0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 261. Ich bin der Lukas und bei mir ist Marcel. Moin. Und der Tobi. Halli, hallo. Moin moin und halli, hallo. Wir sprechen heute über Diablo 4, die neue Season, die angekündigt wurde, beziehungsweise die erste Season. Dann über The Delic, wo sich ein paar personelle Veränderungen ergeben haben. Außerdem über Blade Runner 2033 Labyrinth. Und über das neu angekündigte Franchise Space Nation. Und außerdem über Railway Empire 2. Äh, das hat der Marcel ausführlich gespielt. Äh, das stand jetzt wegen Diablo 4 passenderweise erstmal auf dem gleich eine Weile. Aber jetzt passt es zeitlich. Und deswegen, äh, ja, hören wir da später was zu. Marcel, was hast du denn sonst noch so gespielt in letzter Zeit?
1: Ja, seit ich letztes Mal im Podcast war, sogar einiges. Ähm, ich habe so wie. Nyx oder Christina, die letztes Mal dabei war, auch ein paar Demos gespielt. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil äh, mir sind nicht alle in Erinnerung geblieben. Was ich auf jeden Fall sehr gut fand, war äh, Viewfinder. Ähm, das war auch nicht bei diesen, glaube ich, dabei, also bei, bei diesen Showcases, sondern früher mal. Das ist so ein Game, wo man Fotos oder anhand von Fotos, ähm, ja, die Welt weiter, in der Welt weitergeht. Das heißt, man macht ein Foto, kann in dieses Foto reinlaufen und so arbeitet man sich halt immer weiter vor und bis man dann zum nächsten Ziel kommt und dann macht man wieder ein Foto und so weiter. Also es war mal was ganz anderes und sehr gut und das ist, glaube ich, auch ein Spiel, was ich mir mal kaufen werde. Ähm, ich bin nicht so der Mega-Puzzle- Spiele-Mensch, aber das sieht echt gut aus. Dann habe ich auch Station to Station gespielt, das hatte äh, Christina, hat der auch erzählt, deswegen sage ich da nichts so viel für. Ähm, dann habe ich On Guard gespielt, das wurde in einem Showcase gezeigt. Das ist tatsächlich, ähm, ja, eher so ein Action-Rollenspiel ein bisschen. Ähm, man spielt halt einen weiblichen, ja, wie ein drei irgendwie, läuft, läuft da durch. War ganz gut, war auch gar nicht so einfach. Ähm, ja, mal gucken, es ist sehr bunt. Hat erstmal einen guten Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, ob es dafür reicht, dass ich mir das holen werde, aber die Demo hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann habe ich, ich auch... gerade? Ja. Äh,
0: sieht ein bisschen aus wie so ein Disney-Film zum Spielen, so ein Animationsfilm. Ganz
1: ja, cool. genau. Ja, war wie gesagt ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob es dafür reicht, dass ich wirklich die Vollversion spielen würde. Aber mal sehen. Ja, und die letzte Demo, die immer noch in Erinnerung geblieben ist, aber nicht gut, ist Lies of P <lacht> äh, ich habe das auch durchgespielt, bis zum ersten Boss, bin da ständig gestorben, muss das Level wie von früher anfangen und habe dann Alt-F4 und Deinstallieren gemacht. Äh, ich bin halt nicht frustresistent. <lacht> musst ich Muss du das auch... ganze Level wieder von vorne spielen, wenn äh, du den Boss nicht schaffst? ja. Oh, also ich okay. weiß nicht, Das ist ja echt scheiße. Ey. Also, ich weiß nicht, ob man da dann alle Gegner wieder machen muss, aber ich glaube schon, dass die Gegner auch wieder aufgetaucht sind. In dem Moment hat es mir dann schon gereicht.
2: Ja, also, das ist eine Unverschämtheit. Ich glaube, ja. das macht ja noch nicht mal irgendwie in, in, in Dark Souls oder so, ne? Die machen doch normalerweise schon dann irgendwelche Savepoints Points vor den Bossen.
0: Ja, je oder nachdem. Zumindest also,
2: einigermaßen in der Nähe dann
0: oder so. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange die Demo war, aber ja, normalerweise hast du meist irgendwelche Lagerfeuer oder so relativ nah dran.
2: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist nicht meins. Ich fand auch das Artwork sehr, sehr gut, äh, die Stimmung sehr, sehr gut, Grafik war gut und so. Aber das ist halt einfach nicht meine Art von Spiel. Ich habe ja Elden Ring auch nicht gespielt. Ich bin halt einfach nicht frustresistent. Das mhm. ist halt so, es war früher schon so, da sind Controller durch die Gegend geflogen, früher, wenn, wenn Spiele nicht gut waren auf der Konsole. Also von daher <lacht> lasse ich's lieber gleich. Äh, da, <lacht> dafür sind das meine Techniken so zu, zu wertvoll mittlerweile. <lacht> Ja, das waren so die Demos, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und ich habe auch noch ein paar Spiele gespielt, ähm, was ich wirklich viel, 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 habe ich viel erwähnt, äh, gespielt habe, war Yakuza. Ich habe da jetzt mittlerweile äh, den ersten Teil, also Zero, gespielt, Kiwami 1 und Kiwami 2 und Yakuza 3. Und werde es auch noch weiterspielen. Und werde auch die Ableger spielen. Ich finde es einfach mega. Also storytechnisch unglaublich gut. Ähm, die, die ganzen Missionen sind gut gemacht. Das Kampfsystem ist gut. Es ist halt wirklich ein super JRPG und ähm, kann ich nur empfehlen. Das einzige Problem ist, ich spiele die Remakes und das Remake von Kiwami 2 ist neuer als der, das Remake von Teil 3. Das heißt, du hattest ein Downgrade von dem zweiten auf den dritten Teil, das ziemlich extrem war. Also ich habe das angefangen zu spielen und dachte so, ach du Scheiße. <lacht> Weil zum einen die Grafik ist ja gar nicht das Problem, aber auch einfach ähm, die Steuerung äh, ist überhaupt nicht mehr so intuitiv wie vorher gewesen. Ähm, es waren halt viele Sachen unnötig schwerer gemacht als vorher. Und ähm, ja, da musste ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und war auch kurz davor, das aufzugeben, aber es hat mir dann doch irgendwie wieder gecatcht. Und ähm, ja, die sind halt auch e echt lange, diese Spiele. Also da kann man viele, viele Stunden drin versenken. Und ja, also kann ich nur empfehlen, wer so JRPGs in einem etwas äh, realistischeren Setting möchte äh, und nicht im Fantasy-Setting, äh, Yakuza auf jeden Fall.
0: Mhm. Dann, Na, Ich finde, das ja? ist ja immer so ein bisschen, ich finde, die Grenzen sind da ja immer so ein bisschen verschwimmend, ob das jetzt äh, Fantasy ist oder nicht. Also natürlich ist es vom Grundsetting natürlich äh, in der Echtwelt verortet, aber ich finde, durch diese Art des Humors, der da teilweise reingebracht wird, je nach Spiel, ja, es hat das, finde ich, immer so ein, wie soll man sagen, so ein Touch, dass es halt irgendwie nicht mit der echten Welt so verortet ist. Ich weiß nicht. Diese Charaktere, die da vorkommen und so, finde ich schon teilweise sehr, sehr weird.
1: Ja, klar, äh, das ist auch, wie gesagt, das Setting eher, das in der, aber ich, ich gebe dir recht, es ist halt kein realistisches Spiel, es ist nur halt kein, auch kein richtiges Fantasy-Spiel in dem Sinn, ne. Aber ich ja. finde diesen Humor halt geil, dieses, das ist ja oft in JRPGs so, dieses völlig übertriebene, überzogene Reagieren auf Dinge und, äh, aber auch genauso, wenn es traurig ist, wenn es lustig ist, wenn die wütend sind, das ist halt alles immer ein bisschen übertrieben, aber. Die traurigen Sequenzen, ich weiß noch, dem, am Ende vom, ich glaube, zweiten Teil oder sowas, das war echt, also da musste ich ein paar Tränen wegdrücken, also es war, es nimmt einen auch schon mit, gerade wenn man das lange spielt, sich an Charaktere gewöhnt und sowas alles und ähm, dann mit den mitfühlen, also es ist schon nicht so schlecht gemacht, ich mag das, also.
0: Hm. Ja, ich finde die auch ziemlich cool auf jeden Fall, ja.
1: Genau, dann habe ich, ähm, ich habe in dem in einem Gamestar-Podcast mal was von ähm, Chillers Art gehört. Ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt, der Entwickler? Nee. Das ist ein Entwickler, die machen Horrorspiele. Ich mag ja überhaupt keine Horrorspiele, aber die machen so ähm, Alltagshorror. Und ich habe The Closing Shift gespielt. Da spielst du eine, ähm, einen weiblichen Charakter, die in einem Coffeeshop die letzte Schicht macht und die äh, von einem Stalker heimgesucht wird. Und das wird, wird halt immer intensiver, ich will da gar nicht so weit äh, reingehen, wird halt immer intensiver, immer weirder und äh, gruseliger, ohne jetzt irgendwie übernatürliche Horrorelemente zu haben. Aber es ist halt schon sehr gruselig und sowas. Und ich war unglaublich beeindruckt. Also die sind nie lang, die Spiele, die gehen so zwei, drei Stunden, kosten auch nur vier bis sechs Euro in der Regel, die Spiele. Und die haben ganz viele, die haben auch noch so ein Karaoke oder Convenience Store und sowas alles und da werde ich mir noch mehr Spiele von holen und die auf jeden Fall mal ausprobieren. Das fand ich sehr gut. Also Ich habe mich gegruselt, aber nicht äh, so, dass ich äh, hier mit Schweiß überströmt Gesicht saß oder ähnliches. <lacht> 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 genau, dann habe ich äh, heute gerade tatsächlich Ghostwire Tokyo durchgespielt. Ähm, habe ich jetzt auch schon länger dran gespielt. Ähm, sehr gut, also das Artwork sehr gut, die Umgebung sehr gut, mal ein bisschen was anderes. Ist halt ein bisschen gruselig, aber auch nicht doll. Wobei, ähm, die haben DLC da drin. Und, ähm, ich habe halt die Mission im DLC gespielt. Und die war so gruselig. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Ich habe mir da echt in die Hose gemacht bei dieser Zusatzmission. <lacht> und äh, das war halt so ein richtiger Break zu dem normalen Spiel. Weil im normalen Spiel ist, manchmal ist es halt düster und so. Aber es ist halt kein Horror. Und diese, dieses ähm, Zusatzding ist halt wirklich schon nah an Horror dran. Gut, jemand, der jetzt wirklich Horrorspiel spielt, wird wahrscheinlich sagen, ah, aber für mich war es Horror. <lacht> und ähm, ja, das fand ich sehr gut, habe ich heute durchgemacht und kann ich auch empfehlen. Also es ist ein Open-World-Spiel, was nicht jetzt endlos lang ist, ähm, was eine ganz gute Story hat, jetzt keine, keine, die einen vom Hocker haut, aber sie hält einen bei der Stange und oh, auf jeden Fall sehr gut. Dann mein zen aktuell ist Hausflipper. Ähm, ist ja schon ein bisschen älter, aber da gab es jetzt ein paar DLCs, die ich mir gekauft habe ähm, Ja und spiele das einfach weiter, ein bisschen Häuser renovieren und so. Ich habe ja immer ein Spiel dabei, das ich so benutze, wenn ich viel gearbeitet habe, äh, mein Kopf voll ist und sowas, alles einfach ein bisschen runterzukommen, ein bisschen abzuschalten, das ist das im Moment. Dann habe ich angefangen mit äh, Marco, also Vanity, äh, Sea of Thieves zu spielen. Wir haben halt nach einem neuen Spiel gesucht und ähm, wollten das einfach mal ausprobieren und sind jetzt hooked. <lacht> ähm, ja. Und Jan wird jetzt wahrscheinlich auch noch mitspielen in der Runde, der hat sich das auch schon runtergeladen. Das ist auch ganz gut, weil wir wurden letztes bei unserer zweiten Session versenkt und äh, wir wollen Rache. <lacht>
0: Es habt ihr schon den neuen Inhalt gespielt? Also ich meine, gut, ihr habt jetzt eh wahrscheinlich generell sehr viel
1: vor euch, weil ihr das überhaupt
0: noch nicht gespielt habt. Aber es gibt doch jetzt diesen Inhalt von Monkey Island. Habt ihr den ausprobiert?
1: Ich weiß nicht, gibt es den schon oder kommt der noch? Also ich habe ihn noch nicht gesehen zumindest.
0: Oh, vielleicht, ja, vielleicht vertue ich mich. Ich dachte, der wäre schon draußen, aber kann sein, dass es noch kommt. Stimmt.
1: Also wir haben erstmal angefangen, ganz normale Quests zu machen, ein bisschen ähm, so allgemeine Aufträge und Fahrten zu machen, um ein bisschen reinzukommen ins Spiel, weil das Spiel erklärt einem nicht viel. Ich weiß nicht, ob das am Anfang anders war, aber jetzt, wo wir eingestiegen sind, das Spiel hat uns eigentlich nichts erklärt. <lacht> und äh, es war viel Learning by Doing und deswegen haben wir das so erstmal gemacht. Und ähm, ja, also grafisch ist das Ding echt eine Bombe, muss ich sagen. Also das Wasser sieht unglaublich gut aus.
2: Und ja, ist das so? Okay. Ja. Ich dachte, es wäre eher so ein bisschen cartoonig. Ja, so.
1: ist es aber, es ist cartoonig, aber es ist dafür ist es eine wirklich gute Grafik. Also, ich war auch sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die es ist halt wie die letzten Teile von Monkey Island, also der 3D-Teil, so ein bisschen die Grafik, aber in gut. Also, ähm, nicht jetzt der letzte Teil, der war ja wieder so ein bisschen etwas weirder von den Charakteren her, sondern der 3D-Teil davon. Ja. und ähm, in diese Richtung geht das auch und das passt einfach zu dem Setting irgendwie und ja, das werden wir da werden wir wahrscheinlich noch so ein bisschen Zeit versinken drin, im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ich äh, muss auch sagen ich fand es grafisch
0: auch ziemlich cool immer, was ich gesehen habe vor allem die das Wasser, wie du schon sagst und die Lichtstimmung und so, die ihnen da gelingt also das haben sie wirklich drauf
2: ja, ja, also mal gucken
1: und dann wollte ich eine Sache noch einbringen und zwar, ich habe ja ich habe die Beta, das hatte ich auf dem Discord erzählt, von Park Beyond gespielt. Ich bin ja, also neben ähm, Zügen <lacht> mitbauen, mit ist äh, Freizeitparks so mein zweites großes Steckenpferd, was so äh, Aufbauspiele angeht und ich war echt angepisst. Also die Beta, die war jetzt nicht komplett schlecht, aber sie war auch nicht gut und ich hatte schon so ein schlechtes Gefühl dabei. Und jetzt ist das Spiel rausgekommen, ja, auch vor ein paar Wochen und äh, es ist halt technisch eine Grütze. Also, und ich hatte mich so drauf gefreut, mal so ein bisschen die, die abgedrehten Achterbahn zu bauen und so und, ach, ja, äh, ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen. ah ja, okay Ich, mich, ich dachte,
0: du drauf hättest drauf es schon. Hm. Nee. Ja, es ist doof, ne wenn das so ein Genre ist, was man, äh, wo nicht so viele Spiele rauskommen und dann kommt irgendwas, was man außergewöhnlich ist, man freut sich drauf und dann ist es ein Fail, das ist natürlich doof, ja.
1: Ja, Vielleicht ist es ja im halben Jahr oder sowas, wer weiß, ist es dann technisch gefixt und sowas alles. Wir, wir werden sehen, aber im Moment würde ich es einfach nicht spielen.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Du hast ja
0: noch ein, zwei Spiele auf der Liste, aber ich würde mal zwischendurch weitermachen. Jo. Ich habe weiter Darkest Dungeon gespielt. Jetzt nicht super viel, aber ich hatte ein Wochenende Vanille zu Besuch und der Nilsson vom Discord und da haben wir ordentlich gesuchtet, richtig die General-Lifestyle, <lacht> wir haben irgendwie zwei Tage, Tag und Nacht äh, Darkestation 2 gespielt, das war ziemlich cool tatsächlich hat Spaß gemacht, das war richtig wie früher, ja, also ich habe ja, äh, früher, keine Ahnung, ich bin jetzt auch manchmal Games gezockt, keine Ahnung, was haben wir gespielt äh, wir hatten, ach Batman Arkham City, hingen wir mal irgendwie ewig davor oder Super Meat Boy, wir hatten immer so ein paar Games, wo wir uns komplett verbissen haben und äh, gemeinsam Couch mäßig gespielt haben oder uns halt abgewechselt haben und das war jetzt auch ganz cool mit Dark Souls 2. Er ist auf jeden Fall auch hooked. Und ansonsten habe ich Dead Cells mal wieder ein bisschen gespielt. Und zwar hauptsächlich, weil ich mir ein Steam Deck geholt habe. Es gab ja den Sale bei Steam. Und das habe ich jetzt als Anlass genommen zu sagen, ach komm, jetzt hole ich mir eins. Genau. Und dann habe ich das äh, geschrieben halt im Chat. Äh, Im Grunde wollte ich nur Validation. So, ich wollte, dass die Leute sagen, ja, kaufst dir. Habe ich nur geschrieben, soll ich mir eins holen? Und äh, dann hieß es zum Glück direkt, ja. Und dann hat sich aber Jan bei mir gemeldet, dass er seins loswerden will. Und hat es mir dann die 500 gigal Longer one of us, no longer one. Of us. <lacht> genau, wir müssen Jan noch aus dem Channel kicken. <lacht> aus dem Steam Deck Channel. Ähm, ja, und dann hat er mir das tatsächlich äh, Next Day Delivery, war das. <lacht> also ich habe es tatsächlich am nächsten Tag schon bei Post bekommen, was ziemlich beeindruckt war, dass das geklappt hat. Und ja, so konnte ich mich halt äh, ja, ein bisschen in den Garten setzen und ein bisschen äh, Dead spielen. Und es ist tatsächlich die allererste Konsole, die ich besitze in meinem Leben oder das allererste Handheld. Also ich hatte sonst immer nur Computer und ah, ich bin so ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen. Also ich finde es gut, es macht Spaß, aber ich bin nicht so ein Fan von, nicht unbedingt der Haptik, aber der Form des Controllers, glaube ich, oder des ganzen Geräts. Also das ist natürlich relativ groß, das finde ich gar nicht mal so schlimm, aber irgendwie... Fühlt sich es nicht so an, wie ich es mir wünschen würde. Ich kann es noch nicht wirklich in Worte fassen. Also, ich habe halt die letzten, das letzte Jahrzehnt locker immer nur mit äh, Xbox-Controller gespielt, wenn ich mit Controller gespielt habe. Und ich denke, dass da halt einfach eine starke Gewöhnung stattgefunden hat und dass das deswegen halt ungewohnt ist. Ja, das ähm, war mein ja. Vorteil,
2: dass ich das nicht hatte. Dass ich, weil ich spiele ja praktisch nichts mit Controller. Also, ich habe, keine Ahnung, wenn du alles zusammenzählt, habe ich in meinem Leben vielleicht einen Controller mal so vier, fünf Stunden in der Hand gehabt und das war's. Ähm, hm. Und deswegen hat mich das nicht gestresst. Also ich konnte mich da ganz gut, glaube ich, anpassen. Und Steam Deck ja. direkt.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist natürlich äh, praktisch in dem Fall. Ja, und ich war schon überlegen, ob ich es vielleicht äh, weiterverkaufen soll. Ich denke mal, ich hätte auch hier auf dem Discord schon wieder irgendwen gefunden, der es auch haben wollen würde. Ist ja noch äh, ziemlich neu. Irgendwie an hat mir geschrieben, er hat da 30 Stunden mitgespielt oder so. Also er hat es anscheinend auch nicht so umfangreich genutzt, äh, trotz der anfänglichen Begeisterung, oder dem Interesse zumindest an der Technik, nehme ich mal an. Aber ich denke mal, ich werde es behalten, selbst wenn ich dann ab und zu damit zocke. Aber irgendwie ist es ja schon nice to have. Und ich könnte jetzt auch mal Spiele spielen, die ich sonst immer auf die lange Bank geschoben habe, irgendwie. Weil, ja, habe halt nie wirklich einen Grund gehabt, die zu spielen. Aber jetzt habe ich halt tatsächlich so spezifische Spiele, die ich spielen könnte, die halt eher dafür geeignet sind. Also hauptsächlich meine typischen, keine Ahnung, Plattformer, Roguelikes, 2D-Games, ich finde, die sind halt dafür gut geeignet.
2: Ja, Gothic 1, Mann. <lacht>
0: genau, ja. Ja, und Shooter und sowas spiele ich ja eher PC und ansonsten wäre halt vielleicht noch sowas wie äh, ja, Diablo 4 könnte noch was sein in Zukunft, da quatschen wir gleich noch mal ein bisschen drüber.
3: Hm.
2: Ja, wobei ja. ich sagen muss, das habe ich auch noch nicht großartig auf dem Steam Deck gespielt, also Mhm. Ähm, da baust du, da spielst du es aber auch an der Steckdose, weil, also wie gesagt, da, da geht das Team Teamdeck gut ab mit Diablo 4 schon.
0: <lacht> ja, gut, aber das äh, wird mich nicht hindern. Ich habe äh, die ja. Tage bei so einem Shop schon ein bisschen super gekauft. Da gab es irgendwie gerade so einen Sale, jetzt habe ich mir irgendwie nochmal eine neue Tasche dafür gekauft und da gibt es zum Beispiel, <lacht> habe ich gesehen, auch so Lüfter, die du dran machen kannst. Also quasi externe Lüfter mit so Magneten, hinten dran. Und das soll angeblich gut sein. Keine Ahnung, habe ich mir aber nicht geholt.
2: Oh, okay. Äh, naja, ob das jetzt nötig ist, weiß ich nicht, aber ja. also, wie gesagt, ich gehe davon, also bei mir hat der Akku, halt, äh, wenn du das kabellos spielst, dann, keine Ahnung, 45 Minuten oder so gehalten. Ähm, <lacht> aber es ist ja kein Problem, weil du brauchst ja eh eine Internetanbindung, das heißt, du spielst dann eh zu Hause oder so äh, im Garten oder ja. was, und dann kannst du das ja einfach einstecken. Cool. Ähm, ja, was hast du bis jetzt noch drauf gespielt? Äh,
0: tatsächlich nur Dead Cells bisher, ich habe noch nicht so schon also, okay. probiert, ich habe auch nur drei, vier Stunden bisher gespielt insgesamt. Ähm, ja. Ja, und ich hätte mir eh überlegt, wenn ich mit Diablo 4 holen sollte, dass ich es wahrscheinlich mit dem Controller ausprobieren würde, weil ich ja gehört habe, dass es sich mit dem Controller echt gut spielt. Und, ich sie gucken, äh, mit dem Controller, ja. Ah, das wird halt passen. Äh, ansonsten habe ich noch äh, ich habe einen Fernseher, äh, im Keller habe ich einen Fernseher, der aber keine Internetverbindung hat und dann habe ich versucht, das Steam-Tech da anzuschließen mit USB-C auf HDMI. Äh, funktioniert nur so also halbgeil, also ich weiß nicht, ich habe es nicht so richtig hingekriegt, also am Ende hat es geklappt. Aber die Skalierung war einfach nicht so richtig. Ich hatte quasi das, das war YouTube-Vollbild, was ich dann abgespielt habe im Keller. Und das war da dann aber nur zu einem Teil auf dem 1080p-Monitor. Ich weiß nicht, ob das wie das eingestellt werden muss. Da muss ich nochmal rumfummeln. keine Ahnung.
2: Muss ich mir bei YouTube nochmal äh, Ja, also. das braucht so ein bisschen Fummelei. Also bei mir ging es ganz gut mit meinem normalen Monitor. Mhm. Äh, über ein, ich mache halt über so eine über so ein multifunktions usb c hub ding da. Mhm. Das ging dann okay. eigentlich ohne Probleme Aber ja, da ja, musst du nochmal gucken Ich meine, es ist halt Linux, da muss man mal so ein bisschen auch rumdudeln Ja,
0: ansonsten muss ich sagen finde ich es von der ganz okay, wenn man bedenkt, dass, dass man einen Computer mit einem Controller steuert Aber es ist natürlich nicht so komfortabel, wie man es sonst gewöhnt ist mit einer Maus und äh, ne, der direkten Steuerung, also es ist halt mit diesem Steam-Button und dann irgendwie da in diese Menüs und so Aber sie haben schon ja. gut gemacht
2: ich finde, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, geht es schon. Also ich hab, ich meine, gut, wie gesagt, ich habe so ein, so ein komplettes USB-C-Hub-Dingens, da stecke ich dann normalerweise, also wenn ich wirklich was machen muss, wenn ich irgendwie Modding von Spielen mache oder so, oder irgendwie wirklich da Zeug viel jetzt über den Monitor mache, auf der Desktop-Oberfläche, dann, dann schließe ich auch eine Maus und eine Tastatur dran an. Hm. Das macht es dann schon besser.
0: Ja. ja gut, in die Verlegenheit bin ich noch nicht gekommen, also könnte ich auch machen. Aber so schlimm war es dann auch noch nicht. Aber klar, wenn man sagt, ich will ja irgendwie Dateien hin und her schieben oder editieren oder so, dann würde ich auch sagen, dann braucht man das schon.
1: Aber ich hatte mir das ja auch mal überlegt, ein Steam Deck zu holen wegen Außendienst und so abends im Hotel. Aber mir geht's da wie dir, Lukas. Also ich bin nicht so der Handheld-Mensch. Ich habe ja eine Switch irgendwie von meinem Vater mal geerbt, mehr oder weniger. Und das ist genauso. Also ich auf dem Fernseher ja, aber so als Handheld und so, das ist irgendwie auch nicht so meine Welt.
3: Mhm, ja.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, aber ich fand so den äh, älteren Teil von Zelda auf der Switch, äh, jetzt nicht den neuen, sondern den davor, Breath of the Wild, genau, ähm, fand ich einfach nicht gut, auf so einem kleinen Bildschirm zu spielen und sowas alles. Also.
0: Mhm, okay, ja.
1: Aber ja, ja, Geschmacksfrage der... halt, ne?
0: Genau, ja. Also die Bildschirmgröße stört mich weniger. Ich bin auch eigentlich mit der Technik ansonsten ganz zufrieden. Und ich hatte ja schon länger... Irgendwie mit mir gehadert, meine Switch zu kaufen, aber ich habe mich halt immer geweigert, weil ich keine Lust hatte, das Spiel noch zu kaufen. Und das ist ja mit dem Steam Deck jetzt umgangen. Ich habe gesehen, du? es gibt. Hm?
1: Switch nutzen wir auch äh, eigentlich nur so als Party-Konsole, sag ich. Mario Kart oder zu äh, Super Mario spielen, gegenseitig, in die Abgründe stößen und stoßen und sowas alles. Äh, ja. Das <lacht> ist eher so, wozu ich die Switch-Nutze nicht wirklich zum Spielen. Also dafür habe ich auch meinen PC. Mhm. Ja.
0: Uh, ja, ich habe gesehen, es gibt ja jetzt bald irgendwie noch ein paar Konkurrenzprodukte, die wieder angekündigt wurden, die auch so in diese Schiene gehen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Hersteller das waren. Mal gucken, ja, dieses
2: da... Asus Org-Dingens da, genau. Dieses Teil, genau. Mhm. Wobei hat nicht der Jan, war das das Ding, oder Jan dieses dieses Video gepostet hat von dem Typen, dem leider seine SD-Karte da reingeschmolzen war oder so wegen <lacht> Überhitzung. Ich weiß nicht mehr genau, ob das das war, aber
0: ja, 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 irgendwie so, und dann hat er wieder angemacht, um sie rauszuziehen zu können oder so ähnlich.
2: Mm, ich stelle mir das so vor wie so ein Käse, weißt du, wie, so <lacht> wie so ein Grillkäse. Ja, ja, wie so eine Werbung, richtig
0: schön saftig, schmatzig. Ja, ja.
2: wunderbar. Außerdem ist die Slot. <lacht> <Sehr gut. lacht>
0: ja, das war's von mir. Ich werde auf jeden Fall noch weiter mit dem Steam Deck rumprobieren und dann wahrscheinlich auch noch andere Spiele zocken, aber Zeit spiele ich generell nicht so viel, ist leider aktuell so wegen Zeit und ich weiß auch nicht. Und gut, zugegebenermaßen auch einfach nicht so der Drive gerade. Wie gesagt, Diablo 4, ich beobachte das mit Argus-Augen. Ich gucke immer fleißig bei euch im Channel und ich gucke mal auch irgendwelche Videos an und so. Und ich habe auch Bock, aber ja, ich will noch ein bisschen warten wahrscheinlich. Aber wir kommen ja gleich noch mal zur Season. Da kann ich dich noch ein bisschen ausfragen. Ja, du hast bestimmt Diablo 4 noch gespielt, oder Tobi?
2: Wenig, praktisch mhm. gar nicht. Also weil, äh, ich muss auch jetzt noch mal sagen, also das Endgame taugt mir halt echt nicht. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich fand die Story war super cool haben wir voll äh, habe ich auch durchgesuchtet wie nichts. Und jetzt ist meine Zauberin, die ist immer noch Level 64 oder 65 oder so. Also ich habe in den letzten drei Wochen vielleicht noch zwei Stunden oder so gespielt. Weil das mhm. Endgame ist echt scheiße. Also mir, mir taugt es wirklich nicht. Das ist, ähm, es hat einfach ein paar, und es wäre so, also es wäre teilweise so easy, das zu fixen. Ähm, ich hoffe echt, dass sie da noch einiges machen jetzt. Man, man muss jetzt gucken, wie gesagt, Season 1 kommen, kommen wir später drauf. Aber nur mal so als Beispiel. Ne? Ich hab mich, vorhin habe ich mich noch mal eingeloggt, weil ich dachte jetzt, ich habe auf euch gewartet und so, äh, hier, bis es losgeht. Dann habe ich gedacht, okay, äh, schaltest in YouTube wieder ein, spielst noch ein bisschen Diablo 4 weiter und machst irgendwie mal so ein paar Dinge. Und dann zum Beispiel, also du kommst halt rein, machst die Karte auf und guckst, was was gerade ist und du musst dann immer gucken, was jetzt gerade los ist. Ne? Also du machst da zum Beispiel diese Whisper-Tree-Aufgaben, was ja quasi die Bounties sind in Diablo 4 und ähm, und die sind halt getimed in Echtzeit. Und das heißt, du, du haberst dann mit der Maus über so einen Dungeon, der da gerade aktiv ist, als so eine Whisper-Quest, weil idealerweise willst du ja, also das Ideale, was du machen kannst, das Effektivste, was du machen kannst, ist äh, im frühen Endgame, vor allem später, glaube ich, sind diese Whisper-Dinger eher die, egal, aber jetzt im frühen Endgame kann ich die schon brauchen. Ähm, und dann, was du halt gucken willst, ist idealerweise, du guckst ab welche Dungeons gerade aktiv sind für diesen Whisper-Tree, die werden dann angezeigt. Und dann guckst du quasi, ob du gerade zufällig ein Siegel hast für dir, dass du die auch in so Nightmare-Dungeons umwandeln kannst. Dann hast du halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Sowas in der Art. Mhm. Um, das ist wahrscheinlich völlig unnötig und wahrscheinlich sollte man es auch gar nicht so machen, aber das ist so meine Art, Spiele zu spielen, immer <lacht> zu gucken. <lacht> Wie kann ich es irgendwie so das meiste auf einmal machen? Und, um, und dann, dann, dann hoverst du da mit der Maus drüber und dann steht halt da, ja, also du kannst jetzt diesen Dungeon machen für den whisper aber aber äh, der ist halt, also das geht jetzt noch für vier Minuten oder so. Und dann ist er halt nicht mehr da für den Whisper-Tree. Und, und was machst du dann? Also, weil ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich diesen Dungeon in vier Minuten durchkriege. Ja? Du ähm,
0: reicht das nicht, den in der Zeit zu erreichen?
2: Und ich habe hab den, hab den Jan da äh, mal gefragt. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich hatte den Jan gefragt. Der meinte, nee, du musst den tatsächlich dann durchspielen in der Zeit. Mhm, okay. Was halt total beschissen ist. Ähm, weil, wie gesagt, also vielleicht schaffst du es vielleicht nicht, aber du kannst es halt nicht garantieren. Und das Blöde ist, man würde jetzt davon ausgehen, okay, dann findest du halt einen anderen Dungeon, der, wo du noch mehr Zeit hast oder so. Aber nein, diese Whisper-Tree-Aufgaben sind alle gleich geschaltet. Also das heißt, es gibt zwar irgendwie vier Dungeons, die da aktiv sind, aber die haben dann alle noch vier Minuten übrig. Und das heißt, du musst dann letztendlich, wenn du halt einen machen willst, bleibt dir kaum was anderes übrig, als dann einfach vier Minuten zu warten, bis die weg sind, damit die nächsten dann kommen. Verstehst du? Ja, ja, check also, klar, ist also ein bisschen kannst, nervig,
0: aber dann rennst du halt rum und klappst hier mit dem Gegner weg.
2: Nee, aber ich finde es super assig, also weil es ist einfach tote Zeit <lacht> und es wäre so einfach zu sagen, <lacht> es wäre so einfach zu sagen, ja, du sagst dann einfach, okay, ich stagger das halt. Also ich hab, dann habe ich halt einen Dungeon, klar. den mache ich halt dann zehn Minuten so und dann der andere fängt halt fünf Minuten später an und der nächste wieder fünf Minuten später und dann hast du immer zumindest einen aktiv. Den, weißt du, ich will mich halt das Spiel einloggen, ich will die Karte aufmachen, ich will sehen, okay, wo gibt es gerade was, wo kann ich hin? Da gehe ich hin, da mache ich was. Aber so, du musst erstmal rumgucken, wo ist überhaupt was, was ich gerade machen kann? Ist gerade eine Heldheit? Nein, es ist keine Heldheit. Also mache ich ein Whisper-Tree. Ist da gerade was? Ah nee, der hat nur noch drei Minuten. Ähm, dann mache ich jetzt irgendwas anderes oder so. Und das, das nervt mich. Das ist irgendwie, also ich finde halt, weißt du, Diablo bedeutet für mich, einloggen, irgendwo hinklicken, monster tot klicken und nicht erstmal keine Ahnung, dass ich mich irgendwie fünf Minuten organisieren muss, gerade wenn ich im Hintergrund eben gerade irgendwie einen Podcast höre oder so, dann habe ich keinen Bock, mich groß auf das Spiel zu konzentrieren und da jetzt erstmal wieder zu gucken, hey, wie, was, wie organisiere ich mich, was mache ich? Ähm, das finde ich halt, also es geht mir echt auf den Sack. Ja, und, hast du denn
0: einen Erklärungsansatz, warum das so gemacht
2: wird? Also sie müssen sich ja irgendwas nee.
0: dabei denken. Ja, okay. Hm.
2: Also ich verstehe es echt nicht. Ähm, ja. Das, also ich hoffe auch wirklich, dass sich da noch was tut irgendwie. Ich, ich habe schon Leute auch gesehen, die sich darüber beschweren, dass dieses Ganze, die Endgame-Ansätze alle viel zu zeitaufwendig und so sind. Also äh, keine Ahnung, auch wie die Dungeons ja dann aufgebaut sind, haben wir schon das letzte Mal darüber geredet, dass das dass mit diesen komischen, da musst du wieder drei Hebel finden irgendwo und da nochmal durchrennen und so. Du hast sehr viel tote Zeiten im Spiel, viel mehr als du in Diablo 3 hattest. Im Endgame. Und das mhm. ähm, das gefällt mir nicht. Ähm, also da, da warte ich jetzt, deswegen spiele ich die auch erstmal nicht weiter. Das ist ja eh, die hat ja jetzt keine, das ist ja meine Zauberin, ist ja einfach nur eine normale. Also die hat kein Zeitlimit oder so, wo ich irgendwas machen muss, dann lasse ich die erstmal liegen. Und fange jetzt dann in Season 1 dann mal an. Ja, ich finde das, das mein
0: ganz interessant. Also ich finde, man hört jetzt immer wieder Stimmen, die irgendwie laut werden, dass das dieses oder jenes nicht so gut ist hinten raus. Und äh, eigentlich hat man uns ja gefreut. Es gab die Beta, da konnte man den ersten Akt komplett spielen, glaube ich. ne, Alles war so, alles fühlte sich sehr klar an und, und äh, transparent und alles funktioniert super und alles macht Spaß. Ja, und dann äh, stellt man vielleicht hinten raus oder über Zeit doch fest, dass es nicht ganz optimal ist. Und du bist ja nicht der Einzige, der das sagt. Also hier auf dem Discord gibt es ja auch ein paar, die es überhaupt nicht vereint tatsächlich. Also ich... ich glaub, ja, das ich ja schon.
2: <lacht> weil die... Also es gibt ja Leute hier, die haben, die haben... Kann, weil ich habe das Spiel ja schon über 100 Stunden gespielt. Also mhm. das muss man auch dazu sagen. Ne? Und da hatte ich ja auch wirklich Freude dran und Spaß dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der Kauf hat sich nicht gelohnt oder so. Das auf gar keinen Fall.
4: Really ich sag halt nur dann.
2: <lacht> ja, also ich meine, gegen Ende raus hat es halt diese Probleme. Und ganz ehrlich, Diablo 3 hatte am Anfang ganz andere Probleme. Und es und, und ist ja ein Service-Game. Also ich bin mir sicher, wenn ich da, keine Ahnung, selbst wenn ich in einem Jahr wieder zurückkommen würde oder so, dann lasse ich es halt ein bisschen liegen. Dann mache ich es dann irgendwann weiter und dann wird es sicherlich wieder ganz anders sein, wahrscheinlich besser und so. Hm. Ähm, also ich mache mir da jetzt auch keine Sorgen. Ich sage nur, so wie es im Moment ist, man muss sich darauf einstellen, das Endgame hat seine Macken. Also es ist einfach so, wenn du darauf aus bist und sagst, hey, ich will das jetzt wirklich tausend Stunden spielen, ähm, dann sage ich, ja, ja. Also, da musst du dann schon in der richtigen Verfassung sein. Ich meine, es gibt andere Leute, denen taugt das. Also, der Jan hat es ja, weiß ich nicht, ob der seinen Droiden schon auf Level 100 gespielt hat oder jetzt irgendwie was, was weiß ich, aber der ist wesentlich, hat es wesentlich länger gespielt als ich. Und dem hat es ja auch noch getaugt. Also, es kommt, ist auch ein bisschen Geschmacksfrage mit dabei, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, der Jan hat aber auch am längsten Lost Ark gespielt. Ne, Der hat da so eine gewisse Ader vielleicht für, ich weiß nicht.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja also Diablo 3 zum Beispiel, jetzt habe ich, ich hab, bin zwar auch erst spät eingestiegen dann wieder ins Spiel. Äh, aber ich habe es ja in den letzten fünf Jahren auch wirklich. Also, ich. Blizzard hat keine Stundenzähler, zum Glück. <lacht> Weil, äh, also das dürfte das Spiel sein, was ich mit Abstand am meisten gespielt habe, äh, überhaupt. Hm. Ähm, und, ja, und bei Diablo 4, wie gesagt, also im Moment jetzt habe ich keine große Motivation, ähm, aber ich fange dann mit Season 1 einen neuen Charakter an, dann kann ich wieder leveln und so, das hat mir auch mehr Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, wie es dann da wird.
0: Ja, und ähm, wenn du Diablo 4. Dann so wenig gespielt hast oder so gut wie gar nicht, was hast du denn stattdessen getrieben? Du warst doch nicht an der frischen Luft, oder?
2: Äh, doch, allerdings äh, nicht in der echten Welt, ähm, sondern in äh, Skyrim. Ich habe ah, Skyrim ja. gespielt. Ich habe ja, ich habe letztes Mal ja erzählt, dass ich äh, ein großes Projekt hatte, Skyrim zu modden. Äh, das habe ich dann auch noch durchgezogen. Das hat noch so eine Woche oder so gedauert, weil das war ja diese riesen Modding-Liste, die ich auch verlinkt habe und so. Und äh, ja, und dann habe ich tatsächlich das Spiel sogar gespielt. Äh, was erstaunlich ist, weil normalerweise modde ich es immer nur und lasse dann liegen. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe ein neues Spiel angefangen, einen neuen Charakter angefangen. Ich bin inzwischen fast Level 50. Ähm, Steam sagt, ich habe Skyrim über die letzten zwei, drei Wochen oder was auch immer die Anzeige dann ist, irgendwie so 90 Stunden gespielt etwa. Also <lacht> <lacht> mehr als genug. Ähm, und ja, ich hatte wahnsinnigen Spaß damit. Also wirklich, es also wenn das gemoddet ist, ich habe ja sehr viele Screenshots gepostet im Discord und, und teilweise auch im Forum und so. Ähm, und ähm, mir gefällt es halt einfach auch optisch mit den Mods jetzt wahnsinnig gut. Ich finde, es sieht richtig, also die Umgebungen sehen fantastisch aus teilweise mit neuen Texturen und halt INB, neuer Beleuchtung und so. Ähm, also die Atmosphäre ist teilweise wirklich zum zum Schneiden dick. Das ist super und diese also aus Ego-Perspektive da, ich meine, die ganze Kampfmechanik ist, ist, ist natürlich, ich habe jetzt auch keine großartigen Kampfmods, ich habe so ein bisschen, bisschen was verbessert, aber ich habe versucht, das ein bisschen so Vanillamäßig zu lassen, weil ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen die alte Erfahrung nochmal aufleben lassen, weil ich habe es seit 2012 oder so nicht mehr gespielt gehabt, äh, wirklich. Ähm, und es ist natürlich alles ein bisschen repetitiv und so, ich spiele es jetzt so mit so einem Paladin-Charakter also das heißt, ich spiele es auch nicht besonders effektiv, weil die effektivste Art, Skyrim zu spielen, ist ja Schleichen und Bogenschießen, ne? Da, da one-shottest du ja alles quasi. <lacht> und ich spiel's jetzt ohne Schleichen und mit einem Einhandschwert und Magie in der anderen Hand, was teilweise, also ich sterbe schon auch ab und an immer mal wieder, weil ähm, es ist nicht die effektivste Art, das Spiel zu spielen. Ähm, aber es macht es macht trotzdem Spaß. Und ähm, und, und die Dungeons teilweise, also ich finde, die sind richtig gut design teilweise. Ich meine, gut, die Quests und die Figuren sind halt, ne, das ist, war ja immer befest das Problem. Aber jetzt, also, ich freue mich immer mehr auf Starfield, weil, also, wenn ich das im Weltraum machen kann, dann, dann bin ich, bin ich glücklich. Dann, dann ist das gut. Ja, Hauptsache, ähm, es gibt Dungeons, ja. ja, und, und halt, ach, keine Ahnung, und da einfach durch die Umgebung zu reiten und so. Und es ist einfach, es ist tierisch immersiv. Also, durch die Ego-Perspektive und diese große Welt und so, ähm, keine Ahnung, du hast halt also du kannst da anfangen und hast das Gefühl, du bist wirklich da und, und das ist super, also ich, das, das hat meiner Meinung nach einfach kein anderes Spiel in der Form, das ist wirklich abgefahren. Mhm. Um, und ich habe ich hab ein paar schöne Mods, also ich habe zum Beispiel, um, ich habe einen Mod drauf, beziehungsweise den Mod selber habe ich wieder runtergemacht aber äh, es gibt einen Typen, der hat tatsächlich praktisch alle Bücher, du kannst doch in Skyrim, kannst du doch so 500 Bücher finden oder so, ne? Um, und es gibt tatsächlich einen Typen äh, oder eine Gruppe von Leuten, die haben die alle eingelesen als Audiobücher und ähm, ich habe jetzt, du kannst die dann eigentlich im Spiel quasi, wenn du so ein Buch anklickst, dann fragt er dich, willst du das Audiobuch abspielen und du kannst sagen ja oder nein. Äh, das habe ich aber wieder deinstalliert und habe dafür quasi die MP3s extrahiert und lasse die nebenher im VLC Media Player laufen, weil dann kann ich sie auch pausieren, wann ich will und so. Äh, wenn, ich, wenn dann doch mal ein NPC ankommt. Aber so kannst du quasi, wenn du jetzt einfach nur durch die Gegend läufst und, 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 und erforscht und so, kannst du nebenher die ganzen Lore-Bücher als Audiobücher hören und das ist äh, sehr cool, äh, sehr atmosphärisch, bringt dich halt dann auch nicht aus dem Spiel raus, weil es ja Skyrim-Lore ist, die du da anhörst mhm. ja, cool. und, äh, und du kriegst das alles mit und so und es gibt echt coole Bücher. Also weil ich habe die nie gelesen, weil ich, ich mag lesen in Spielen ungern. Ähm, aber, aber es gibt echt witzige Stories, ähm, ganz viel Lore kriegst du mit auf die Art und so. Und ich bin vielleicht, ich bin jetzt vielleicht ein Zehntel durch oder so. Also, es sind wirklich viele Bücher. Es sind Stunden, <lacht> Stunden an Audio, die da drin sind. Das ist krass. Finde um, ich ganz witzig, weil eigentlich sind ja
0: irgendwie Audiobooks in Spielen, sind ja heutzutage mehr oder weniger Standard und also diese Echos und Audio-Logs und was auch immer. Und ist eigentlich meistens belanglos und nervig so. Und es schränkt einen in der Spielweise ein, weil dann kann man währenddessen nicht mehr kämpfen oder rennen oder sowas. Aber das ist ja dann quasi. Ja, das Ganze nur verbessert und du umgehst halt das Lesen, aber kannst dir trotzdem anhören. Und wenn der Sprecher noch gut ist, optimal.
2: Ja, also die Sprecherqualität ist, sagen wir mal, äh, ma also manche sind richtig gut, andere wiederum nicht so. <lacht> also sie haben zum Beispiel gerade, sie haben dann halt auch versucht, so zum Beispiel, wenn, wenn ein Buch geschrieben worden ist von einem Kajit, also von diesen Katzenviechern, ne, aus der Wüstengegend, mhm. dann haben sie halt auch versucht, dann hat der Sprecher versucht, so diesen Akzent nachzumachen. Und das klappt eher weniger, als das. Das <lacht> klappt, das muss man schon zugeben. Ähm, aber, aber andere sind, sind richtig gut und so, und äh, ja, also ich finde, es passt super rein in das Spiel. Das ist äh, wirklich eine gute Sache. Und äh, bevor ich jetzt dann auch wieder gut sein lasse mit Skyrim, weil es ist halt ein Spiel von 2011, also ähm, Aber äh, äh, der Jan hat gerade heute in unserem Skyrim Channel, den ich aufgemacht habe hier im Discord, ein Video gepostet, das man sich unbedingt mal anschauen sollte. Und zwar ist das ein, eine Mod, die kam jetzt im April raus wo einer einen neuen Companion äh, programmiert, also einen Typen, also beziehungsweise eine Frau in dem Fall, die mit dir mitläuft und die, also der Mod verbindet sich, wenn ich es richtig verstanden habe, verbindet sich der Mod mit ChatGPT und du kannst jetzt, du kannst quasi mit der reden, also der Streamer, der das, der das Video gemacht hat, der spricht in sein Mikrofon rein, der sagt, Hallo, äh, Erika, glaube ich, heißt sie. Ähm, hallo, Erika, äh, was meinst du, was also was könnten wir in White Run machen heute oder so? Und dann sagt die halt, ja, ähm, also es ist halt so quasi ne mit 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 Text-to-Speech logischerweise, aber es ist halt dieses moderne, neue Text-to-Speech, was eigentlich echt gut funktioniert. Und sie sagt dann so, ja, ein White Run, ja, komm, lass uns lieber irgendwie in die Tundra rausgehen und da können wir irgendwie Mammuts jagen oder so. Ähm, halt irgendwie so Zeug. Und dann die, und das Coole ist, die reagiert halt, also du kannst zum einen mit ihr sprechen und zum anderen reagiert die auf dein Gameplay. Das heißt, der Typ hat halt eine Axt in der Hand gehabt und und bringt damit irgendwie ein paar Wölfe um. Und dann sagt sie halt irgendwie so, ja, so krass wie du diese Axt schwingst, äh, hat die Wölfe natürlich keine Chance, aber ich habe ja auch mitgeholfen und so. Also, die weiß, wo du bist, was du machst ähm, und welche Waffen du hast und so und welche Ausrüstung. Also, die müssen das irgendwie übersetzt haben, so dass es das quasi in das Chat-GPT reingegeben wird und dann die die halt das ausgespuckt wird und vertont wird. Und in dem Video zumindest, was man sieht, das funktioniert halt krass gut. Also und der Streamer ist halt auch die ganze Zeit, der Typ, der das Video gemacht hat, ist auch die ganze Zeit so, ich glaube das nicht und so. <lacht> und ähm, und ich glaube halt, also das ist so ein bisschen, das ist jetzt nur eine Mod und das ist halt so die ersten Baby Steps in dem Bereich, aber ich glaube, man kriegt so ein bisschen so eine Vorschau, äh, was in Zukunft möglich sein wird an an, an Player-NPC-Interaktion. Also weil ja. Das ja. ist ein ganz neues Level von dem, was möglich ist. Ich finde um, auch, also ich habe es mir noch nicht angeschaut,
0: werde ich auf jeden Fall noch machen, ähm, ja. aber ich finde... Wir verlinken
2: es natürlich, das Video.
0: Oh ja, genau, sehr gut, stimmt. Ähm, das ist dann wahrscheinlich die Zukunft des Gaming und selbst angenommen, es wird mit Sicherheit nicht immer zu 100% genau passen oder funktionieren, aber ich glaube, dass trotzdem Spiele immersiver werden, wenn sowas häufiger vorkommt. Ja? Also einfach, wenn du nicht dieses Repetitive hast, sondern irgendwelche dynamischen Sachen und ja. wenn dann halt mal eine Voiceline nicht stimmt oder so, mein Gott, dann ist es halt so. Aber ich glaube trotzdem, dass das insgesamt das Spiel davon profitieren würden.
2: Ja, und wie gesagt, das ist jetzt, das. also ich fand einen Kommentar unter dem Video fand ich ganz gut, wo einer geschrieben hat um, Even even though this is very impressive this is the worst it's ever going to be. Ja, also das ist noch die schlechteste Version, <lacht> die wir je davon sehen werden. Und das, ist, und das stimmt halt, weil die werden halt nur besser, die Dinger.
0: Und mal äh, gucken, was Bioware da veranstaltet. Und noch ein paar Gesichtsanimationen mit
2: reinbauen. Äh, ja, Bioware, <lacht> so gern ich sie mag und so gut sie Geschichten erzählen und so, sie sind nicht die, die Innovation und neue Technik immer ja. am besten machen. <lacht> 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 ähm, ja, also da bin ich, bin ich mal gespannt, was da neu Ich meine. Wir haben ja gesehen, also bei, bei der Starfield-Präsentation hat doch dieser Roboter auch Todds Namen gesagt oder so, ne? Wer weiß, was die da Stimmt. schon wieder gemacht haben. Ja. <lacht> Obwohl, da hätte Todd bestimmt schon was zu erzählen, wenn die irgend sowas hätten. <lacht> ich hätten glaube,
0: grundsätzlich ist Bethesda ja auch nicht so abgeneigt, äh, Modder-Ideen zu übernehmen, ne? Also haben sie ja, glaube ich, mit der, wie heißt nochmal, die, die Special Edition, ich glaube, da haben Die sie Anniversary einen, Edition. Ja, genau. Ja,
2: genau. Ja, gut, da haben sie halt, ja, sie haben ja auch dieses ganze Creation Club-Ding gemacht, wo sie Modder dann, Mods quasi dann be bezahlbar gemacht haben, was ja furchtbar war. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, jetzt ist es eine Mod, aber wenn da wirklich mal sich ein echter Entwickler mit Kohle und so dran setzt, ähm, dann, 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 dann geht da noch einiges. Also, äh, ja. Shoutout an äh, Nobel, bzw. Chris Roberts, äh, ne? Im nächsten Meeting <lacht> mal anbringen. Das wäre doch mal. Was Schönes, was er noch einbauen könntet in Star Citizen. <lacht> ja,
4: ja,
0: das geht bestimmt schnell. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ich jo. hoffe, kannst du denn die Mod dann ausprobieren und nächste Folge mal berichten? Oder, oder ist das noch nicht verfügbar, öffentlich?
2: Äh, doch, doch, ich habe ja hab's schon runtergeladen auf dem Nexus. Ich probiere es ja wahrscheinlich mal aus. Ich werde sie ja wahrscheinlich bei mir jetzt nicht langfristig installiert lassen, weil ich versuche ja, wie gesagt, also mir geht's um die Immersion in Skyrim, also ich will da quasi ne, während dem Spielen das Gefühl haben, dass ich in dieser Welt drin bin und das verlierst du mit der natürlich, weil es ist halt Chat-GPT, das heißt, die spricht jetzt nicht wie ein Skyrim-Charakter, wenn du mit der sprichst, ne? also die, die spricht halt wie ein, wie ein Chatbot und das merkst dann schon, also es passt nicht in die Welt rein, mhm. deswegen, aber ausprobieren werde ich, denke ich schon mal, einfach aufgrund der Technik, ne? ich will einfach sehen, wie gut das funktioniert.
0: Ey, falls du das mal testen solltest und du die Möglichkeit hast, dann nimm doch mal was davon auf. Vielleicht können wir das ja mal entweder... Oder ich Streams
2: machen, Discord oder so. Ja.
0: Ja. Ja. Machen. ja, ja, sehr cool auf jeden Fall. Spannend. Schau ich mir auf jeden Fall auch noch an das Video.
2: Jo, das war abgefahren. Okay. Und die, die PC Games hat natürlich auch direkt einen Artikel dazu gehabt. Bei denen ging es aber darum, dass sich jetzt äh, Sprecher beschweren, weil natürlich irgendein Idiot auch wieder diese ganze Voice... Diese, dieses Text-to-Speech-Zeug auf irgendwelche Sprecher von Skyrim angewendet haben, um damit irgendwelche pornografischen Mods zu machen, wo die dann auf einmal irgendwie äh, da in irgendwelchen äh, quasi Deepfake-Pornos in Skyrim vorkommen und das war dann das, was PC Games da rausgezogen hat aus dem ganzen Thema.
0: Ja, die haben halt Qualitätsnews. Ja. news Klicks, klicks,
2: klicks, Mann! Ja, richtig. ja. Deswegen habe ich es jetzt ja auch noch mal im Podcast gesagt. Sehr gut. So, der Podca der Podcast-Titel wird, äh, wird Deepfake. Genau. Sex in Skyrim? Oh mein <lacht> Gott. <lacht> oh mein Gott. <lacht> das das
0: Cover. Ja. Da kann er ja bestimmt was Schönes basteln.
2: <lacht> gut. Und äh, das war's bei mir. Mehr hm? hatte ich äh, nicht gemacht die letzten drei Wochen. Okay. Äh, ja, dann Marcel, du hattest
0: gesagt, du hast äh, The Bookwalker noch gespielt, ne?
1: Genau. Erstmal, äh, Tobi, ich finde äh, sowas immer Respekt, sich so lange hinzusetzen, so viele Mods zu installieren. Genauso Leute, die vorm Spiel ihren Charakter so stundenlang äh, so richtig hinbauen. Ich will immer einfach irgendwann spielen. <lacht> ich breche dann so nach einer gewissen Zeit ab und sage, okay, jetzt reicht's, ich will spielen. <lacht> ich find, ja, das wie immer gesagt, ich habe also ich hab,
2: ich hab Skyrim ja auch sehr häufig schon gemoddet und nie gespielt. Und ich bin sehr froh, dass ich es jetzt mal über die Schwelle geschafft habe, das Spiel auch tatsächlich dann zu spielen mit den Mods. Und äh, guck mal in den Discord-Channel rein, also ich bin wirklich die Screenshots und so, also mir gefällt die Optik mit den Mods jetzt wahnsinnig gut. Also es fühlt sich nicht mehr an wie ein Spiel von 2011 auf die Art. Also es hat
0: sich gelohnt, muss man schon ja, sagen. Cool. Ja, sieht sehr gut aus, finde ich auch.
1: Ja, äh, The Bookwalker, genau. Ähm, Christine hatte ja letztes Mal schon so einen kleinen Einblick gegeben in die Demo und ich habe die Demo auch gespielt und wollte mir das auch holen und dann kam es, oh, Surprise im Game Pass. Und daher habe ich es halt gleich gespielt. Ich habe das jetzt gespielt, das ging circa sieben Stunden oder so, also kein mega langes Spiel. Und es ist echt unglaublich gut. Ich kann nicht so mega viel erzählen, weil vieles davon wäre ein Spoiler jetzt. Aber es geht halt darum, dass ja ein, in einer Fantasy-Welt die Figur, die ja auch ein ähm, Buch als Kopf hat, äh, ja festgesetzt wird ähm, wegen Verbrechen und muss das halt abarbeiten. Und äh, dem wird ein Ausweg gegeben, wie er da vielleicht früher rauskommt und äh, das nutzt er halt. Und dieses frühe Rauskommen heißt halt, er muss in verschiedene Bücher eintauchen, um bestimmte Gegenstände daraus zu holen. Und das ist nicht so ganz legal, also es ist so ein bisschen vorbei an, an der ganzen Sache. Und man hat sehr, sehr unterschiedliche Bücher. Man hat erstmal zwei Ebenen. Immer wenn ich außerhalb des Buches bin, dann bin ich in der Ego-Perspektive. Das heißt, ich bin in so einem Haus, läuft in der Ego-Perspektive darum kann auch teilweise so durch die Tür mit Nachbarn äh, interagieren. Und dann kriege ich immer Aufgaben und kriege ein Buch und tauche dann in dieses Buch richtig ein. Und dann ist es die ISO-Sicht von oben danach. Das heißt, das sind so zwei Ebenen, die ich da habe. Und in der ISO-Sicht, da gibt es dann wirklich unterschiedlichste Sachen. Also es fängt an, beim, beim ersten kann ich das ja sagen, das ist so eine Art Verlies. Das hat Christina ja letztes Mal schon gesagt. Es gibt auch sowas wie ein Wüstenplanet oder ein äh, Haus also so, so ein Menschen, ähm, also alles Mögliche wirklich, ähm, Sci-Fi, Settings, wirklich sehr unterschiedliche Bücher und ich muss halt immer auf verschiedene Weisen das lösen. Es gibt immer die M Möglichkeit viel kämpfen, es gibt die Möglichkeit mit überzeugen und so weiter und ich kriege relativ früh im Game, also gleich in dem Verlies, wenn ich da reinkomme, eigentlich einen ungewöhnlichen Partner an die Seite und der kommentiert halt auch Sachen, ob ich sie... Gut löse, schlecht, in seinem Sinne gut löse oder schlecht äh, löse und sowas alles. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen aufs Ende hat, weil ich es nur einmal durchgespielt habe, aber es hat zumindest Auswirkungen darauf, wie der Partner sich mit einem unterhält. Und, aber ist
2: ja. es dann, ist es, äh, wenn du sagst, irgendwie man kann so verschiedene Arten lösen und Gespräche oder Kämpfe oder so, ist es ein Rollenspiel?
1: Nee, also du entwickelst dich nicht, ja, jein, also du kannst so rudimentär ein paar Kampffähigkeiten Kampffähig, äh, weiterentwickeln. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Buch geschafft hast, kannst du eine Fähigkeit weiterentwickeln. Du hast aber eh nur vier Fähigkeiten und äh, also es ist jetzt nicht so richtig Rollenspiel. Es aber es ist, also es ist
2: nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, deinen Charakter skillst auf Nein. Diplomatie oder Kampf oder Schleichen Nein, oder so? Du, so.
1: Weißt, du weißt auch nie, welche Sache wie endet. Also du kannst es vielleicht ein bisschen vorhersehen, aber von den Antwortmöglichkeiten, da steht jetzt nicht oh, das wird im Kampf enden oder oh, das wird äh, ihn überzeugen oder sowas, sondern du klickst was, ja. hoffst das Beste und im äh, Zweifelsfall musst du halt kämpfen.
2: Okay. Hast keine, oh. keine blau und rot eingefärbten Paragon und Renegade äh, Persuasion-Options? Nein. Options. Nein. <lacht> genau, die,
1: die Kämpfe sind halt, in, äh, sind rundenbasiert, äh, relativ einfach gehalten, immer abwechselnd einfach. Ähm, erst bist du dran, dann sind die Gegner dran, alle nacheinander. Das heißt, wenn du drei Gegner vor dir hast, dann sind die erstmal alle dran. Du hast halt Fähigkeiten, so einfache Sachen wie Angriff, äh, Stun, Schild, also so ganz, so einfache ja, Fähigkeiten halt. Und dann mit denen kannst du kämpfen halt.
2: Und also ein bisschen wie äh, Banner Saga oder Darkest Dungeon oder sowas. dann
1: Ja, habe ich beides nicht so richtig gespielt. Also Banner Saga habe ich mal angefangen, aber es geht nicht ganz so tief wie, ba okay. wie Banner Saga. Aber ja, also wer sowas mag, ähm, sollte das definitiv mal ausprobieren. Das ist, lohnt sich. Die Story ist auch gut gemacht aber ähm, die Charaktere sind sehr gut und ähm, ja, gibt so ein paar Wendungen innerhalb der Bücher, also jetzt nicht das große Ganze, aber innerhalb der Bücher, die ganz interessant sind und äh, ja, also ich wollte dafür mal so eine, so eine Lanze brechen für das Spiel, ja. das ist echt
2: cool. Nee, das klingt cool, also die Prämisse ist halt auch cool, weil du ja, äh, klar, also mit diesen Büchern kannst du ja sagen wir mal alles mögliche in dein Spiel packen, ne? da ist ja keine Grenze gesetzt, was irgendwie dein Level-Design angeht oder sonst irgendwas. Äh, da kann ja alles passieren und das scheinen sie ja dann auch zu machen, so wie du das beschreibst. Exakt,
1: genau. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Bücher von der Art her und auch wie du die Sachen darin löst und sowas alles. Also es ist oft an, ich sag mal, reale Bücher angelehnt. Mhm. <lacht> man, nein, ist man auch in einer Zauberschule <lacht> zum Beispiel. Ach nee. Und äh, ja, und der Wüstenplanet, wo könnte das wohl vorkommen? Also hm. es ist schon an bestimmte Sachen angelehnt aber dann halt doch ein bisschen anders innerhalb dessen und ähm, ja, genau.
0: Cool, ja. ich bin eigentlich immer nicht so ein Fan davon, wenn Sachen so eigene kleine Geschichten erzählen, also konkret fällt mir jetzt ein, hier Simpsons, Treehouse of Horror, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wenn das so gestückelte Sachen sind und nicht zusammenpasst. Aber hier ist es eigentlich ganz cool dann miteinander verwoben. Ne? Wenn man halt die Bücher hat, dann passt das ja wieder in die große ganze Story.
1: Klingt gut. Genau, ne? du, du kommst halt nach jedem Buch wieder erstmal in die, in Anführungszeichen, ich sag mal, reale Welt zurück <lacht> und äh, dann, ja, machst du erstmal, interagierst du da ein bisschen. Du musst auch manchmal, du kannst jederzeit, wenn du im Buch bist, auch in die reale Welt zurück. Das musst du auch manchmal, um da was zu erledigen, um in dem Buch dann weiterzukommen zum Beispiel. Und äh, das heißt, es ist nicht, nicht häufig und nicht mega kompliziert. Das Spiel ist jetzt auch nicht bock schwer. Es ist äh, einfach ja, ganz gut gemacht. Die Kämpfe sind ist auch nicht kompliziert, also nicht aller äh, Divinity oder ähnliches. Aber es ist halt insgesamt sehr stimmig und gut gemacht. Also vor allen Dingen für so ein Indie-Game und hat mich doch sehr gefesselt. Ich habe jeden Tag einfach immer ein so ein Buch gemacht. So ein Buch dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann hatte ich es halt nach sieben Tagen, nach einer Woche ungefähr durch.
3: Hm. Cool.
1: Ich habe oh, hab okay. Myst-Vibes.
2: noch Myst? Mhm. Ja, ja, das, das war so
0: First-Person-Puzzle, ne?
2: Ja, genau. Aber da bist du auch in, in Büchern unterwegs, ne? ah das, das wusste ist ich der, nicht. Der, der Anfang, doch die ganze Story ist irgendwie, dass du irgendwie in diesen Büchern steckst. Das ist immer so ein Ding gewesen da. Na. ja naja. Also für die Leute, die es... Ja. Lang, lange Zeit so lang Aus <lacht> den frühen 90ern.
0: Okay. Dann, äh, ja, das war das, was wir gespielt haben. Haben wir schon ganz lang gelabert, aber ey, manchmal ist das so. Äh, dann einmal die aktuelle Verlosung. Wir verlosen einmal Quantum Break. Äh, der Key war von Daniel Reinhardt. Und wir verlosen noch zweimal Sid Sidmeyer Civilization 6. Und die Verlosung läuft jeweils bis zum 22. Juli. Äh, ich glaube, der Key von Sid, äh, Civilization war, glaube ich, von Jan und Tobi, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann auf dem Discord. Das ist discord.gg slash pcgc unter einem Verlosungs-Channel. Dann haben wir noch höherer Feedback auf die letzte Folge, was dann überraschenderweise die längste Folge war, die wir je hatten. Ich meine, war natürlich ein bisschen gestückelt, weil wir hatten ja den Diablo 4-Teil getrennt vom Nicht-E3-Teil aufgenommen, aber mit über sechs Stunden das längste. Ja, ja, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben vom Freezer was bekommen, das lese ich mal vor. Danke an euch, dass ihr mich nach dem Beintraining heute noch mal fast zwei Stunden auf einen Marsch durch die Hitze geschickt habt. Der Weg in die Hölle ist wahrscheinlich unbeschwerlicher, aber sicherlich nicht so unterhaltsam. <lacht> ja, vielleicht <lacht> nochmal als Erinnerung. Äh, Freezer hört den Podcast auf doppelter Geschwindigkeit oder so ähnlich, eh glaube ich. Und äh, er geht dann öfter wohl spazieren. Und dann hat er nochmal. Ja, ein paar Stunden dran gehängt. Also hat er wahrscheinlich drei Stunden für den Podcast gebraucht. Äh, und weiter schreibt er, Respekt erst einmal, dass ihr alle so lange durchgehalten habt und es an keiner Stelle nur zu einem schnöden Abarbeiten von Themen gekommen ist. Nur der hardware teil hat diesmal echt übertrieben. War ja nicht einmal mehr Zeit für News <lacht> aus Tarkov. Ja, das äh, hat nicht mehr reingepasst tatsächlich. Äh, die Coverage der Show, des, der Show war top und obwohl ich das meiste selbst gesehen habe, hatte ich vieles schon wieder vergessen. Danke für die Einschätzung, Zusammenfassung und persönlichen Eindrücke. Diablo 4 ebenfalls sehr interessant. Das Spiel selbst hat mich in der Beta leider gar nicht gehuckt. Ach, noch so eine. Und deshalb habe ich vom Kopf abgesehen. Dennoch spannend, euren Eindrücken, Pros und Cons zu folgen. Und Lukas, wenn du ein Diablo-Lore-Defizit hast, kann ich dich gerne mit Diablo-Novels, Videos, Recaps aushelfen. Dir damit aushelfen. Ja, äh, vielen Dank. Ja, ich habe tatsächlich ein Defizit, muss man zugeben, obwohl ich äh, Diablo 2 und 3 gespielt habe, aber ich habe da vieles vergessen. Und mich auch außenrum nicht so informiert. Äh, ich habe schon einiges gesehen. Zu Diablo-Feder gibt es ja einige Charaktere, die man auch in den anderen Spielen schon mal gesehen hat. Äh, aber so richtig kenne ich die Zusammenhänge noch nicht zum Glück.
2: Äh, ja, aber es hält sich in Gänzen. Also das ist schon so gemacht, dass du ohne irgendein Vorwissen da schon reinkommst. Hm,
0: ja, das ist ja irgendwie heutzutage immer der Weg. ne? Immer so viele Leute wie möglich abholen und auch allen versichern, dass egal, ob sie die Folge gespielt haben oder nicht, Sie werden sich zurechtfinden und sie werden alles verstehen. Ich ja, auch, aber es also ist wirklich, Schade. aber
2: in dem Fall, in dem mhm. Fall ist es tatsächlich, also mir war es auch fast zu wenig ähm, Anspielungen auf die alten Spiele, muss ich schon sagen. Also ich hätte, mhm. naja, es wäre jetzt ein Spoiler zu sagen, wen man sieht und wen man nicht sieht, aber ich hätte, mir hätte es nichts ausgemacht, noch ein bisschen mehr äh, Bezüge zu Diablo 3 auch zu haben oder so. Aber ja. das war jetzt Ding.
0: Ja, gut. Ach, hätte er noch was geschrieben, sorry, das war ein anderer Absatz Insgesamt eine Topfolge, die zu keiner Zeit langweilig wurde, jede Sekunde wert und auch den Muskelkater, den ich euretwegen morgen erwarte, die 117 Sekunden hättet ihr aber echt noch auffüllen können äh, Was wäre bei 117 gewesen? Wären wir dann bei 666 gewesen? Nee, ich, das ich geht gehe ja da, nicht ich, äh, Kann ja nee, nicht Das geht nicht ja, ich genau.
2: weiß auch nicht, habe ich auch noch nicht durchschaut, was die vielleicht, so 10, Vielleicht Sekunden sind es 19. seine 117 Sekunden, wenn du das
1: in einer äh, anderen Geschwindigkeit abspielst. Vielleicht ist es dann mehr und dann kommt es dabei raus oder so. <lacht> ich weiß nicht, ob es so komplex
0: ist. Boah, das ist
2: aber dann schon ein Moment jetzt. <lacht> <lacht> jetzt habe ich fast aufgemacht. Äh, Frisa, du kannst, du kannst das gerne nochmal aufklären
0: im Feedback-Channel, ja. was da ich los war.
2: Weil ich glaube, also äh, er hat sogar zweimal geschrieben irgendwo mit den 117 Sekunden. Und ja, ich habe es auch nicht kapiert, ähm, was das mhm. war.
0: Muss man wahrscheinlich auch die Gesamtzahl der Sekunden addieren und dann wird man es checken. Aber Mathe, nein, danke. Es ist zu warm für uns. Okay. Äh, ja, freut uns auf jeden Fall, dass es dir gefallen hat und äh, dass du sagst, es war
2: mehr wert. <lacht> Wir hören später noch was anderes.
0: Aber dann ist erstmal Tobi
2: dran. Äh, ja, ich bin dann, beziehungsweise äh, Martin äh, hat uns geschrieben und zwar schreibt er, herzlichen Glückwunsch zu sechs Stunden. Rekord. In der DDR hätte man euch wohl Helden der Arbeit genannt und Kudos an den armen Olli, dem bluten bestimmt die Ohren. Äh, da muss ich gleich mal dazu sagen, der Olli hat nur den Diablo 4 Teil geschnitten. <lacht> die die, die, die anderen vier sauer. Stunden sind an, an mir hängen geblieben. <lacht> aber echt ähm, okay äh, schade, dass Ubisoft keine News zu Assassin's Creed Japan hatte. Äh, seit neuestem bin ich nämlich großer Fan der AC Open World Formel. Gehypt wurde ich von Diablo 4 und Starfield. Eigentlich mag ich JRPGs weniger, aber Christina hat so von Persona 5 und dem Final Fantasy 7 Remake geschwärmt, dass ich diese Spiele einfach irgendwann shoppen muss. Hörerfragen an das Panel in die Community. Ja, ich mache mal kurz äh, Pause. Also, äh, Diablo 4 und Starfleet kann ich absolut nachvollziehen. JRPGs, nein.
3: <lacht> <lacht> uh.
2: Und äh, ja, die Assassin's Creed äh, Geschichte äh, muss man mal gucken. Ich nehme mal an, dass sie halt jetzt noch Mirage erstmal veröffentlichen im Herbst und dann werden wir wahrscheinlich mehr hören. Zum nächsten gehe ich mal von aus. Aber äh, ja, es wird ja, glaube ich, Project Red, glaube ich, heißt das Ding. Und da bin ich auch schon gespannt. Ja, ähm, was da so kommt. Genau. Okay, äh, Hörerfragen. Erstens, hattet ihr schon einmal eine Sportspielphase? Zumindest bei Winter Games habt ihr doch sicher den Joystick wild hin und her geruckelt. Schaut oder macht ihr äh, Real-Life-Sport und wie viele Liegestütze schafft ihr? Äh, ja, ich frage mal unseren Gast erstmal, wie viele Liegestütze. Muss ich das dann beweisen oder
1: kann ich jetzt irgendwas sagen?
2: Ja, du musst jetzt hier im Podcast Liegestütze machen. Das ist für okay. die Zuhörer super interessant. Ja, genau.
1: Man hört nur irgendwelche Stöhne im Hintergrund. <lacht> also, ich habe eine ganze Zeit lang Kickboxen tatsächlich gemacht und da mussten wir wirklich viele Liegestütze machen, aber nicht am Stück immer nur. Also, ich denke mal, dass ich so Vielleicht 40, 50 am Stück noch schaffe, maximal vielleicht auch 30 für so, nee, was zwischen 30 und 50, sage ich mal. Und spielst hm. du Sportspiele? Ähm, ja, äh, also relativ viele sogar früher hier, was, ähm, was Martin geschrieben hat, mit Wintergames oder Summer Games früher. Ich erinnere mich noch auf dem C64 an die legendäre Kissenschlacht, die bei, äh, ich glaube, Summer Games oder sowas dabei war, was gar keine olympische Disziplin war, aber man konnte sie nicht gegenseitig mit Kissen verhauen. Ähm, okay. und,
2: aber da kommen wir noch zu, kommen wir noch zu. Ja, ja, ich wollte schon mal eine Brücke bauen. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, also das habe ich gespielt und Sportspielphase habe ich immer mal wieder. Also ich habe früher, ich weiß nicht, ob das als Sportspiel zählt, aber ewig lange ähm, Fußballmanager gespielt. zum einen Anstoß und später auch den anderen Fußballmanager, aber auch FIFA, Madden. Im entferntesten sind ja auch die Sportspiele, sowas wie Forza oder sowas, äh, Rennspiele, sowas wie Forza und es sind ja auch Sport-, Motorsportspiele. Also hm. ja, doch, also relativ viel tatsächlich. NBA auch, ähm, NBA 2K oder Eishockey, also überall mal reingeguckt immer. Und immer mal so phasenweise tatsächlich.
2: Okay, jo. Um, jo, ich kann das kurz beantworten. Sportspiele nein. Es sei denn, also Rennspiele, ich habe ganz früher mal Need for Speed gespielt. Also Need for Speed 2 in den 90ern oder <lacht> so. Aber ansonsten sind Sportspiele überhaupt nicht meins. Und Real-Life-Sport äh, hängt bei mir von der Jahreszeit ab, tatsächlich. Im so Frühling, Sommer mache ich ordentlich Sport. Also, und da mache ich äh, tatsächlich immer Morgenübungen, bevor ich in die Arbeit gehe. Und äh, da mache ich jeden Morgen 25 Liegestütze. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt, also, das mache ich nur so als Morgenübung. Also, ich weiß nicht, wie viele ich jetzt hintereinander weg könnte. Wahrscheinlich so um die 50 oder so. Um, aber, ja. Und im Winter mache ich gar nichts. <lacht> <lacht> da bin ich ja aus, aus dem Sportgame. Ja, was heißt denn äh, Morgenübung?
0: Sowas wie Mobilisierung sonst noch? Oder halt noch, keine Ahnung, Kniebeugen? Nee, ich mache halt, ich mache halt,
2: ich mache Liegestütze, Sit-Ups, äh, hier das ist das Squ Squats. Squats? Mhm. Das ist das Squats? Ja, genau. Also hier so, so, ne? Und da so ein Scheiß. Ähm, aber nur so halt, Viertelstunde oder so. und dann geht's Ja, ja das schon das ist doch gut. Ein bisschen Bewegung ist immer gut. Machst du auch
1: Burpees? Burpees? Das, das sind diese Liegestützen, aufstehen, einmal springen, wieder Liegestützen, aufstehen. Hey, das das, das ist mir viel zu ist, Das ist die Hölle, Alter. Das <lacht> ist die schlimmste Übung, die sich jemals jemand ausgedacht hat. Ey.
2: Okay, nee, mache ich nicht. Äh, alles ganz normal. <lacht> um,
1: Lukas.
0: Ja. Jetzt. Äh, das, was wo, wo, wo noch, war zuerst gefragt nach Spielen? Ne? Ähm, ich habe früher ganz gerne NHL gespielt, als ich selbst noch mal Eishockey gespielt habe, als Jugendlicher. Aber die wurden dann ja irgendwann in Deutschland eingestellt. Also es war auch nur so eine kurze Phase und ja, heutzutage gibt es die ja leider nicht mehr. Ich hatte vor Jahren noch mal ein bisschen gesucht, aber auf dem PC gibt es ja halt seit was weiß ich, schätzen zehn Jahren nicht mehr und halt nur noch auf Konsole und die habe ich nicht, deswegen kann ich es nicht spielen. Zumindest nicht die aktuellen. Ähm, ansonsten, Tony Hawk habe ich sehr gerne gespielt früher, immer so phasenweise, hauptsächlich mit Kollegen dann. Ich war da nie so gut, aber es hat einfach Bock gemacht, so ein cooler Soundtrack. Und ja, war immer spaßig. Äh, ja, Need for Speed mal früher, das ein oder andere Mal so Phasen gab bei neuen Spielen, aber insgesamt war das, glaube ich, so meine Sportspielerfahrung. Ähm,.
3: Und und mir ist gerade noch eins. Mir ist gerade oh. ein ganz
2: wichtiges eingefallen, was ich vergessen hatte. Ich spiele natürlich äh, VR Table Tennis. Extrem viel. <lacht> äh, wenn ich die vr Brille mal aufhab, dann ist erstmal 15 Minuten Tischtennis angesagt.
0: Naja, das ist eigentlich cool, weil das ist ja eine Kombination aus echten Sport, echter Bewegung und virtuellem Sportspiel. Das ist ja, cool.
2: das passt halt so gut ins VR, weil du bleibst, also du musst dich ja, du stehst halt vor der blöden Tischtennisplatte und, und also das ist eigentlich so das perfekte VR-Erlebnis für einen Anfang, so finde ich. Äh, mhm. Würde ich auch, wenn ich Leuten VR nahebringen bringen muss, würde ich wahrscheinlich mit sowas anfangen, weil es einfach ja, gut funktioniert. Ne? Ja, ich hatte, sure. ich hatte okay.
1: früher immer dieses Rebalance-Board, kennt ihr das noch? Ja. Das, das habe ich immer für Sport genutzt, das war auch so, ja, <lacht> irgendwie hat man das auch gut für Partys genutzt und so und danach war man auch echt immer ganz schön im Arsch, also wenn man das lange gemacht hat, so den Abend über,
2: das war ganz witzig. Ja, mit der, mit der Wii konntest du auch ordentlich sein. Ich habe auch mal auf irgendeiner Party bei irgendjemandem haben wir mal äh, Wii Boxing gemacht. Und da kannst du dich schon auspowern, wenn du da, äh, wenn du da richtig reinkommst in das Spiel.
0: <lacht> ja, ich finde, Gam Gamification ist generell eine coole Sache. Ne? Wenn man halt gerne zockt, aber weniger gerne Sport macht, dann kann man das halt ganz gut cool verbinden. Das macht schon Spaß.
2: Ja, aber man muss sich trotzdem ja. aufraffen. <lacht> ja, richtig dann
0: doch so. Um, bei mir Real-Life-Sport. Ja gut, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, zähle ich jetzt mal dazu. Ja, absolut. <lacht> Ansonsten äh, habe ich äh, mir jetzt nach dem Umzug im Keller einen Fitnessraum eingerichtet. Also ich hatte das vorher immer im Gera noch in der alten Wohnung im Büro sozusagen. sagen. Da war halt immer ein bisschen schlecht mit Platz und Aufbauen und so. Und jetzt habe ich mir extra eine Garage angemietet, die quasi mein Keller ist, wo ich einfach nur Stuff reingestellt habe, den ich in der Wohnung nicht haben will. Und im Keller habe ich jetzt meinen Fitnessraum. Das ist echt cool. Da mache ich viermal die Woche Sport. Rudergerät kann ich aktuell leider nicht benutzen, weil ich habe mir das Knie irgendwie verletzt vor einiger Zeit und ist noch nicht so belastbar. Aber ich hoffe, demnächst auch wieder. Äh, ja, das wäre cool, wenn ich das wieder machen könnte. Ansonsten, achso, Liegestütze habe ich von ausprobiert, habe ich so 30 geschafft. Tatsächlich äh, gar nicht mehr so viel. Ja, das
1: äh,
0: war es, glaube ich, so, was er gefragt hat. Ne?
1: Gut, dass er nicht nach Klimmzügen gefragt hat, sondern nach Liegestützen. <lacht> Das
2: schaffe ich
0: ja mal. Ja, eben. Es war, war zu spezifisch. Was, 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 was hast du gesagt? Zehn schaffe ich da, glaube ich, oder so. Also äh, von. Liegestützen.
2: Ah, Liegestützen, okay. Äh, dachte, nee, nicht Liegestütze, äh, Klimmzüge, sorry. Klim, eben, das wollte ich ihm sagen. Klimmzüge sind sau schwer. Also, die, ich krieg das nicht hin. Ich, also, ich krieg vielleicht fünf, ja. sieben Klimmzüge dann bin ich raus. Ja, das bei mir ähnlich. Das ist mir zu hart.
0: Ja, kommt darauf an, ne? Macht man einen Oberhandgriff oder Unterhand, und hängt man sich wirklich komplett aus. Also wenn man sich komplett runterhängen lässt, dann finde ich es auch schwer, auf jeden Fall. Ja, Wenn man halt sagt, so ich, ich cheate so, ich gehe gar nicht komplett bis ganz unten, dann ja, dann kann man schon mehr rausdrücken.
2: Ja, es ist einfach, es ist zu viel das ist gut. So, ja, nächste äh, Frage, bevor das jetzt zu <lacht> viel <so> deprimieren wird. <lacht> ähm, und zwar, jetzt, jetzt wird es richtig hart. Ähm, zweite Frage. Wenn ihr zwei, nicht eins, zwei kostenlose Bodypillows oder alternativ Fanartikel bekommen würdet. Und die Alternative lassen wir weg. Wir, wir wollen wirklich Bodypillows wissen. Ähm, bekommen würdet. Eins für euch und eins zum Verschenken. Welches würdet ihr für euch auswählen und welches Motiv würdet ihr wem, Panel oder Community in die freudigen Arme drücken? Jo. Ähm, Marcel, wie schaut's aus? Bodypillows. Also Man muss ja dazu sagen, vielleicht kurz, der, der, der ähm, Martin hat ja schon ähm, also er ist etwas entgleist nach dem Schreiben dieses Feedbacks und hat ja schon äh, genug Vorschläge in den Channel eigentlich gepostet. Ich weiß nicht, hat er, <lacht> hat er eins für dich gepostet? Äh, nee, ich glaube nicht. Oh, schwang gehabt. Okay.
1: Ja, aber das ist auch gut so, <lacht> weil ich wusste bis dann erstmal nicht, nicht mal, was Bodypillows sind. Ähm, das musste, aber dadurch, dass er so viele Sachen gepostet hat, äh, habe ich das dann gesehen. Ich dachte immer, das wären einfach nur... Ähm, so eine Kissen, so eine Ganzkörperkissen, wo man sich hinlegt, wenn man Rückenschmerzen hat und sowas alles, äh, damit man so gerader liegt und sowas alles. Ich glaub, also, das ist es auch eigentlich. Ah, okay. Oder? Ja, sowas würde ich mir holen, aber ohne, äh, durch meinen Sitzen, ohne Motiv, so wegen auf dem Auto sitzen, mhm. wegen am PC sitzen die ganze Zeit, wegen Job, äh, habe ich eh immer oft Rückenschmerzen und äh, geht durch Sport zwar einigermaßen weg, aber ich immer noch und deswegen würde ich das nehmen und der zweite, der noch den anstrengendsten, sitzenden Bürojob hat und so weiter, der würde das Zweite dann bekommen. <lacht> ich finde das irgendwie creepy mit einem Motiv, wenn da irgendwie äh, jemand ich glaub, drauf ist, damit zu... Dann wachst du irgendwie nachts auf, so, weiß ich nicht, ein bisschen verstrahlt oder sowas, und siehst auf einmal irgendwie dich ein Gesicht angucken auf diesem Kissen und so nachts. Äh, ich finde das ein bisschen creepy irgendwie. <lacht> ich ich glaube, das ist der Sinn der Frage auch. Äh, ja, <lacht> also,
2: äh, Nee, ich glaube nicht. <lacht> Ja, äh, Lukas, wie ist bei dir Bodypillows äh, mit Motiv? Es geht nur mit Motiv. Ja,
0: ich also, nehme natürlich mh, nicht Pan Am, weil die Leute haben keine Ahnung, sondern Judy. Die nehme ich. Wow,
2: das ist aber schon fast. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist aber non consensual, was du da machst, ne? <lacht> ja, gut, soll sie mich doch verklagen? Was, was soll das?
0: Und äh, ansonsten, das zum Verschenken, das gebe ich Nilsson, weil der ist ja mein read vor mir und den sehe ich öfter. Und jetzt weiß ich nicht so genau, der spielt ja sehr gerne in Persona, da wird sich bestimmt was finden. Oder ich weiß, der mag Totoro sehr gerne, dieses das ist ja einfach ein Comic. Das ist ja so ein nettes, dickes, fluffiges Vieh. Oder der könnte da auch drauf sein. Ja. Und, ja, creepy, mein Gott. Also, ich mir wäre es, glaube ich, ein bisschen Nee, nee, peinlich wäre es mir nicht unbedingt. Also, wenn ich es mir holen würde, dann wäre es ja ironisch. Deswegen wäre es mir nicht peinlich, glaube ich. Aber, ja, ich finde es ein bisschen grenzwertig auf jeden Fall, so ein Bodypillow, wenn man das so stolz in der Bude präsentiert. Man könnte es auch einfach aufs Sofa drauflegen. Ne? <lacht> Muss ja jetzt nicht im Schlafzimmer sein. Man kann es ja auch wirklich für die Besucher quasi ausstellen, sozusagen.
2: <lacht> ja, kann es auch hochkant hinstellen dann. Ja. <lacht> als als Stehpillow. <lacht> ähm <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich habe also ich hab auch ich habe ehrlich gestanden, ich habe vergessen über diese Frage nachzudenken, muss ich zugeben. Und äh, ich bin ehrlich gestanden stumpft. Ich wüsste auch nicht, jetzt nicht direkt, wen, wen ich mir holen würde. Wen gibt's denn gut? Ashley. Ash? nee, auf gar keinen Fall. Wenn dann also wenn wenn aus Mass Effect, dann dann wär's Liara, glaube ich. Aber ähm, äh, ja. Also ist schwierig. ist wirklich schwierig. Ich habe ja, also äh, hier, Martin wollte mir äh, Spock mit vulkania groß äh, ins Bett legen, sozusagen. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Richtige. Also, ja, ist schwer. Ich weiß immer, was ich verschenken würde. Ich würde natürlich, und ich verstehe nicht, Lukas, wieso du das nicht selber gesagt hast. Ich würde natürlich dem lieben Olli das Miranda-Body-Pillow zukommen lassen. Da gibt es gar keine Frage, das äh, muss gemacht werden. Irgendjemand hier im, im in der Podcast-Sonne musste das tun und dann mache ich das jetzt. Ähm, alternativ, äh, ich hatte es, glaube ich, gepostet, ähm, für also ähm, Mass effect Technical. weil Bioware hat tatsächlich vor <lacht> vor einem Monat oder so ein neues body -Pillow rausgebracht. Sie machen das ab und an. Ich weiß nicht, ob sie das machen, um ihre Community zu, zu trollen. Und da ist äh, Rex, unser Kroganer-Friend, in sexy Pose drauf. <lacht> um, das wäre natürlich auch ein gutes Geschenk. Äh, weiß ich nicht genau. Äh, dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, muss an Nux gehen. Ich weiß nicht, ob glaube, äh, bei ihr wäre es eher Faden oder so, aber äh, ja, es muss, es wird leider Rex. Der ist gerade verfügbar.
1: Gibt es ähm, Bodypillows auch mit Pokémon? Also sonst, sonst würde ich, würd ich so ein Relaxo nehmen, dass Bodypillows einfach so groß, dass du dich da komplett drauflegen kannst. Das ist dann schön gemütlich. <lacht> aber das ist natürlich auch gut, ja, wenn
0: die
2: Form dann stimmt. Ja. Sehr gut. Also
0: im Zweifel gibt es wahrscheinlich äh, Bodypillars von allem und auch Rule 37 greift bestimmt auch. Also da wird man überall versorgt.
2: Ja, also wer mehr wissen will, schaut gerne nochmal in den Feedback-Channel von der letzten Folge. Wie gesagt, der Martin hat viel gepostet. <lacht> genau.
0: Ja, okay, danke Martin. Dann äh, mache ich mal weiter mit dem Matthias Dammes, der hat äh, tatsächlich äh, sich dem Podcast mal angehört, den Sex-Shining und Erd geschrieben haben wir tatsächlich wie angekündigt heute auf meiner langen Autofahrt reingezogen. Ein paar komische Meinungen, nur halbherzig gelesene Artikel von mir und jede Menge gefährliches, in Klammern falsches, Halbwissen, aber sonst sehr angenehm zu hören. <lacht> äh, ja, danke. <lacht> <Oder> danke. <lacht> danke, Matthias. Ja, äh,
2: ich, hab, ähm, ich glaube, er meint mich mit dem halbherzig gelesenen Artikel, weil ich glaube, ich habe einen äh, Cyberpunk-Artikel von ihm referenziert. Den ich tatsächlich nur überflogen habe, muss ich zugeben. So. Okay, ich also dachte, hat, ja. Nee, er hat nicht unrecht Und halt, ich meine, also gefährliches Halbwissen ist natürlich unsere Spezialität. Ich möchte aber auch sagen, ja, also das muss ich jetzt auch noch anbringen. Ich habe mir nämlich auch den, den PC-Games-Podcast zu diesen ganzen Shows angeschaut. Und lieber Matthias, hör dir mal an, was sich der Marcy alles zu Fable zusammengesponnen hat. Ja? Also <lacht> Da sind wir noch ganz harmlos mit unserem gefährlichen Halbwissen. Das, äh, das muss ich dann doch zurückfeuern, den, den kurzen Schuss. Okay, okay krass. Podcast-Beef
0: angezettelt. Ja, übel. <lacht> Sehr gut. Um ich dachte, das wäre eher so allgemein. Also er hat ja diverse Artikel äh, geschrieben und dann gepostet bei uns auf dem Discord irgendwie zu jeweiligen Themen. Der war ja dann bei der Nicht-E3 und so. Äh, und ich muss halt zugeben, ich habe keinen gelesen. <lacht> Deswegen ist alles, ja, ja, äh, was, was ich also, gesagt habe, ist meinem eigenen Kopf entsprungen. Oder richtig. ich habe es äh, bei anderen Seiten gelesen. Äh, aber ja, gefährliches Halbwissen ist, äh, kann ich auch unterschreiben. Kommt ja, bei uns ab und zu mal vorher.
2: Ja. Das ist unser Ding. Also man muss das noch mal ganz offiziell dazu sagen. Wir sind ein Community-Podcast, wir sind keine Spielejournalisten. Äh, wir sind nicht auf irgendwelchen Events, wir haben keine Insider-Infos und wir lesen, worauf wir Bock haben und erzählen hier was drüber und das ist alles immer nur unsere Meinung und das ist, nehmt uns nicht als Informationsquelle, Leute, äh, nehmt uns als, wenn ihr an der C und C&C-Säge steht oder, äh, oder 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 irgendwie fünf Stunden laufen müsst. Ähm, oder ja, so, dann benutzt. Sind wir.
0: <lacht> hört uns nur, wenn ihr gefährliche Maschinen bedient. Genau. <lacht>
2: nur dann. <lacht>
0: gut, äh, ja, aber freut mich Matthias, dass du den Podcast äh, trotzdem ganz gehört hast Sehr gut
2: Jo. Okay, so, dann, äh, jetzt mal wieder ein... Schönes Feedback Wir kommen zurück ja. zum schönen Feedback ähm, Loxi hat noch geschrieben hier Die ja auch schon öfter im Podcast war äh, Ich habe für den Cast tatsächlich ein bisschen gebraucht Hut ab fürs Durchhalten und eine sehr informative Folge Auch wenn ich mal wieder Eine Stunde zurückspulen musste Weil ihr ja mal wieder so unfassbar entspannend Gewirkt habt Okay, ich hätte mich vielleicht auch nicht hinlegen sollen. Irgendwie bin ich da beratungsresistent. Armer Nino, da war ja, da war ich ein bisschen traurig. Auf ins sieben Stunden Cast Abenteuer. Ähm, <lacht> ja, äh, weiß ich nicht, wann wir das dann schaffen werden. Das wird noch ein bisschen dauern, nehme ich an. Aber ja, ja, der arme Nino, es, es tut mir, er hat mir auch leid getan, muss ich schon zugeben. Beim, beim Schneiden habe ich auch ein Tränchen vergossen. <lacht> ähm, <lacht> Ah ja, ja jetzt,
0: jetzt klappt ja bald wieder Die beiden mussten ja einmal Hardware-Teil ohne mich machen Da habe ich sie aus Versehen hängen lassen, weil ich einfach Komplett vercheckt habe, ich weiß gar nicht Ich finde, sie hätten mich da ein bisschen mehr anprangern können, tatsächlich Haben sie gar nicht so sehr gemacht Und das letzte Mal, mal kam es halt nicht zustande <lacht> Das kann sein, ja Aber diesmal gibt's auch wieder ein Hardware-Teil Hauptsache ich jetzt <lacht> da
2: muss ich halt morgen ja. da erscheinen ja. ähm, Jo, also vielen Dank fürs ganze Feedback. Äh, Marcel, an dich auch vielen Dank. Du hattest ja auch was geschrieben. Das lesen wir jetzt natürlich nicht vor, weil du bist ja eh da. aber... Ja, aber, äh, aber trotzdem danke fürs, äh, fürs Schreiben. Wir freuen uns immer, äh,
1: wenn der Feedback-Channel, wenn da was los ist. Genau, aber ich kann es ja nochmal kurz sagen. Also ich fand die Folge auch sehr, sehr gut, ähm, die ihr gemacht habt. Ich habe das beim... Sport auch, zweimal Fitnessstudio und eine Fahrt nach Berlin <lacht> von Kino aus, äh, habe ich gebraucht, <lacht> nice. um das alles zu hören und äh, ja, fand ich auch sehr, sehr gut. Ich war auch das mit Nino sehr traurig, aber ähm, ja, ich fand das Ganze aufgedröselt, ich mag das ja einfach nochmal um auch andere Meinungen dazu zu hören. Wir haben das hier zwar zusammen im Discord gehört, die meisten Shows, äh, auch die Schlimmen, ich erinnere mich da an die, was Future Game Show abends, Tobi oder sowas. Oder die, was die PC Gaming Show Ja, PC Gaming Show, ja, oder so Oh Gott, ja, ähm, ja aber es ist schön, nochmal andere Meinungen einfach dazu zu hören und so, deswegen, ja. Cool. Danke.
0: Ja, ähm, ich finde auch, wenn man die Show gemeinsam auf dem Discord schaut, gerade wenn es viele Leute sind, dann kriegt man halt auch vieles einfach nicht so mit und vieles, was wir dann im Podcast sagen, ist ja dann im Nachhinein nochmal irgendwie gelesen oder so, weil ja nicht jeder Trailer unbedingt immer alles verrät, was man dann über das Spiel eigentlich schon wissen kann anhand von Informationen. Deswegen denke ich auch, ist immer noch eine ganz gute Ergänzung, ja wenn man dann und Lust hat. Aber ich finde das ist ja das Gerne im Podcast, ja. Die kann man sich halt immer anhören. Genau. Das, äh, wir hatten, <lacht> wir hatten äh, letztens, äh, bei der Arbeit war Gesundheitstag und äh, da ging es um Mediensucht unter anderem, gab es einen Vortrag. Und äh, habe ich mich mal reingesetzt, weil ist ja interessant, weil ne, man ist ja einfach den ganzen Tag am Handy, Computer, was auch immer so. Selbst die Casual, mhm. sage ich mal, sind ja mittlerweile mediensüchtig auf jeden Fall. Entschuldigung so eine Handlage, ja. Genau. <lacht> und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht's aus mit Podcasts? Kann man davon auch Weg sein? Weil eigentlich höre ich da Podcasts und das ist quasi eine permanente Beschallung, die äh, ja mich versorgt. Aber da sind wir nicht so ganz einig geworden. Es wurde nicht so richtig akzeptiert als Sucht. <lacht> ich weiß auch nicht.
2: Das wundert mich, also weil ich würde es absolut dazu zählen. also ich merke es bei mir ja auch, ich gehe zur Arbeit und ich habe halt irgendwie, ich habe einen 15-minütigen Weg zur Arbeit und da will ich meinen Podcast haben und wenn ich mal meine Ohrstöpsel vergessen habe oder so, dann, dann stresst mich das, also es ist absolut <lacht> eine Sucht, finde ich schon. Um,
0: ja, aber ich glaube, es, es kann nicht so klar spezifiziert werden, weil es halt dir immer noch erlaubt, deine alltäglichen Dinge zu tun, weißt du? Also es ist nicht so wie, äh, dass es dich quasi komplett... Es tut Heroinkonsum
2: auch, wenn du es richtig machst. <magst. lacht> es kommt nur auf die Dosierung an.
0: Ja, okay, das stimmt
1: natürlich, ja. Aber kann man nicht theoretisch von allem irgendwie süchtig werden oder abhängig werden? Also, also denke ich auch vom Podcast. Ja, ja also es gibt aber schon es schon dich nicht so. Es, es,
0: es erlaubt dir halt immer noch Dinge zu tun, während halt, ja gut, und Heroin auch, aber wenn du halt YouTube schaust, dann bist du halt in der Regel ziemlich eingeschränkt. Dann kannst du nicht noch äh, nebenbei so viel machen, wahrscheinlich wie beim Podcast. Darum ja, aber halt man halt.
1: arbeitet doch trotzdem langsamer in der Regel, oder? Also in vielen Dingen. Also wenn ich gerade was Spannendes, ein spannendes Hörbuch oder ich sag mal True Crime Podcast was Spannendes höre, dann höre ich da ja zu und stocke auch manchmal mit der Arbeit und sowas. alles. Also ist ja trotzdem eine Einschränkung, auch wenn ich dabei was mache.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es ist entweder so, dass man dann den Podcast pausieren muss oder man merkt, oh, jetzt habe ich irgendwie 10 Minuten Podcast verpasst, weil ich mich bei der Arbeit konzentriert genau. habe. So kenne ich das ja. auch. Ja. ja gut, das muss man in Kauf nehmen. Ja, 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 aber ich werde, den Tipp mit dem Heroin werde ich mal ausprobieren demnächst. Mal gucken, was da <lacht> ja, so Klar. Und, und dann vor der Podcast-Aufnahme,
1: vor der nächsten. <lacht> ja, richtig.
0: Dann halte ich auch eigentlich mal die sechs Stunden durch. Easy.
2: <lacht> Ach so, nee, dann empfehle ich eher was anderes. <lacht> okay. Du musst schon die richtige Droge aussuchen für, Ach so, ah, okay. für die richtigen Aktivitäten. Ja. Kinder, ja, mach das nicht zu Hause. So. <lacht> <lacht> Disclaimer. Werdet
0: mediensüchtig, das ist besser. Ja, Gut. Genau. So, dann äh, kommen wir jetzt tatsächlich zum guten Nino und äh, dem Hardware-Teil. Mal gucken, ob es ihm wieder besser geht. So, da bin ich wieder und beim mir ist der Jan. Ja. Hi. Und der Nino. Servus. Servus. Ja, wir sprechen heute über diverse Hardware-Dinge, aber natürlich, wie immer, zuerst darüber, was wir gespielt haben oder was ihr gespielt habt. Jan, was hast du so getrieben?
4: Ja, <lacht> aus irgendeinem <lacht> gottlosen Grund habe ich äh, die, äh, die Kampagne von Crackdown 3 gespielt. Ähm, äh, die geneigten Hörerinnen möchten sich äh, erinnern, das äh, war das, was nur mit der Power der Cloud möglich ist ähm, ja, das ist halt der stumpfe Ballerei. Ich hab, es gibt lustige Waffen. Ich habe dann, da gibt so es so eine Art Insel-Open-World und dann bin ich einmal im Kreis da durchmarodiert, habe alles äh, explodieren lassen. Am Ende gab es einen Bosskampf, äh, Boss ich glaube, ah, nee, also der Endkampf, -End der war ein bisschen, äh, musste ich quasi zweimal probieren, weil ich irgendwie vom Hochhaus gefallen bin, aber ansonsten habe ich teilweise Bot Bosse irgendwie Two-hittet, was ich ein bisschen seltsam fand. Ähm, ja, und die Story reißt jetzt auch keine Bäume aus, aber es ist halt eine interessante Ballerei. Also weiß ich, die fünf, sechs Stunden, die ist mal so in, weiß ich, vier Teilen, so gespielt hat, war es jetzt gar nicht so beschissen, wie ich mir gedacht habe. Das ist ja auch nicht durch durchgemacht. War schon okay, für Baller. Mhm. Ja. Dann habe ich äh, Dordonie gespielt. Das ist ein Azi Fazi Indie-Titel, der drei Stunden dauert. Der also ergrenzt er, er an der an der Grafik, also was man gra als Grafik nennen es nennen könnte. Es ist einfach so hingekackte Pastellwassermalfarben. Die Story ist, dass man irgendwie so eine Frau ist und dann durchlebt man quasi nochmal einen Sommer, den man als Kind mit der Oma verbracht hat. Er reißt jetzt keine Bäume aus, 5 und 7. <lacht> Schwierig. Ähm, dann habe ich One Star Hunter World mal irgendwie vor Ionen gespielt, bevor ich in Diablo 3 äh, versunken bin. Das fiel mir ein, das habe ich glaube ich gar nicht so richtig referenziert. Hatte da irgendwie so mein mein Überset, hab dann festgestellt auf Reddit, dass das Überset eigentlich nur ist, um die Kampagne quasi zu speedrunnen, damit man quasi in das in den DLC kam, hab dann verschämt das Überset wieder ausgezogen, mir äh, quasi selber gekrafteten Kram angezogen und so ein bisschen was weggespielt, aber so ein bisschen tot ist es online. Also ich habe dann irgendwie, weiß ich, um Hilfe gerufen, dann kam so einer mit Level 999, der war auch nett dann hat er halt einfach ein Monster gefriertet und dann ist er wieder gegangen. Das war's. Ja, aber ich fand's mal interessant. Also es ist ein, tatsächlich ein deepes und krasses Kampfsystem. Das ist ganz äh, verrückt weil das Spiel erzählte das auch nicht, dass du irgendwie, weiß ich, so eine, also du kannst halt, ja, hier ist eine Angriffstaste, aber dass du dann nochmal extra in so ein Submenü gehen musst, um da irgendwelche Kombos nochmal zu machen, weil sonst machst du irgendwie nur ein Fünftel des Schadens, ein Zehntel des Schadens, das sagte das Spiel irgendwie gar nicht. Ich habe mir auch mit so einem komischen Energie äh, kling jetzt nicht die krass leichte Waffe ausgesucht, offensichtlich. Aber es war mal interessant, so nach 25 Stunden dann nochmal irgendwie sowas wie Kombos auszuprobieren, die dann auf einmal einen achtfachen Schaden machen. Das war lustig zumindest. Ja. ja, ein bisschen seltsam, das Spiel,
0: ne? Dass es einerseits so auf den europäischen Markt rübergeschwappt ist mit dem Teil vor allem, aber andererseits ja immer noch so unzugänglich ist, wie man es halt oft von solchen Japano-Games kennt.
4: Ja, es ist ja zugänglich. Ich hätte ja drauf gucken können, aber irgendwie... Also, mal so, also ich kam auch bis dahin. Äh, wahrscheinlich, wenn mich dann irgendwie... Äh, weiß ich, Monster X also ich habe jetzt schon Monster gesehen, da habe ich dann so gemerkt, ah okay, ich muss ja irgendwie mal was ändern oder irgendwas andere Sachen machen oder besser vorbereiten oder so, bis dahin kommt man das einfach so mit Kloppen irgendwie spielen und hinterherlaufen, aber äh, du merkst dann irgendwie so nach 20, 30 Stunden ah, hm. also <lacht> ja, langsam muss ich mal gucken, ich muss ja vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich, Tasten doppelt drücken oder so oder noch irgendeine Combo machen und dann geht's ja ja
0: Jetzt hast du gerade schon in einem Nebensatz Diablo 3-4 äh, erwähnt. Was ist denn da los bei dir so aktuell? Spielst du das noch? Bist du erstmal nee, satt oder was ist da los? Das
4: spielt keiner mehr. Ich, 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 <lacht> ich, spiel, ich also ich bin Level 100, das habe ich noch gemacht an irgendeinem Wochenende. Ähm, aber jetzt ist vorbei bis zur Season. Also auch, äh, weiß ich, der ganze Clan, wo ich auch bin, der ist auch alles tot, die warten jetzt halt. Ähm, aktuell sieht's danach aus, es gibt ein paar Verbesserungen bei Season, aber, ähm, Puh. Also ich sag mal die äh, Action-RPG äh, Bubble, also gerade dieses Hardcore-Hardcore-Leute, die wünschen sich so schon so ein bisschen, dass das ein bisschen agiler vonstatten geht, was irgendwie Blizzard da veranstaltet. Also so ein bisschen so in die Path of Exile-Richtung, wo halt die Leute sagen, ey mach mal das und dann dauert es irgendwie eine Woche und dann ist es da.
2: Ähm, hm.
4: Das ist bei Blizzard nicht. Also die weiß ich, die haben auch teilweise gesagt, ja bei 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 Season 2 können wir was einbauen. Die anderen Leute, es dauert vier Monate. <lacht> <Ist okay. lacht> ja, ähm, yeah, es hieß weil, Board weil halt auch Season 1 ne? schon einigermaßen eingetaktet ist, und das ist halt quasi der Punkt. Und äh, was da jetzt halt neu kommt, das ist jetzt auch, also es passt halt auch irgendwie auf den a 4-Seite. Also es gibt halt so, das ist ein Sondereffekt, wo man auch irgendwelche Herzen einsammeln kann, dann kann man auch irgendwelche Buffs machen. Ähm, Gutes meiste, was man irgendwie so durch die äh, Open World irgendwie, äh, weiß ich was man sammeln musste, das wird irgendwie übertragen, du musst dich aber dann gleichwohl einmal mit deinem Charakter einloggen, der halt irgendwie am ja. weitesten ist. Klammer auf, wenn es ein Hardcore-Charakter ist, sollte der nicht sterben, Klammer zu. Äh, brauchen, <lacht> wir nicht im, alles...
0: brauchen wir nicht groß besprechen, weil wir im naja. äh, Hauptteil nochmal drüber reden. Ich Achso, ja gut, ja. also
4: die kurze Antwort ist, nee, also alle, also ich und alle Leute warten quasi auf Season 1 und dann mal gucken und mhm. dann werde ich noch einen anderen Charakter ziehen und wenn sie natürlich dann irgendwie jetzt nicht großartig nochmal irgendwas am Endgame machen oder vielleicht mal irgendwie sowas wie, weiß ich, große Rifts oder vielleicht testen sie mal mit in Season 3 oder so Raids oder so aus, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, also wenn die Season 2 dann nicht deutlich anders wird, dann nö, aber <lacht> das ist ja. ja auch das Schöne an Season, so kannst es ja ausprobieren. Also die haben ja auch ein Eigeninteresse daran, nach dem guten Start jetzt da einigermaßen nachzulegen mit den Seasons. Also für die Leute, die, die das spielen wollen.
0: Ja, ich hoffe, dass das klappt. Ja, genau. Okay,
4: dann Nino, wie sieht's bei dir aus? Wie läuft es in
0: Tarkov? Was gibt's da neues?
5: Ich find's immer noch nicht okay, dass du mich jetzt allein nach Tarkov fragst. <lacht> ähm, äh, Version 13.1 ähm, Es ist nichts von dem gekommen, was auf der Roadmap stand. Das bedeutet, wir haben nicht die neue Unity-Engine. Sie behaupten, sie haben große Teile des Netcodes geändert. Ich weiß keiner, ob das stimmt. Ähm, grafisch hat sich nichts geändert. Ist okay. Die Leute haben jetzt mehr Frames. Sagen die, deren Technik oder deren Hardware vorher gestruggelt hat. Ähm, man kann tatsächlich mit etwas älterer Hardware-Streets spielen, ohne für immer in diesem ähm, traurigen oder auf dieser traurigen Map festzusitzen und ansonsten passiert da nichts. 13.1 mhm. war eigentlich die große Hoffnung, dass ein Vibe war und hiermit gehen Grüße raus an Nikita, wo Vibe, ähm, der ist nämlich noch nicht da und jetzt wird es traurig, weil alle Leute sind so weit hochgelevelt, dass du ganz viele Sachen auf ähm, Elite hast und dementsprechend wird es halt ein bisschen langweiliger als in, in einem ja, Gameplay für ein Vibe. Das macht es ein bisschen bisschen langsamer, sagen wir, was so hm. den Spielspaß angeht. Aber das ist nicht das schönste Spiel, was ich gespielt habe. Okay. Das schönste ja, Spiel, ja. das ich gespielt habe, waren Six Days in Fallujah. Da ist nämlich die Early Access Version rausgekommen. Und auch wenn das Spiel grafisch nicht ganz so geil ist, ist es ein atmosphärisch herausragendes Spiel. Jan hat meine euphorische Begeisterung mit den Worten endlich wieder Häuserkampf äh, tituliert. Und das kann ich kann ich nur so bestätigen. Also Ich hatte da wirklich Shills, Ähm macht ein, macht ein paar Sachen cool. Ähm, zum Beispiel hast du immer VoIP an. Ähm, den kannst du auch nicht ausschalten, kannst du nur leise stellen, dass du die anderen nicht hörst. Und ähm, der VoIP passt sich an ähm, äh, deine Umgebung an. Das bedeutet, wenn du in, einem, in einer größeren Halle stehst, hast du, einen halligen, ähm, hast du einen halligen Ton. Wenn du auf unterschiedlichen Ebenen stehst, hast du unterschiedliche Töne. Wenn du voneinander dich entfernst, musst du irgendwann anfangen zu funken. Ähm, das geht immer nur mit, mit einer Tastenkombination, wo auch die Waffe runternimmt. Das ist sehr, sehr realistisch. Ähm, witzig sind ähm, die Maps. Also es gibt nur, gibt nur drei oder vier Missionen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, die man fast auch nur zu viert schaffen kann, ansonsten wird's wirklich extrem schwer. Also zu dritt ohne Random wird's schon extrem schwierig. Es ist deutlich einfacher, wenn die Leute militärische Befehle kennen. Ich habe in der Erscheinungsnacht habe ich mit drei mit mit und zwei österreichischen Kollegen gespielt, die das sehr gut konnten. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Um, und dann haben wir nochmal mit zwei Rainbow Six, uh, Six Typen gespielt. Und den habe ich dann irgendwann nach 20 Minuten in den Hinterkopf geschossen, weil die mich genervt haben. Uh, mit, dem, <lacht> mit, dem, okay. mit, dem, mit dem Gekeife da drin und haben dann die Mission selber gemacht. Um, das war, das war wirklich in Ordnung. Die, die Maps, du hast immer das gleiche das ist immer das gleiche Ziel und die Maps um dieses Ziel herum, beziehungsweise die Gestaltung ist prozedural generiert. Das bedeutet, du kannst eine Mission spielen und spielst danach nochmal und die Map ist völlig anders oder zu großen Teilen anders. Du hast immer festgelegte Bereiche, die sich nicht ändern, aber große Teile der Map ändern sich. Und das macht's wirklich macht's wirklich gut. Das ist ein sehr angenehmer, ultra realistischer um, Taktik-Shooter um, irgendwann so nach zwei Stunden Spiel geben einem die Zwischensequenzen, wenn dir uh, die amerikanischen Fallujah Boys um, erzählen, wie wie grausam das ist und schlauer um, schlauer tiefsinnige Kommentare oder Quotes abgeben. Das nervt dann ein bisschen, aber das kann man zum Glück wegklicken, außer in den Ladebildschirm. Um, das geht dann schon, das ist in Ordnung. Aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das heißt nicht, dass es in meiner Welt EFT ablösen wird, aber es war wirklich unerwartet und erstaunlich gut. Vor allen Dingen die Atmosphäre ähm, war herausragend.
3: Mhm.
0: Ja, Ich habe auch äh, ein bisschen Stream gesehen und ich fand das auch ziemlich cool. Tatsächlich relativ wenig Anzeigen, sehr reduziert und eben das, was du gesagt hast mit dem ingame vibe das war schon richtig cool auf jeden Fall. Fand ich auch.
5: Ja, auch, nice. Um man hat auch vielleicht noch ein geiles Feature. Ähm, wenn du tot bist, du kannst einmal Leute wiederholen. Und zwar so viele, wie du willst. Also du spielst dann meistens runter, bis noch einer lebt. Der kann dann die anderen drei wiederholen. Ja, oder du bist nur noch zu zweit, dann kannst du aber nur zwei wiederholen. Das geht immer nur einmal. Ähm, und wenn du dann endgültig tot bist, hast du eine Bodycam-Perspektive, in der du zugucken kannst. Mhm. Ähm, von den Spielern die noch leben. Und die ist auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die ist wirklich extrem gut gemacht. Das hätte ich hätte ich nicht gedacht. Und das Spiel läuft auch ohne ohne Probleme. Das ist aus der Perspektive eines 40 90 Menschen. Ähm, aber es läuft wirklich gut. Ich habe sogar auf der ähm, ähm, auf der Vega 56 gespielt. Zwar nur auf 1080p, aber auch da ist es sehr gut gelaufen.
0: Ja, sehr schön. Dann wirst du uns ja bestimmt äh, dann und wann mal wieder ne mit neuen Infos versorgen, ne? falls sich da irgendwas tut. Auf jeden Fall. Cool. Gut, äh, ich habe auch noch kurz was zu berichten, weil ich hatte vergessen, das im Hauptteil zu erwähnen. Und zwar habe ich gespielt, gemeinsam mit Nils, als wir da unsere Session hatten, The Last Case of Benedict Fox. Das ist ja dieses äh, Plattformer-Game, äh, wo man irgendwie so kusulu artige Dämonen bekämpft. Und das hat alles so ein bisschen psychomäßige Vibes, gleichzeitig aber eine sehr bunte Optik, die auch teilweise so ein bisschen düster geraten ist, aber schon eher so Comicartige Charaktere. Fand ich stilistisch sehr, sehr gut tatsächlich. Das Gameplay war zum einen Rätsel und zum anderen Kämpfen. Und das hat mich leider überhaupt nicht abgeholt. Die Kämpfe waren wirklich schlecht und zum Rätseln bin ich zu dumm. Was heißt, die Kämpfe waren zu schlecht? Die waren einfach... Ja, relativ einerlei. Man hat auf Gegner draufgeschlagen und dann sind sie umgefallen und sie haben nicht viel gemacht, aber gleichzeitig waren die Kämpfe auch so träge. Also irgendwie hat sich das überhaupt nicht gut angefühlt und dann haben wir es tatsächlich abgebrochen auf meinen Wunsch, weil habe ich leider nicht gefühlt, das Game, obwohl ich es an sich sehr sympathisch fand. War ein bisschen schade. Äh, ja, ansonsten äh, wollte ich dich noch was fragen, Jan. Und zwar habe ich ja schon im Hauptteil erzählt, dass ich dir das Steam Deck abgekauft habe und hatte auch erwähnt, dass du irgendwie nur 30 Stunden oder so gespielt hast. Und äh, wie kam das denn jetzt? War das so, dass du gesagt hast, ach komm, das war jetzt nur ein Experiment, ich wollte mal anschauen, ich hatte nur Neugier oder hast du festgestellt, das ist für dich nicht interessant im Alltag oder warum hast du es jetzt so wenig genutzt oder auch verkauft?
4: Ja, ich habe zwei PCs und riesige Bildschirme. Ja gut. Und mein Standortverlauf ist ein Punkt. Also das heißt, ich habe halt, also wenn ich unterwegs bin, dann ich ich habe jetzt nicht irgendwie die also das Bedürfnis, mich auf die Terrasse oder so oder irgendwo weiß ich 30 Meter vor meinem Haus, weiß ich an mein Ufer zu setzen und da irgendwie zu spielen. Wenn dann nehme ich einfach mal nie i mit und lese dann was. Und wenn ich zocken will, dann nehme ich halt die richtigen Systeme und jetzt nicht das Ding. Ich habe es halt primär geholt, weil es halt neu war. Also ich hatte, kam ja dann quasi da in dieser Ding und wollte mir das halt mal angucken. Und ich hatte es halt ein bisschen, ich hatte ja mal irgendwelche Vampire Survivor Sachen mal irgendwie durchgespielt. Das war mir ganz nett. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das quasi in meinem Alltag irgendwie so regelmäßig benutzt hatte. Und dann hatte ich dann irgendwie, weiß ich, einen Kumpel gefragt, der hatte sich das, der hat es aber dann vergessen und sich für den Sohn einen eigenen, also ein eigenes gekauft. Und äh, dann hattest du ja geschrieben, da habe ich es halt angeboten, weil ich es halt, weil be bevor es halt hier liegt, dann wird es halt zumindest genutzt.
0: Ja. Ja, ich hatte äh, erstmal gesagt, ich bin so ein bisschen unsicher, weil ich so mit der Steuerung noch nicht so hundertprozentig klarkam und so, weil ich halt so auf Xbox-Controller gepolt war. Aber ich habe jetzt den Dead Cells DLC Return to Castlevania durchgespielt und ja, doch, das macht schon Spaß auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde es auch nicht so regelmäßig auf Dauer benutzen, aber ich werde es mal behalten. Ich finde es cool. Ja.
4: Ja, gut. Ich möchte mhm. noch einen Nachklapp, bevor du überleitest, sagen. Ich habe nämlich Halls of Torment gespielt, quasi ein weiteres Vampire Survivors. Ich habe das jetzt nur so fünf bis sechs Stunden gespielt. Also im Grunde ist halt, du wählst einen Charakter aus, du stellst dich rein, es kommen Leute auf dich zu, die musst du umbauen, umhauen. Und äh, ich würde es mal... Also es hat so Diablo-1-Vibes. Also das heißt, du findest ab und zu so, weiß ich, eine Kappe, die macht irgendwie... Oder halt einen Ring, der macht irgendwie plus 10 Damage und so weiter. Und den kannst du dann quasi in so einen in so ein Eimerchen und dann wird das hochgezogen und dann kannst du es quasi jemandem abkaufen. Lange Rede kurzer Sinn. Du schaltest Items frei. Das will ich damit sagen. Und dann hast du so eine Art Diablo-esque Charakterprogression und zeitgleich noch aber dieses Vampire Survivors, dass irgendwie so diese komischen Wellen da irgendwie mit dem Zeitlimit da irgendwie bestehen und Am Ende kommt halt pro Welt ein Boss und du musst dann quasi in die erste Welt, zweite Welt, dritte Welt und dann schaltest du immer immer mehr Sachen frei. Also am Anfang kommt es ja so komischer Schwertyp, dann hast du seine deine Bogenschützin, dann kommt irgendwie ein Magier, ein Totenbeschwörer und jetzt zuletzt kam der Typ mit dem Flammenwerfer, Habe ich ein großer Freund von und Hans, das ist halt Hans so ein, Flammenwerfer. ja und das ist halt dann so ein Spiel, da macht man halt irgendwie weiß ich irgendeine Serie an, die ein bisschen dumm ist und dann spielt man das einfach so stumpf vor sich hin, das also das hat noch mal so einen anderen, einen gewissen anderen Spin jetzt als Vampire Survivors. Ich fand das jetzt tatsächlich, also sieht natürlich auch wieder scheiße aus, aber es ist gängig. <lacht> es ist im Grunde so eine Art, äh, weiß ich, Diablo 1 mit irgendwie 8000 Gegnern auf der Map oder so.
3: Okay.
0: Ja. Äh, was, was hat das Ganze gekostet, hast du gerade gesagt?
4: Unfassbare 4 Euro, ich hab's gar nicht gesagt, aber das ist ein guter <lacht> Punkt. Also es ist eine überschaubare Investition. Ja.
0: Okay, das waren die Spiele, die wir gespielt haben und dann kommen wir noch zu Martins Fragen. Und zwar zuerst an dich, Nino. Hattet ihr schon mal eine Sportspielphase? Zumindest bei Wintergames habt ihr doch sicher den Joystick wild hin und her geruckelt. Schaut oder macht ihr im Real-Life-Sport und wie viele Liegestütze schafft ihr? Ähm, meine war genau
5: 1993, als ich auf meinem ersten 286er den ich aus alten Bürorechnern meines Vaters zusammengebaut habe, um, Summer Games gespielt habe. Und die hat auch genau einen Sommer angehalten. Das war eine <lacht> und Liebe. Um, und ich habe auch keinen Joystick gehabt, sondern ich habe das mit der Tastatur gemacht. Das war traurig. Um, nein, ich mache keinen Real-Life-Sport, aber ich habe es vorhin tatsächlich probiert, als ich mir den Quatsch durchgelesen habe. Ich schaffe noch 36 Liegestütze.
3: Boah, das ist ordentlich. Sehr gut.
0: Okay, Jan, wie sieht's bei dir aus?
4: Ich hatte keine Sportspielphase. In der Regel strafe ich sie mit Desinteresse. Ähm, Real-Life-Sport, ich äh, schwimme ganz gut und meistens fahre ich Fahrrad. Und Liegestütze, also, also ich meistens mache ich 30 und höre dann auf. <lacht> Morgens irgendwie. Mhm.
5: Ja, okay, kurz nach dem ja, Aufsehen, ist, nach deinem Eisbad und nach deinem äh, äh,
4: Quinoa-Müsli. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber, äh, also morgens ist es tatsächlich so, dass äh, ich irgendwie sowas mache, damit ich so einigermaßen äh, wach werde. Und dann bin ich immer noch zwei Stunden mies gelaunt. Äh, und wenn ich dann, aber, weiß ich, abends Fahrrad fahre oder so, also meine, weiß ich, 20 Kilometer, ich fahre nur, nur, nur ein Stündchen mal hin und her, äh, dann ist es immer ganz, ganz nett. Dann kann man wieder andere Dinge tun. Mhm. Und
0: dann die zweite Frage, die ich schon eigentlich streichen wollte, weil ich dachte, die wäre zu special für euch. Aber Nino wollte sie unbedingt beantworten. Wenn ihr zwei kostenlose Bodypillows oder auch oder alternativ Fanartikel bekommen würdet, eins für euch und eins zum Verschenken, welches würdet ihr für euch auswählen und welches Motiv würdet ihr wem, Panel oder Community in die freudigen Arme drücken?
6: Ach, Nino.
5: Also, ich habe hm? hab die nur ausgewählt, weil ich sagen wollte... Was stimmt denn mit euch nicht? Warum wollt ihr verdammte Buddy-Pillows benutzen? Ich habe ein Seitenschläferkissen von Hefel mit Zirbelflocken. Das ist ein Kissen. Ich will doch nicht auf irgendjemanden, auf irgendwas Abgedruckten schlafen. Und ich besitze genau einen Fanartikel. Und den habe ich von den Jungs geschenkt gekriegt. Nämlich eine Display von Escape from Tarkov. Die <lacht> fällt regelmäßig von der Wand. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Menschen von Display mich verarschen, ähm, weil diese komische, komischen Magnetdinger nicht halten an der Scheißwand.
0: Da habe ich eine, eine gute Empfehlung für dich, wenn du bereit bist, deine Tapete zu verschandeln, weil ich habe es, als ich es abgekratzt habe, wirklich nur mit Gewalt runtergekriegt und zwar hatte Matt mir empfohlen, ähm, so Feuermelder, Haltermagneten, die hatte ich dann bei Amazon gekauft und die halten wirklich bombenfest. Also da fällt nichts mehr runter, aber wie gesagt, als ich sie dann abmachen wollte, ist die Tapete mit runtergekommen.
5: Naja, nun, ich ich lebe in einem, ich lebe in Eigentum,
0: ja? ich muss nicht ausziehen. Ja, <lacht> ja, dann schicke ja. ich den Link später mal. Ich fand die super. Ja,
4: ja also bei mir halten sie übrigens, also ich habe ja auch mal fünf in unserem so Rausch äh, gekauft und ich habe ja auch so einen ja so ein Rauputz äh, drauf überall und ich habe das einfach schön angedrückt und dann quasi einfach drin und seitdem hält's also und da, was schick. Seltsam, ich war
0: auch der Mann, das hält nicht. Okay. Äh, Jan, wie bei dir aus? Welche Bodypillows hast du, willst du, brauchst du?
4: Äh, ich habe tatsächlich keins. Äh, also es gibt ja also... Also es mag sein, dass ich im Sommer äh, schlimme Dinge mit meiner äh, mit meiner Decke veranstalte. Also dass ich diese so und dann ist das mein Bodypillow. Aber ich habe jetzt kein extra Device dafür.
0: Ja. Okay, ich bin beruhigt, dass der Satz so endet. Ja. <lacht> ja. <lacht> Äh, ja,
4: okay. Ja, ich, ich habe auch kurz überlegt, ob ich anders abbiege, aber äh, vielleicht für den NSFW-Podcast oder sowas.
0: Ja, haben <lacht> <ist lacht> wir uns auf, ist notiert. Ja, genau. Ja, okay. Das war, was wir gespielt haben und äh, welche Bodypillows wir brauchen und ja, für Hardware ist keine Zeit mehr. Es ist, <lacht> ja, ist Schade. Zeit vergangen. <lacht> ja. nein, es gibt natürlich auch noch Neuigkeiten und zwar allen voran äh, gibt es äh, vom Discord Neuigkeiten. Jan, was, was hast du zu erzählen?
4: Ja, wir haben ja schon den Leuten gesagt, ihr können auch den hardware teil überspringen, wenn sie unsere Stimme nicht hören wollen. Also zurück zur Hardware. Es gab ja, weiß ich, ein wochenlanges Drama um Markus' neuen PC, den er sich ja gekauft hat, weil er den Scheiß eben nicht selber zusammenbauen müsste. Und es, war, es sah lange Zeit so aus, als ob das irgendwie, weiß ich, schlecht endet. Und äh, jetzt hat er quasi nach, äh, weiß ich, Androhung von Fristen und irgendwas hat er jetzt seine 4090 äh, endlich bekommen, also die letzte Stand war, er hat einen PC bekommen, äh, dann hatten wir uns äh, im Livestream zusammengetroffen und äh, dann hat aber die GPU-Leuchte geleuchtet, was eher schlecht ist. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann hat die GPU wahrscheinlich einen Schaden. Das mag sein, dass die beim Transport irgendwie noch so, weiß ich, also die sind ja alles filigrane Teile, da hängen zwei Kilo-Kühler dran. Das kann man irgendwie runterfallen. Das kann auch sein, dass es ohne äußerliche sichtbare Schäden dann einfach, weiß ich, der Chip gebrochen ist oder irgendwie so, weiß ich, diese kleinen Lötbällchen da unten irgendwie einen Hau haben. Und dann kann die Karte, also dann fragt das BIOS, liebe Grafikkarte, bist du da? Und dann, wenn man Glück hat, sagt die Karte noch was. Wenn man Pecher hat, sagt die Karte halt nichts mehr. So, und die Karte hat jetzt nichts mehr gesagt und dann hat er quasi die... Äh die Karte mal äh, ausgetauscht und die einzeln zurückgeschickt, quasi als entgegenkommen. Er war quasi handwerklich tätig. Äh, und dann haben sie ihm jetzt quasi die gleiche Karte nochmal geschickt, dass sie die wieder auf Lager hatten. Also dann halt nochmal original verpackt und beziehungsweise in so einem Karton. Und dann hat er diesen Weg auch tatsächlich überlebt. Er hat sie eingebaut, hat sein GPU-Halter-Ärmchen äh, arretiert äh, und äh, spielt jetzt glücklich mit einer 4090, äh, die durchschnittlich 80 Watt verbraucht oder ein 60 Hertz hört Aber... <lacht> Ähm, ja, ist äh, ein glücklicher Besitzer eines neuen PCs und auch im äh, Club der 4090er. Ja, ja also das ist leider.
5: immer noch Kleines.
4: <lacht> ja. ja, was was haben wir denn? Vier
0: oder seid ihr jetzt zu dritt? Eine Vier. Wer ist zu viert. die andere Person?
4: Ja, Philipp. Philipp, ihr so, beide. Marco. Ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand irgendwie ein 4090 ist. Ihr, ihr könnt euch ja melden, einfach im Nidros Hardware-Ecke. Ja, also, vielleicht, vielleicht machen vielleicht wir eine ne? vielleicht machen wir eine Gruppe.
0: Ja, ich mache genau. noch mal auf. Ja, richtig, ja, die 40, die er haben Erhabenen. Ja. ja, aber schön, dass da endlich mal was äh, funktioniert hat. Aber auf Alternate hat er keinen Bock mehr. Ich hatte, gut, kann man ihm nicht verübeln. Ja.
5: Ja, aber ich hatte, ich hatte die Diskussion auch lange mit jemandem, der mir erklärt hat, dass er bei einem, bei einem, bei einem Boutique-Bilder einen PC bestellen will, weil sie alle denken, dass sie dann Garantie auf den Komplett-PC haben und nicht auf die Einzelteile. Und das ist hm. halt leider nicht so. Es sind dann immer nur die einzelnen Teile und die werden dann auch nach der normalen Zeit über eine Herstellergarantie abgewickelt. Nur wenn du dir einen tatsächlichen Fertig-PC, der komplett selbst gebaut ist, so ein komisches HP-Ding oder so ein Quatsch, ähm, kaufst, dann hast du tatsächlich auf den kompletten Rechner Garantie.
3: Hm.
4: Ja, oder diese Lenovo Legion oder halt ja, diese großen Dinger, die, die haben halt so komplett fertige Sachen, ne die auch da halt teilweise mit irgendwelchen proprietären Kram dann irgendwie sind, ja.
0: Ja. Okay. Hm. Neo, was hast du für uns? Um,
5: meine, meine A 770 läuft in meinem Keller-PC von Intel, hervorragende Grafikkarte, tut genau das, was sie sollen, verbraucht dabei erstaunlich wenig Strom. Um, jedes, jedes Treiber-Update, das es bisher gab, äh, schafft so eine, so eine drei- bis fünfprozentige Leistungssteigerung. Ähm, es ist wirklich witzig. Ähm, gab noch mal Rumors dazu, dass sie die, die 770 einstellen, aber das war nur das, ja, in irgendeiner total irre Special Edition. Die Boardpartner gibt's weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wird es ja mit großer Wahrscheinlichkeit da nicht weitergehen in diese Richtung oder zumindest langsam ausfäden. Ähm, war aber gut, war ein kurzes Zwischenspiel, hat mir, hat mir sehr gefallen und macht mir sehr viel Spaß, dass ich jetzt äh, mich hier zu Hause drei Grafikkartenhersteller habe, die alle drei funktionieren. Das ist schön.
0: <lacht> äh, ja, wo du Grafikkartenhersteller schon ansprichst, es gibt ja äh, ein paar Neuigkeiten oder Pseudoneuigkeiten bei EVGA. Was ist da los? Ja,
5: getrieben, getrieben durch ein Interview von äh, Steve Burke seines Zeichens ähm, Chief Editor bei Gamers Nexus und dem guten Vincent Kingpin Lucido, also einem der oder der bekannteste Overclocker und auch einer der erfolgreichsten, der ähm, immer direkt für EVGA gearbeitet hat und dort auch Boardlösungen für alle Nvidia Grafikkarten ähm, gebastelt hat der letzten ja, 15 Jahre. Ähm, als Steve ihn fragte und was ist euer nächstes Projekt? Und er sagte, nö. Ähm, Machen wir nicht mehr. Ähm, Projekte gibt es hier nicht mehr. Ähm, und auch äh, Jacob irgendwas, ich habe seinen Nachnamen vergessen, ähm, eines der Gesichter von EVGA, hat äh, EVGA Richtung Intel verlassen. Ähm, da ging es hauptsächlich darum, dass äh, man davon ausging, dass die ähm, Firma deutlich schneller in, ja den traurigen Tränen der Geschichte ähm, untergeht, als es tatsächlich ist. Das haben die mit, einer, mit einem vier statement gegenüber Tech Power Up abgetan mit den Worten, ja, äh, dieser Kingpin, der arbeitet noch hier ähm, und wir sind weiter für unsere Kunden da. Viel Spaß mit dieser Information. Ähm, ja, viel mehr ist da aktuell nicht passiert. Nichtsdestotrotz haben sie ihre ähm, GPU-Sparte immer noch zugemacht und ich weiß auch nicht, für was sie noch Kingpin beschäftigen, weil der hat halt einfach overclockt über Jahre ja. und das Grafikkarten und wenn die keine Grafikkarten mehr herstellen, dann wird das eher eher dünn, außer sie ja, wetten sich anderen Firmen zu, was bei Intel ja nun ziemlich sinnfrei ist. Und äh, AMD weiß ich nicht, ob dieser ob dieser Switch irgendwann passiert. Ich weiß auch nicht, was was, was, äh Vincent lucid oder jetzt tut. Also es sieht schon immer noch traurig aus, aber sie haben zumindest dementiert, dass sie zeitnah ähm, den Laden schließen. Ihr taiwanesisches oder in Taiwan sich befindende Büro ist immer noch offen. Ähm, geht auch darum, weil die eine sehr lange äh, Garantie auf ihre Netzteile und auf ihre New Audio Reihe gegeben haben, ähm, dass sie das auch noch erfüllen. Ähm, auf der Webseite kannst du kaum noch was kaufen. Das meiste ist äh, ausverkauft, aber bei Retailern, an äh, Hack und so weiter, kannst du immer noch ganz normale EVGA-Sachen kaufen, die ähm, auch noch mit den entsprechenden Garantien bestückt sind.
4: Ja, ja Ein bisschen unterfüttert wurde ja dieses äh, Gerücht des, äh, des quasi Marktaustritts, äh, auch dass äh, quasi das Netzteil, was sie jetzt zu jüngst mal rausgelassen haben, nur noch eine drei Jahre garantiert. Ja, Aber gut. Muss mhm. mal gucken. Ja. Irgendwann wird es passieren oder nicht.
0: Ja, <lacht> so kann man generell herangehen. ja. Ja, okay. Wenn es da was Neues gibt, dann werden wir bestimmt berichten, weil Nino, du bist ja Fan von der Marke und den Garantien und so. Mal gucken.
4: Okay. Ja, dann
0: was hast du noch zu berichten?
4: Ja, ich kann auch berichten. Wir haben ja quasi im letztes Mal, äh, weiß ich, über neue Grafikkarten, die rauskamen. Es ist wieder eine neue Grafikkarte rausgekommen. Diesmal hat sich die, die Firma NVIDIA, die 4060, raus, rausgepresst. Äh, Marktpreis irgendwie so, ich sag mal, um die 300 Euro äh, besagte Linie äh, von der 4090 ist auch weiterhin äh, aktuell. Das Ding, das ganze Ding hat 8 acht, äh, acht Gigabyte, äh, Gigabyte VRAM, also quasi seit, äh, wann kam die Pascal raus? Mal, die hatte 6, ne? die 1060, ja, ich nehme alles ja. ähm, Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, ist halt eine Full-HD-Karte und äh, kann mal sein, dass man bei, weiß ich, irgendwelchen Konsolenports mal vielleicht mal von Ultratexturen auf High stellen muss, mal irgendwie mittelfristig. Äh, ansonsten ist es halt eine Karte, die man für 300 Euro käuflich erwerben kann. Die reißt jetzt irgendwie keine besonderen Bäume raus. Die verbraucht halt nur 125 Watt oder sowas. Um, um den Dreh ist halt auch ein winziger Chip. Dafür, dass der Chip so winzig ist und die so wenig verbraucht, ist er verhältnismäßig leistungsfähig für, weiß ich, Full HD. Ähm, gut. Das nächste Ding oben drüber ist direkt 400 Euro für die TI-Variante dieses äh, dieses ganzen Geräts, was dann irgendwie so 20% schneller ist, ähm, hat aber auch nur 8 GB VRAM und dann wird so langsam, dann kommen wir in diesen Bereich, der ist äh, unangenehm, weil wenn man dann auch mal updatet, das kommt jetzt erst noch raus, nämlich die 4060 TI mit äh, der, der, dem doppelten Speicherausbau, äh, der will die Firma Nvidia aber 100 Euro mehr, und da sind wir schon bei 500 irgendwas Euro, und bei 600 haben wir schon die 40, 70. Also da ist nicht mehr so viel Platz dazwischen. Also besagte Linie ist noch immer noch da. 40, 60 kommt jetzt bald raus, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so, eher, eher 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 so lauwarm begrüßt, was die Begeisterung angeht. Also der ganze Markt ist so ein bisschen unangenehm. Also man kann sich jetzt, weiß ich, wenn man noch unbedingt möchte, kann man sich noch die äh, aus dem Markt draußen Befindlichen gucken. Vielleicht findet man noch mit a 2 von AMD irgendwie einen Schnapper mit 6.700, 6.800 irgendwas äh, in dem Bereich von 300, 400 Euro. Ähm, ansonsten ist der Markt mit 300 Euro eher ein überschaubarer und mehr als Full HD ist er noch nicht mehr. Aber zumindest verbraucht so zu wenig Strom. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Bemerkenswertes über die 4060 zu berichten, Nino?
5: Absolut nicht. Die Karte ist bemerkenswert, unbemerkenswert.
4: Gut. <lacht> ja, das war's, so 40-60. <lacht> Dann okay. kann ich noch äh, abschließend, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch was haben, äh, über mein äh, e-Ink-Tablet berichten. Ich habe ja vor zwei Jahren äh, das Remarkable äh, 2 gekauft. Und hab da irgendwie, weiß ich, zuletzt Mitte Mai war das, glaube ich, war ich beim Kumpel und habe dann glücklich auf der, im Schatten, im Garten, habe dann irgendwie Attack on Titan irgendwie, weiß ich, 15 Bände oder so gelesen und war da glücklich und es hat funktioniert das habe ich letzte Woche nochmal versucht und dann ist das Ding aber immer nicht nicht abgestürzt, aber das das PDF hat nicht mehr gerendert und dann muss man irgendwie die Display-Settings umstellen und dann hatten zwei, es hat zwei Seiten wieder gehalten und dann hatte ich wieder eine weiße Seite. Dann habe ich dann quasi den Support angeschrieben, habe aber zwischendurch schon auf Reddit gesehen und dann meinte einer, ja, du musst aus dem PDF ein PDF-A machen und dann habe ich das gemacht, das hat aber logischerweise nichts gebracht. Lange Rede, kurzer Sinn, bei irgendeinem Update, also in dem Fall zu 3.4, haben sie es dann quasi zerrissen und dann habe ich mich noch versucht, in die Beta flüchten, das hat aber auch nicht gefixt und habe ich mich von einem shady Projekt auf GitHub, habe ich mir quasi meinen, meinen PC als Update-Server gemacht und das ganze Ding zeichnet sich dadurch aus, dass da einfach nur ein Linux drauf ist. Das heißt, ich habe mich dann mit SSH und dem, dem Pre-Passwort, den ich quasi irgendwie aus den General Informations auf dem Tablet quasi rausziehen konnte, habe ich dann quasi den Zugriff gemacht auf meinen Pseudo-Update-Server und habe dann quasi das Update, was ich davor reingeladen hatte, quasi gemacht, was de facto ein Downgrade war, weil das geht sonst nicht so einfach. war ein bisschen rumgehacke und rumgefuddel, aber ich habe jetzt wieder insofern den Erfolg. Ich habe quasi jetzt wieder die Version 3.3.2 und die kann PDFs darstellen und die rendert tatsächlich auch. Die ist ein bisschen langsamer tatsächlich, aber beim Lesen hatte ich quasi genug. Also muss er erstmal die Seite fertig lesen und beim Lesen hat er hat das Gerät, was übrigens unfassbar langsam, SOC ähm, genug Zeit, um quasi die Folgeseite zu precachen und das ist ja das, was in der neuen Version kaputt ist und jetzt kann ich wieder meine äh, Attack on Titan Comics lesen, habe ich schon ja gestern gemacht, kurz vorm Einschlafen und dann ähm, ja, das ist alles wieder gut. Also ich war ein bisschen Hackerband <lacht> unterwegs, ja.
0: Also Debug der Krone der, Krone der Woche für dich? Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich
4: fand's halt nett, dass es zumindest mal irgendwie, man geht auf Reddit, dann wird dann irgend so ein GitHub-Projekt verlinkt und dann äh, kann man das halt tatsächlich relativ easy einfach da, also es war schon irgendwie mit ein bisschen Gefutter und IP und äh, Datei hier reinlegen und hier noch ein PowerShell anmachen und hm, hm, hm. aber es ging halt zumindest dann. Also es hat dann einfach die die, also die Image-Datei, das ist ja auch nichts anderes, als wenn man Android flasht oder so. Und, äh, dann schiebst du da quasi auf das Gerät eine Image-Datei und dann äh, updatet das halt einfach aus der Image-Datei und äh, startet sich neu und das war's. Das ist jetzt nicht, äh, nicht so super komplex, ja. Mhm. Aber gut, mein Gott, äh, jetzt habe ich halt wieder meine Erfahrung und kann warten, bis es mal irgendwann wieder, wieder reparieren. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut. Äh, Nino, hattest du noch eine Sache hier? Oder ja, ich
5: habe hab nur eine ganz kleine Sache. Ähm, und zwar hat Be Quiet das getan, worauf ich seit zwei Jahren warte: Sie haben hier äh, Dark Base Pro ähm, 900er-Reihe. Er ist 901 rausgebracht, den schönsten und größten Big Tower, den ich gerade weggegeben habe, den alten, ähm, an 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 Matt, weil du die Seite wechseln konntest und jetzt links an äh, an die Wand stellen konnte. Und zwar tatsächlich mit, äh, mit Luft. Ähm, ich habe den ja anderthalb Jahre gehabt und musste im Sommer einmal die Fronttür aufmachen, was mich wahnsinnig aufgeregt hat. Um, und jetzt gibt es ihn tatsächlich für einen schlanken Taler von äh, 300 äh, köstlichen europäischen Steinchen ähm, mit Luft vorne und hat ähm, ein wunderschönes, zeitloses, unglaublich gutes Design. Und ich äh, überlege schon, ob ich meinen 802 dagegen tausche. Ähm, müssen wir schauen. Aber ich habe äh, gerade nochmal nachgeguckt, der hat so, ähm, der 901 hat widerliche Captive ähm, ähm, ne, kapazitive Schalter für die Lüftung und ein bisschen RGB-Gedöns ist ein Streifen dran. Und das regt mich eigentlich schon wieder auf. Ich will nicht
0: so einen Quatsch an einem Rechner.
5: Ähm, mal gucken Aber er ist wirklich wunderschön.
0: Was heißt kapazitiv? Sorry, ich kenne das Wort nicht.
5: Also touchy-touchy. Äh, ja, ah, touch-gedöns. Okay.
0: Alles klar. Ja gut, mhm. und, äh, du hältst uns auf dem Laufenden. Auch da gehe ich wieder von aus. Auf ja. jeden Fall. Ja.
4: Ich habe hab noch so als allgemeinen Service, um sich, äh, damit man sich mal das, äh, das Elend der aktuellen und äh, ich sag mal der Grafikkarten, die in den letzten zwei, also die jetzt rausgekommen und in den letzten zwei Jahren alle rausgekommen sind, äh, es gibt äh, von 3dcenter.org wieder so eine schöne Liste, wo man sich das auf einer Seite so angucken kann, was rausgekommen ist, wie schnell die Dinger sind und die sind dann ineinander verglichen. Das kann quasi orientiert an der 4060 und dann kann man sich das Elend anschauen, was da langsamer ist, was schneller ist und so weiter und so fort. Aber es zumindest mal auf einer Seite übersichtlich, und dann kann man sich immer noch seine eigenen entscheiden. Und mhm. gut, das war's gut, ja
0: ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal angesprochen hatte Jungs, aber jetzt ist es mir wieder aufgefallen nach dem Umzug, dass irgendwie mein Rechner relativ laut geworden ist und meint ihr das wäre etwas, wo wir mal gemeinsam einen, oder was heißt ja doch schon irgendwie wir gemeinsam, aber im Endeffekt ja ihr, <lacht> wo ihr mal einen Blick drauf werfen könntet, ist das eine sinnvolle Geschichte im Stream oder so oder muss man das live und direkt machen? Das reicht ja,
4: auch, wenn du einfach nur zocks und HW-Info eine Stunde im Hintergrund offen lässt. Also halt logischerweise da nicht Dead Cells, sondern irgendwas, was anspruchsvoll ist und dann können wir schon einigermaßen sehen, was der Sache ist. Ja, ja da habe ich eine große Wahrscheinlichkeit,
5: ob, ob, ob der Tatsache, wie lange der Rechner schon existiert und äh, wie er gebaut ist, ähm, kannst du schon mal den Staubsauger holen.
0: Ja, ja, habe ich schon mal letztens dann
4: auch mal gemacht, aber vielleicht nicht ordentlich genug. Ja, okay. Vielleicht können wir das ja mal ergründen demnächst. Das wäre nice. Ja, genau. Also dann machen wir folgendes. Dann spielen wir irgendwas an, irgendwas anspruchsvolles. Äh, lass dabei HW Info eine Stunde oder zwei laufen. Im Hintergrund mach da von Screenshot auf den drei Spalten, damit da alle Werte da sind. Ähm, ja, gut. Ansonsten weiß ich, wenn es vorne äh, der Lufteinlass, äh, weiß ich, staubig ist, das siehst du ja selber mit deinen Augen, oder? Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Das ich selbst in Augen. Gut,
4: also das kann man dann immer noch äh, optisch prüfen, aber dann sehen wir zumindest mal, was da temperaturmäßig und lüftermäßig und äh, allein von den Umdrehungen her sehe ich auch schon, was laut ist und was nicht. Also, naja. Mhm.
5: Okay, aber ja, du das heißt. die, die aktuelle Außentemperatur mit ein, oder?
0: Äh, ja, aber ist schon länger. Also, mir ist das halt nach dem Umzug okay. aufgefallen, weil der zum Wohnzimmer steht. Vorher stand der im anderen Zimmer und wenn ich dann mal irgendwie was gucke oder so auf dem. Äh am Fernseher, dann ist es doch relativ laut, wenn ich den Rechner laufen habe. Ja. ja,
5: wenn du ihn im Eidel hörst, stimmt. Hast
0: du Schon recht. Hm. Ja, gut. Vielleicht äh, gucken wir da mal rein, aber das äh, hängt dann wahrscheinlich eher von mir ab <lacht> als von euch. Äh, ja, dann machen wir das so. Cool. Dann äh, wie immer vielen Dank und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder zum Hardware-Teil. Bis dann. Tschüssi. Reingehauen. Ja, schön von den Jungs wieder zu hören. Dann machen wir jetzt weiter mit den News. Es gibt ein paar Neuigkeiten, die nur kurz sind. <lacht> die Short News. Und zwar einmal zu Baldur's Gate 3. Da wurde überraschend angeknüpft, dass die PC-Version früher erscheint. Und zwar am 3. August schon diesen Jahres. Ja, kann man nur mutmaßen, warum. Vielleicht haben sie Angst vor Starfield oder anderen Releases. Aber könnte eine ganz gute Entscheidung von Larian sein. Die Konsolenversionen sind davon aber unberührt. Dann gibt es Neuigkeiten zu The Cycle Frontier. Wahrscheinlich die letzten Neuigkeiten. Das ist ja so ein Extraction-Shooter, ein bisschen im Stil vom Escape from Tarkov, so vom Grundgameplay, aber halt äh, ja mit einem Fantasy- oder Sci-Fi-Setting, eher gesagt, und halt anderer Optik und so. Aber das Ganze wird jetzt eingestellt. Und zwar werden die Server am 27. Dezember abgeschaltet. Ja, das schon wieder eins von diesen vielen Games, was irgendwie einem Hype hinterherläuft. und dann eingestampft werden muss. Äh, ich hoffe, dass das irgendwie bald nachlässt, dass die Entwickler checken, dass man sowas nicht dauernd bringen kann. Äh, <lacht> dann Ubisoft, die bringen auch wieder was. Und zwar haben sie ein Blockchain-Spiel angekündigt. Äh, das Ganze heißt Champions Tactics Grimoria Chronicles. Ja, mal schauen, was da so kommt, was da so wird. Äh, ja, mehr will ich da eigentlich gar nicht überreden. reden. Ubisoft, äh, ja, machen komische Dinge. Fail ja leider schon, ne? Okay. Äh, oh, ich richte gerade eine Nachricht von Marcel. Er sagt, ich habe 27. Dezember gesagt für The Cycle Frontier. Die Server werden abgeschaltet am 27. September. Danke, Marcel. So, dann äh, kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar geht es um Diablo 4. Tobi, was gibt's
2: da Neues? Äh, ja, genau. Diablo 4 noch einmal ganz kurz, weil äh, die Season 1 wurde ja angekündigt und, ähm, ja, da haben sie jetzt so ein bisschen, also Blizzard hat, äh, glaube ich, gerade gestern, vorgestern, irgendwann, ähm, verlauten lassen, was, also, wie es jetzt aussieht mit Season 1, wann kommt sie, was wird passieren und so weiter und so fort. Äh, gleich mal das Wichtigste zuerst, äh, die Season 1 startet am 20. Juli. Es wird am 18. Juli schon einen Patch geben für alle Versionen von Diablo, sozusagen. Und dann am 20. startet die, die Season. Ähm. Und es wird also eine kleine neue Seitengeschichte geben, so eine Side-Story, wo es darum geht, dass äh, Sanctuary von einer, äh, von einer Plage heimgesucht wird, von einer Krankheit sozusagen heimgesucht wird. Ähm, und äh, im Englischen The Malignant, ich glaube im, äh, im Deutschen waren es Die Entachteten oder sowas. Mhm. Ähm, und da gibt es dann irgendwie so einen neuen NPC und der heuert einen da an, um irgendwie auszuhelfen oder so. Und äh, genau, dazu gibt's dann einen neuen Dungeon und eine neue Questreihe und es gibt auch neue Mechaniken dann für diese Season, wie man das ja eigentlich auch schon aus den Seasons von Diablo 3 kennt. Das ist also ein bisschen ähnlich, wo so kleine Mechaniken dazu kommen die das Gameplay so ein bisschen, äh, ja, meistens dir so einen kleinen Bonus nochmal verschaffen können und so, wenn du quasi äh, die diese Mechaniken nutzt. Und in dem Fall ist es also so, dass eben diese, diese Entarteten, die werden also als, als Bossgegner auftauchen ähm, oder beziehungsweise als infizierte Bossgegner in diesen Dungeons, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, wenn man die dann umbringt, dann bekommt man sogenannte bösartige Herzen. Und mit diesen Herzen kann man dann wiederum noch einen größeren Bossgegner spawnen und der wiederum... Äh, drop dann äh, sogenannte Caged Hearts, also äh, ich weiß gar nicht, wie die jetzt im Deutschen heißen, äh, äh, eingekerkerte Herzen oder sowas halt. Ähm, und also es kann gut sein, dass ich die deutschen, die deutschen Begriffe da jetzt nicht äh, irgendwie richtig übersetze. Auf jeden Fall das sind dann Items, die man ähm, in die äh, Sockets von Gegenständen einsetzen kann, also da, wo man bis jetzt die Edelsteine eingesetzt hat. Und zwar wird es dann auch so sein, dass es Gegenstände mit verschiedenfarbigen Sockeln gibt und in die kannst du dann diese Herzen, die auch verschiedene Farben haben, die müssen dann zusammenpassen. Also du kannst dann zum Beispiel nur ein blaues Herz in einen blauen Sockel einsetzen oder so. Und diese Herzen wiederum, die man da einsetzen kann, diese Caged Hearts, die haben dann wieder sehr starke Fähigkeiten. Also ähm, quasi die funktionieren wie diese, ja, wie, wie Aspekte mehr oder weniger, aber viel stärker nochmal. Also, ähm, ich glaube, ähm, ein Vorschau-Ding, was sie gezeigt haben, war irgendwie so, ja, 30% Erhöhung von irgendeinem Schaden. Also so, weißt du, so, so ein bisschen so das, was normalerweise alle anderen so zusammen machen würden. Also die sind wirklich dann sehr mächtig. Ähm, und, äh, ja, und das ist dann natürlich, also macht dann, damit kannst du deinen, deinen Charakter nochmal wesentlich äh, mächtiger machen. Ähm, und, äh, ja, das ist eigentlich so, sagen wir mal, das das spezielle Gameplay für diese Season. Und das wird es auch nur in dieser Season geben. Also das heißt, diese Herzen und so, die gibt es nur während der Season, die wird drei Monate dauern. und ja. ähm,
0: Ich habe da mal eine Frage, sorry, dass so ja. Und zwar, wenn jetzt die, äh, wenn der Schaden dementsprechend erhöht wird, zum Beispiel durch diese Herzen, die man dann in die Sockel reingesetzt hat, ja wie funktioniert das dann mit den Gegnern? Also die skalieren, glaube ich, im Base Game sowieso immer mit, ne oder wie war das?
2: Genau, die Gegner skalieren im Basegame sowieso und, ähm, das nehme ich mal an, wird in der Season jetzt auch ähnlich sein und so, aber ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das schon so, dass du mit diesen Herzen, wenn du da den, den richtigen Bild baust damit, dann wirst du halt schon so ein bisschen overpowered sein, halt, dann haust du die ordentlich mhm. nicht weg. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn der Sache, das war auch schon in den Diablo 3 Seasons so, dass du halt, wenn du die Season-Mechaniken richtig angewendet hast, ähm, dann konntest du sehr, sehr mächtige Charaktere erschaffen halt. Ähm, und, und sie haben schon selber, ich meine, sie haben selber in dem Stream schon so gesagt, ja, also sie müssen schon echt aufpassen, weil eigentlich sind diese Builds, die man damit machen kann, wenn man das richtig macht und so, dann sind die total broken und bla bla bla. Also <lacht> da so ein bisschen rumlamentiert, ja. Also man muss mal gucken, wie es dann wirklich ist. Ich, ich denke aber schon, also da kannst du noch mal ordentlich so einen Power-Schub bekommen. Was fürs Endgame, sage ich mal, also wenn du dann wirklich die die das aller End, Endgame machen willst, also... Ähm, da gibt es schon anscheinend, also so wie ich das jetzt auch bei Streamern gesehen habe, ich bin ja selber jetzt nicht so im totalen end end game ähm, aber wie ich das bei so Streamern und so teilweise gesehen habe, oder wenn man sich mal ein Video anschaut, was da alles so gibt, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern soll. es gibt ja diesen super Endgegner sozusagen, und die, also das ist schon hart, also da sind auch schon richtige Diablo-Experten, die ihre Builds komplett gewinnmärkt haben und so, äh, wenn die da alleine reingehen in sowas, da, da musst du schon aufpassen, dass du da nicht irgendwie abkratzt. Und vielleicht erlaubt es dann in der Season, während der Season dann das vielleicht auch mal ein bisschen, wenn man nur Casual-Spieler ist oder so, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr machen und so. Also so stelle ich es mir vor. Ich glaube mhm. schon, dass man dann so ein bisschen overpowered ist, vielleicht teilweise oder so. Aber das ist, macht ja das ist ja macht ja macht vielleicht auch teilweise ein bisschen den Spaß aus beim Diablo, wenn du dann irgendwas gefunden hast, irgendein cooles Item und dann, und dann auf einmal rotzt du da erstmal durch und so. Das ist ja auch irgendwie cool. Ähm, um, ja, aber das ist einer der Gründe, wieso sie das eben nur während der Season machen und danach auch wieder wegnehmen, ne? Weil äh, es ist halt eine sehr starke Mechanik dann. Ähm, und ähm, also, ja, falls das Leute noch nicht wissen, ganz kurz, bevor du äh, mhm. fragst, äh, ich will nur ganz kurz sagen, also weil die Mechanik, die dahinter steckt, die es schon auch seit Diablo 3 gibt, aber die vielleicht einige nicht kennen, ist, ähm, dass du ja für die Season erstellst du ja einen neuen Charakter. Also das heißt, du kannst nicht einfach deinen jetzigen Charakter übernehmen in die Season, sondern du erstellst einen neuen Charakter für die Season. Der fängt bei null an. Äh, und du übernimmst nur ganz bestimmte Dinge aus dem Hauptspiel. Ähm, also du übernimmst zum Beispiel, äh, ich glaube, was du auf der Karte aufgedeckt hast, übernimmst du. Äh, du übernimmst deinen ähm, dein Renown bis zu einem bestimmten Level, glaube ich. Also weil du übernimmst so die, die Altäre von äh, hier Lilith, die du gefunden hast. Das sind ja diese Altäre, die in der Welt stehen, die man da immer suchen musste. Ähm, die übernimmst du und so, also dass du halt diesen ganzen Krimskrams nicht mehr neu machen musst ähm, und, und, und die, die Story kannst du natürlich skippen und so jetzt dann für deinen neuen Charakter, wenn du die schon einmal durchgespielt hast ähm, und solche Sachen übernimmst du, aber ansonsten, also sag mal du fängst ja quasi mehr oder weniger dann bei Null an, also du kriegst so ein paar Sachen von Anfang an dazu, du hast natürlich dann, wenn der Renown übernommen wird aus den Regionen, die du gesammelt hast mit deinem Hauptcharakter dann hast du schon die maximale Anzahl an Heiltränken und äh, hast auch schon ein paar Skillpunkte zu Anfang, weil du kriegst dadurch durch das Renown auch Skillpunkte im Hauptspiel. Ähm, und so und das übernimmst du, aber ansonsten, wie gesagt, neuer Charakter, äh, Level 1 und dann geht's los. Ähm, und äh, ja, also das ist auch, wie gesagt, das war schon in Diablo 3 so, das ist auch eigentlich äh habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, muss ich sagen. Äh, man sollte vielleicht sagen für Leute, die es anfangen wollen, anscheinend muss man sich einmal <lacht> mit seinem Al also wenn die Season losgeht, ja? bevor du einen neuen Season-Charakter startest oder direkt danach, ich weiß es jetzt nicht genau, muss man nochmal durchlesen, musst du dich einmal mit deinem äh, mit deinem Nicht-Season-Charakter, der alles hat, mit dem musst du dich einmal einloggen anscheinend, damit es übernommen wird. Das konnten sie wohl nicht anders coden oder so. Also das haben sie nicht auf die Reihe gekriegt. Du musst einmal kurz für zwei Sekunden einloggen und dann hast du das mit dem neuen Charakter eben auch alles. Ähm, jo. Ähm, genau. Sorry, Lukas, jetzt hatte ich dich unterbrochen von, du wolltest irgendwas fragen. Äh, ja, ich wollte nur was sagen.
0: Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie sich ja zumindest vorbehalten, wenn sich irgendwelche der Mechaniken als gut oder bei den Fans sehr beliebt herausstellen, dass man die dann auch ins reguläre Spiel integriert nach oder mit der jeweiligen Season, ne?
2: Jein, also ist es ist so. Also vorbehalten tun sich natürlich erstmal alles, ist ja ihr Spiel. <lacht> ähm, aber äh, also so wie ich das verstehe. Also zunächst mal sollte man auch noch dazu sagen, es gibt auch einige neue Sachen, die nicht direkt was mit der Season zu tun haben, sondern die quasi für alle sind, auch die, die die Season gar nicht spielen. Es gibt ein paar neue unique Items anscheinend ähm, und, und so, die für alle da sind. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, also das ist ja immer so ein bisschen das Ding so, äh, wieso ist es nur für die Season da, wieso ist danach wieder alles weg und so, weil also was, wie gesagt, du machst diesen neuen Charakter, den machst du für die Season mit dem spielst du die mhm. Season, mit dem hast du die Season-Mechanik, mit dem machst du auch den Season-Fortschritt, zu dem komme ich gleich noch. Und dann, wenn die Season vorbei ist, nach drei Monaten, wird dieser Charakter, der kriegt quasi diese, diese edel, also diese, diese Herzen und so, was zu diesen Mechanik gehört, wird dem dann weggenommen, aber der Rest, also der Charakter wird quasi einfach übernommen in, in die sogenannte Eternal Realm, also in, in die ewige, in die ewigen Jagdgründe, könnte man sagen, also quasi, äh, die, den Bereich, ähm, der Nicht-Season ist. Ne? Also nach der Season wird dein Charakter zum ganz normalen Nicht-Season-Charakter und ist dann weiterhin in deiner Charakterliste vorhanden. Ähm und ist dann quasi so wie alle anderen, die du jetzt schon angefangen hast. Mhm. Hat aber, wie gesagt, die neue Mechanik weggenommen. So, und jetzt geht es eben darum, wieso bleiben diese Mechaniken nicht erhalten nach der Season? Und da hat Blizzard so ein bisschen was dazu gesagt, auch in Interviews. Und ich finde, das macht schon Sinn, was sie da äh, erzählt haben. Und zwar ist es nicht so, wie wir gerade gesagt haben, diese Season-Inhalte, die verschaffen wir natürlich mehr Macht. Also die geben deinem Charakter mehr Macht. Ja? Wenn diese, diese zusätzliche Macht, die dein Charakter hat, für eine Season da ist und die werden dann wieder weggenommen, dann ist das okay. Weil dann bist du halt mal, das ist halt so ein bisschen der Vorteil von der Season, dass du so ein bisschen overpowered bist und so weiter und so fort. Wenn sie aber jetzt diese Mechanik übernehmen und dann machen sie die nächste Season und geben dir eine andere Mechanik, die dir auch wieder mehr Macht gibt, und übernehmen die auch. Und dann die nächste. Und dann die nächste. Dann kriegst du so viele mächtige Mechaniken dazu, dass du genau das Problem hast, was sie mit Diablo 3 irgendwann hatten, dass du 10 Trillionen Schaden machst und die Gegner super stark werden müssen und sie 15 neue Difficulty-Settings irgendwann dazu machen müssen, weil sonst alles nur noch broken ist. Und das wollen sie halt nicht. Und deswegen beschränken sie es tatsächlich für die Season auf die Season und fassen quasi das Hauptspiel nur in sehr, sehr geringem Maße normalerweise an. Ähm, mhm. was gerade, was die Mächtigkeit der Spieler angeht. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das andere, was sie sagen, ist, was sie auch nicht wollen, ist das Path of Exile-Syndrom, wie sie es quasi nicht genannt haben, aber wie es verschiedene Streamer schon genannt haben. Ähm, und das ist, dass du quasi dann, wenn du erst in zwei Jahren oder drei Jahren mit Diablo 4 anfangen willst, und es gab schon sechs, sieben Seasons, dass dann die Leute in das Spiel reinkommen und erstmal 20 Mechaniken lernen müssen, weil bei jedem Ding irgendwie irgendwas dazugekommen ist. Das ist das andere, das wollen sie halt auch nicht. Und deswegen... Äh, haben sie halt gesagt, sie nehmen die dann wieder weg. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, klar, ist immer so ein bisschen schade, ja. So Inhalte, die reinkommen und wieder rauskommen. Da kann man. Ich weiß, Lukas, du magst es zum Beispiel auch nicht äh, aus Overwatch oder so, ne? glaube, ich hatte hat das, mhm. das Problem. Ähm, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, wieso sie so machen. Ich bin es inzwischen auch, wie gesagt, bei den Diablo 3 Seasons war es genau das gleiche. Also ich bin es eigentlich gewohnt von Diablo so. Hab auch nichts anderes erwartet und insofern, jamai. Und Weißt du, also ich glaube auch nicht, dass man jetzt so viel verpasst. Ja, wenn du jetzt die Season nicht spielst, spielst du halt nicht, spielst du halt die nächste, da gibt es auch wieder irgendwas Neues. Ähm, das sind ja jetzt keine, das ist ja jetzt kein Add-on oder so. Das ist halt mal so eine kleine Spielmechanik. Man hat sie oder man hat sie nicht. Also, oh mein Gott. Ja, ich bin ich bin sehr,
0: also was heißt der anti? ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich habe es ja selbst noch gar nicht gespielt und ich habe ja auch die Diablo 3 Seasons nicht erlebt. Ähm... Aber ich, ich mag die Idee nicht so, weißt du, ich denke mir halt, hey, ich baue mir einen coolen Charakter auf und ich grinde und ich level hm, hm, und ich richte mein Bild auf diese Fähigkeiten aus, die mir zur Verfügung stehen und das wären dann ja zum Beispiel diese Herzen jetzt mit diesen besonderen Aspekten und dann ist die Season zu Ende und dann wird der Charakter irgendwo anders hingeschoben und dann kann man das halt gar nicht mehr so spielen, wie es eigentlich mal war, wie man sich dem Bild überlegt hat, klar kann man alles wieder umspecken und so. Aber ich mag irgendwie auch nicht, dass ich dann quasi einen neuen Charakter anfangen muss und ja, es gibt natürlich ein bisschen Abwechslung, aber es, ich finde Diablo ist ja auch immer diese Progression und der Grind und immer optimieren und immer verbessern und immer neue Items freischalten. Und im Prinzip hast du dann ja deinen, ich sag mal, Stammcharakter, den man vielleicht spielt. Also so wäre es bei mir zumindest. Ich würde halt einen Charakter zocken die meiste Zeit, denke ich. Solange es mir zu langweilig werden würde und keine Ahnung, der ist dann ja offen. Abstellgleis sozusagen. Oder zumindest kann er auch nicht die Sachen übernehmen, die ich dann vielleicht mit dem anderen gefunden habe. Ich weiß nicht. Ich mag die Idee irgendwie nicht. Ich, äh, ich das, erst Also nach
2: der, ja, nach der Season kann er das dann, weil äh, dann, wie gesagt, sind sie beide im gleichen, im, im, im gleichen Realm und dann äh, können sie auch über den Stash äh, Sachen austauschen. Ach so, während, Ach ja, da habe ich gar nicht des,
0: dran gedacht. Ja, okay, das ist natürlich Während nice. Während
2: der Season geht's nicht, ja. Ähm. Ja, das stimmt. Also keine Ahnung, es kommt so ein bisschen darauf an, welchen Ansatz man zu dem Spiel hat. Ne? Für mich sind halt die Seasons auch dann immer äh, ein Anreiz, mal eine neue Klasse auszuprobieren. Also weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe bis jetzt eine Zaubererin gespielt, jetzt probiere ich diese Season, wenn das jetzt losgeht, dann äh, werde ich mal wieder reinschauen und dann fange ich halt ein Barbaren an. Äh, und dann in der nächsten probiere ich mal den Rogue und in der nächsten den Necromancer und so. So, so habe ich das mir für mich überlegt, so habe ich es auch in die 2 schon gemacht. Und so funktioniert das eigentlich schon, finde ich, ganz gut. Aber ja, also es ist eine Geschmacksfrage. Ähm, und entweder man man mag's oder man mag's nicht. Ähm, eine Sache, die wir bis jetzt noch nicht erzählt haben, ist, dass ähm, äh, es gibt dann auch einen sogenannten Season Pass oder diesen Battle Pass für die Season und das ist ja das, wo auch so ein bisschen diese ganze Kaufgeschichte dann reinkommt. Also der Battle Pass, die Grundstufe dieses Battle Pass ist erstmal umsonst, die kriegt jeder Spieler. Äh, der hat dann, glaube ich, 27 Ränge, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe und ähm, wenn du dann irgendwie den Extended Battle Pass oder wie es heißt, den musst du dann blechen für Echtgeld. Und dann kriegst du zusätzliche Ränge, ich glaube irgendwie 63 nochmal, dann sind es im Ganzen 90 Ränge. Und ja, da ich kriegst hab das du in halt den falls du nochmal reinschauen willst. Ah ja, genau. Ähm, und da kriegst du halt ähm, quasi so kleine Boni und sowas. Ich habe das, ehrlich schon habe ich das auch noch nicht so ganz durchschaut, was du genau kriegst. Also du kriegst natürlich Skins und Emotes und so Zeug, ähm, aber ich meine, äh, zumindest in der, also während der 63 Ränge, die du dazu kaufen kannst, kriegst du nur noch kosmetisches Zeug. Da kriegst du auf jeden Fall nichts mehr, was, was in irgendeiner Weise den Charakter mächtiger macht. Ich meine, während der 27 Ränge, die, äh, die für alle da sind, gibt es schon auch so Boni, mit denen du irgendwie was anfangen kannst. Ich weiß es jetzt aber ehrlich gestanden auch nicht hundertprozentig genau, wie das ist. Mhm. Ähm, da muss man noch ein bisschen, also sie haben es zwar schon erzählt, aber ich habe es jetzt ehrlich schon nicht mehr im Kopf, wie es genau war. Ich glaube, man kriegt noch irgendwie so eine, es gibt dann nochmal wieder eine andere Währung mit diesem Battle Pass oder die nennt sich Grace und oder Güte oder so und mit der kannst du dann wieder irgendwas verstehen Also es ist, diese ganze Währungsgeschichte wird halt nochmal irgendwie verkompliziert durch diese ganze Geschichte, was mich so ein bisschen aufregt aber okay also der punkt ist auf jeden fall du kannst mit der umsonstversion oder was heißt umsonst wenn du das hauptspiel gekauft hast kannst du ähm, kannst du quasi alles was irgendwie gameplay relevant ist schon freischalten und dann kannst du halt mit der zusätzlichen version kannst du äh, kannst du noch zusätzlich dann mehr cosmetics und rüstungen und so zeug freischalten ähm, und das ist quasi dann die ja diese saison Season-Reise, die man da so durchmacht, irgendwie ähm, so in der Art. Mhm. Also das, das kommt dann auch noch mit dazu. Und dafür brauchst du auch einen Season-Charakter, glaube ich. Das kannst du nicht, also dafür, das kannst du nicht machen mit einem normalen, sondern da musst du dann wirklich den Season-Charakter auch machen. Ähm,
0: ja, und da gibt es irgendwie auch diese Smoldering Ashes, wie es ja heißt, die halt irgendwie äh, dem Charakter Boni verleihen und das gilt auch nur für den Season-Charakter. Also ich denke auch, das ist so, wie du gesagt hast, dass das dann ja. eine sein muss. Ähm, ich hatte so verstanden, dass es tatsächlich nur. Äh, kosmetische Veränderungen gibt, aber es kann natürlich sein, dass in diesem Standard-Pass dann auch, äh, ja, irgendwie Gameplay-relevante Inhalte sind, abseits von diesen Ashes. Aber ich finde ja. halt cool, dass wirklich alles, was im, alle Spielinhalte sind auch im freien Battle-Pass verfügbar und das finde ich hervorragend. Ich finde, so muss es gemacht werden. Äh, man kann es drüber streiten, ist der äh, Premium-Battle-Pass sein Geld wert oder die teuerste Variante. Aber ich finde halt, solange es nur kosmetische Geschichten sind, also hier werden halt genannt äh, irgendwie Transmarks, Weapon-Skins, Emotes, es gibt extra so, eine, so ein spezielles Rüstungsset, also optisch einfach nur, was eben auf diese Season anspielt. Das soll halt dazu da sein, um diese infizierten Gegner besser zu jagen. Aber es ist halt wirklich nur äh, sozusagen storymäßig in der Welt verankert und optisch. Aber es hat keinen Gameplay-Unterschied und ich finde, das ist eigentlich, wie es sein muss. Das ist okay, ja.
2: Und, ähm, weil, also ich weiß nur, ich, also der Grund, wieso ich meine, dass es auch schon irgendwie so ein bisschen Gameplay-Zeug gibt ist der, du kannst dann auch, also neben dem Extended Battle Pass, kannst du auch noch mal eine höhere Stufe von diesem Battle Pass kaufen, wo du die ersten 20 Level überspringst. Also, dass du quasi schon im höheren Level einsteigst. Und da meinte einer der Streamer, die ich geschaut habe, meinte dann so, ja, dann kannst du natürlich auch, irgendwie kriegst du auch schon Gameplay-relevantes Zeug eventuell direkt, aber das ist dann wiederum auch, hat einen, eine Levelbeschränkung. Das heißt, du kannst, du kriegst Sachen, Eventuell, die kannst du aber erst anwenden, wenn du das Level erreicht hast. Das heißt, selbst wenn du den diese 20 Level am Anfang umsonst kriegst und da schon Zeug hast, kannst du es noch nicht verwenden, bis du das Level erreicht hast, wo du die Sachen dann auch anwenden kannst. Und insofern gibt es auch da keinen spielerischen Vorteil wirklich. Um, deswegen glaube ich, dass da irgendwie Sachen drin sind, die wohl schon irgendwie Gameplay-Relevanz haben. Aber ganz Ach, ehrlich, ich glaub, also... Das,
0: ich glaube, das Video habe ich auch gesehen, jetzt fällst mir ein, ich habe das im Fitness ja. auch im Keller gesehen. Und zwar... Also äh, so die, ich glaube, das waren aber diese Smoldering Ashes, soweit ich weiß. Ich glaube, das waren keine Items. Aber, ja, ich aber nicht... Ich mehr auch nicht. Ich, also...
2: Äh, wie auch immer, es soll kein Patreon <lacht> geben. <lacht> Sorry, ich habe, wie gesagt, ich habe versucht, mich damit so auseinanderzusetzen, aber es, ist, es war echt, es war dann zu viel Zeug und... Ja, man wird dann schon sehen, wenn es losgeht. Irgendwie wird es schon werden. Ähm, jo, aber das ist die Season. Wie gesagt, 20. Juli geht's los. 18. Juli gibt es äh, den Patch, mit dem die neuen Uniques reinkommen, die für alle gelten und so. Und am 20. geht's dann los. Da könnt ihr dann einen Season-Charakter erstellen. Wie gesagt, lockt euch einmal dann kurz ein mit dem normalen Charakter, den ihr habt, ähm, damit die ganzen Sachen freigeschaltet werden und dann kann man da loslegen.
0: Jawohl. Danke für den Überblick. Okay, dann kommen wir einmal zu der Derek Entertainment. Die haben ja zuletzt äh, Gollum rausgebracht, das Spiel, was irgendwie überall nur äh, Heme abbekommen hat. Äh, irgendwie auch ein bisschen gerechtfertigt, muss man sagen. Und tatsächlich äh, hat das aber negative Konsequenzen. Und zwar wird die Entwicklungsabteilung komplett geschlossen. Das heißt, das äh, deutsche Unternehmen hat jetzt dann nur noch äh, Publishing, wobei ich das nicht so ganz verstehe, muss ich zugeben, weil die haben ja eigentlich, die wurden ja gekauft von Nakong hier, den Franzosen, dem Publisher. Ich dachte, der übernimmt dann direkt das Publishing für die alle, aber vielleicht macht es mehr Sinn, dass man ein deutsches Unternehmen nimmt, um Spiele in Deutschland zu publishen oder so, weil das da quasi schon sitzt. Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall werden die Mitarbeiter, es wurden 25 entlassen und es wurde jetzt wohl von 90 auf 65 Mitarbeiter reduziert und die sind dann halt nur noch im Publishing-Teil zuständig. Äh, Entwickler wurden wohl entlassen oder halt irgendwie umgeschiftet in andere Positionen. Und es war noch ein weiteres Herr-der-Ringe-Spiel in Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht, ob das konkret Gollum 2 war, das war noch nicht bekannt. Aber ja, halt eins mit der Lizenz und das wurde jetzt auch eingestellt damit, die Entwicklung, ja, nach dem Flop von Gollum. Äh, ja, ja scha schade, die Konsequenz, aber ist jetzt nicht so furchtbar überraschend. Ne?
1: Das, das ist so unglaublich traurig. Die haben so geile Spiele gemacht mit Deponia, mit Edna und sowas alles. Die ganzen Adventures, ich habe die so geliebt und
0: ja, hm. aber
1: das war die letzten Jahre ja, ist es ja schon relativ stark abgegangen oder back abgegangen mit der Dalek. also, ja, aber ja. trotzdem schade, die haben wirklich in der Vergangenheit gute Spiele gemacht, also gerade auch auch von den Storys her und so waren die ja gut, also es war ja nicht nur, dass die damals gut technisch gut umgesetzt waren, die Spieler, aber halt storytechnisch, ja. Und äh, hm. was ich noch gelesen hatte, es war ja jetzt auch ein neues äh, Deponier, aber so ein Surviving-Deponier angekündigt. Und das wird weiterentwickelt, weil das nicht direkt von Dedec irgendwie entwickelt wird, sondern die nur beratend oder sowas zur Seite stehen oder sowas. Hatte ich ah, okay. Okay.
2: Aber was? Es wird ein Survival-Spiel?
1: Ja, ich habe mhm. nicht. Also ich habe so hundertprozentig. Es war auf irgend von den Showcases und ähm, ich habe so oh die ja und dann war irgendwas mit Survival und ich dachte so na. Ja.
2: Allerdings. <lacht> äh, ja,
1: schade. <lacht>
2: okay.
0: Ja, ist ja ein bisschen Laden, wenn man das jetzt mal so sieht. ne Also okay, ist natürlich auch viel mit Publishing, aber ja, 25 Leute, die dann Okay, wenn 25 Leute Gollum entwickelt haben sollten, dann ist es natürlich schon recht respektabel. Äh, aber bei anderen Games denkt man sich dann ja, okay, das sind vielleicht ein bisschen viele Mitarbeiter, um jetzt so ein 2D-Game, so ein Point-and-Click zu vertreiben oder zu bauen. Aber ja, das ist halt auch Es war einfach zu nischig, ne? Also die Games waren ja gut, wie du sagst, Marcel, aber Point-and-Click ist halt nicht mehr unbedingt das äh, erfolgreichste Genre, was den Verkaufszahlen angeht.
1: Äh, wobei ja. Deponia, glaube ich, die hatten echt gute Ver Ich weiß nicht, wie es bei Edna war, aber Deponia hatte als äh, Trilogie, war das ja, glaube ich, oder war, nee, vier Teile waren es dann nachher, ähm, die haben sich, glaube ich, gar nicht so schlecht verkauft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
3: Hm.
2: Ja, mussten die nicht? War das, war das Deponia, wo die das letzte... Und eins haben sie doch quasi mehr oder weniger direkt am Verkaufstag ja. an die... Computerbildspiele abgegeben, so ungefähr, damit die das mitten in ihr Heft mit aufnehmen oder so. Da war doch mal was. War das nicht ich,
1: Deponia? Ich weiß, also das, den letzten Teil haben sie doch ge-shadow-droppt, oder? Die haben doch gesagt, äh, hier Deponier ja, und morgen kommt es oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau.
2: Ja, ich... Mal. ich guck's nochmal nach. Ich also, äh, weil... bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das das war, aber da war mal was. Ähm, also hm. ja, aber Point Click als Ganzes ähm, ist einfach eher eine Indie-Nische heutzutage ja mittlerweile so schade wie es ist ich hab, ich war auch großer Fan früher aber tja.
0: ja okay dann äh, mal gucken wie es weitergeht ob die es da jetzt noch äh, halten ob das als Publishing rein funktioniert oder ob es vielleicht doch wieder irgendwann anders wird aber ja wirkt ja in der Abwicklung fast schon dann als nächstes äh, gab es ein Annapurna Interactive Showcase. Äh, das hat die Loxi unter anderem sich angeschaut und äh, ich habe gefragt: Ey, Loxi, was hat sich denn da gelohnt? Also, sie sagte: Blade Runner 2033 Labyrinth. Schau dir das mal an. Und äh, ja, den Trailer habe ich mir mal angeschaut. Das ist äh, ja ein bisschen schwierig zu sagen, was das genau ist. Also, es ist das äh, Spiel zwischen den beiden Filmen, wohl zwischen den beiden Blade Runner-Filmen und in Los Angeles auch. Und anhand des Trailers kann man leider nicht genau sagen, was es wird. Also man sieht halt so diverse Detective-Sachen, so eine äh, Marke von dem Detective äh, ist jetzt halt die Frage, wird das ein Point-and-Click, <lacht> gerade noch drüber gesprochen, wird es ein Puzzle-Game, wird es ein Adventure? Also es sieht mir nicht aus wie ein Actionspiel von der Aufmachung des Trailers. Das wirkt eher so ein bisschen äh, langsamer Stimmung aufbauend, Atmosphäre. Und ich finde, das spricht halt eher für so ein Narrative-Game irgendwie, was jetzt nicht so viel Gameplay bietet. Aber man weiß es nicht. Es gibt auch noch keine äh, konkreten Infos. Es gibt zwar zum Beispiel eine Steam-Seite, aber da steht jetzt im Grunde nur das, was ich gesagt habe. Und da steht nicht, was das für ein Genre sein wird. Deswegen ist es noch nicht wirklich abzuschätzen, aber es sollen halt weitere, Info weitere Infos noch kommen. Tobi, bist du in interessiert? Also du hast ja zuletzt, glaube ich, noch mal dieses alte Blade Runner Game vor ein paar Jahren gespielt. Da hattest du ja berichtet. Äh,
2: was sagst du jetzt zu dem Game? Ja, also ich meine die Atmosphäre in dem kleinen Teaser da war schon mal ja ganz nett äh, soweit. Das hat ja alles schon mal ganz ganz ordentlich ausgesehen. Man muss ja gucken, was es genau wird. Also äh, meine erste mein erster Eindruck war, so, man, Sie haben sich ja wohl sehr auf dieses auf diesen Fotoapparat da konzentriert, ne? Also dieses Tylos Blade Runner, wo du äh, quasi aus Bildern so eine 3D-Umgebung rekonstruieren kannst und dann auch um Ecken schauen kannst oder irgendwie ja so diese Details auf irgendwelchen Bildern findest. Ich fand, das war sehr prominent vertreten in diesem Trailer. Hm. Und deswegen frage ich mich, ob das ein wichtiges Spielelement werden wird. Also, das war ja bei dem alten Blade Runner Spiel spielte das ja auch schon eine Rolle. Das war ja so ein Detective Spiel. Und da musst du das Ding auch immer wieder anwenden, um irgendwelche, aus irgendwelchen Fotos, irgendwelche Beweise rauszuziehen und so. Ähm, und, ja, ich, also, wie gesagt, das war jetzt, das war da so prominent vertreten, dass ich mir so dachte, ja, hoffentlich wird es nicht das ganze spielen, dass man aus irgendwelchen ja. Bildern irgendwie Sachen ausziehen muss. Ähm, keine Ahnung, mal abwarten. Also ich fand es noch sehr kryptisch alles. Äh, aber ja, also immerhin schöne Blade Runner Atmosphäre, soweit so gut. Ja. Ja,
0: muss man mal gucken, wenn da tatsächlich mal mehr zu sehen ist. Also ich hatte schon den Eindruck, dass manche Szenen vielleicht auch irgendwie Gameplay sein könnten, wenn er da über diesen Gang läuft. Aber
2: kann man halt echt nicht abschätzen, so ohne hat oder mhm.
0: alles. Schwierig zu sagen. Ja.
2: Also der Gang, den er langläuft, das ist ja, ähm, glaube ich, das Polizeipräsidium, ne? Das ist ja quasi oh, mehr, wenn ich ja. Du meinst, das wo die äh, diesen hohen, diesen super riesigen Gang mit diesen Fenstern, wo das Licht so hm. durchscheint, das blaue Licht, ja? Das ist eine Hommage, glaube ich, an ähm, eine Szene aus dem alten Blade Runner Film, ähm, hier wo wo äh, Decker oder wie er geheißen hat in diesem in dem Polizeipräsidium ankommt. Das sah mir sehr nach ja.
3: aus. Okay.
2: Ja, muss man mal
0: abwarten. Was da demnächst so kommt, ist auch überhaupt noch nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen soll. Es das heißt am Ende des Trailers nur für PC und Konsolen, also nicht mal für welche Konsolen. Ich vermute auch, dass das Ganze noch ein bisschen dauern wird, also dass das jetzt nicht was ist, was nächstes Jahr erscheint. Ich finde, das dafür hat man so wenig gesehen jetzt. Aber mal gucken. Ja, dann äh, als nächstes äh, wurde ein weiteres Franchise gezeigt, was so eine Verquickung aus Spiel und Film sein soll, und zwar Space Nation. Äh, das ist jetzt eben ein neues Franchise und das soll so eine Art Space Opera werden und soll dabei ein Online-Game haben initial und dann soll noch eine Serie folgen, also äh, TV-Serie und animierte Kurzfilme soll es noch geben, also wirklich so eine ja, ambitionierte Idee, dass man direkt so richtig einen raushaut, was ich schon mal ein bisschen mm. bedenklich finde. Das äh, macht ein bisschen Angst. Mhm. Äh, und, ja. ja, du als jemand, der äh, Space Games an sich mag und Sci-Fi und so, oder das, äh, ja, mal gucken. Das soll zuerst ein MMORPG werden, also schon mal nichts für dich, Tobi.
2: Nee, ich war auch, ich war ja ganz, also ich hab, ich hab ehrlich gesagt, ich hatte erst aus unserem Doc draus erfahren und hab deine Notizen hier gelesen und dann hab das so, Ach mmh, so, also, Space Game und so TV-Serie. Also ich mochte ja auch Quantum Break. Äh, das hatte ja auch so diesen Ansatz. Fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, und dann ja, Online MMO und so. Und dann hat es mich direkt erinnert äh, hier an dieses Ding. Äh, wie ist das wieder? Es äh, war auch ein MMO, wo sie so eine TV-Serie dazu gemacht haben mit diesen Arcs. Äh, äh. Kann sich man dran erinnern? Dieses. Nee. Die TV-Serie war gar nicht mal so schlecht. Im Gegensatz zum Spiel, ich glaube, das Spiel war nicht so gut. Irgendwie die. Oh man, Shit. Jetzt müsste ich's <lacht> ja, ich es auch mal schauen. Ja, guck mal nach. Ich, äh, ja.
0: ich erzähle weiter, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht, was du da meinst. Ähm, ja, es soll halt, wie gesagt, zuerst ein MMORPG werden und das spielt in dem telikos cluster Keine Ahnung, ob es den echt gibt, aber das ist halt anscheinend ein Teil des Alls. Und äh, der von Aliens bewohnt wird. Menschen werden da nicht erwähnt, aber ich vermute, dass es Menschen auch noch geben wird. Und es steht da, es soll drei Fraktionen geben mit unterschiedlichen Ideologien und Zielen. Und warum das Ganze wahrscheinlich überhaupt erstmal so ein Bass erzeugt hat, ist, dass Roland Emmerich daran beteiligt ist. Der ist Mitgründer dieses Franchises und wird dann auch beim Spiel Chief Creative Officer wohl sein. Und es sind noch irgendwie ehemalige Warframe- und WoW-Entwickler, beteiligt, die da spezifisch genannt werden. Die sind wohl auch äh, Mitbegründer, wenn ich das richtig verstehe. Und sie haben wohl auch irgendwie 50 Millionen schon eingesammelt an äh, Investments von diversen Firmen, die da sich was von versprechen. Ähm, ja, also der Zeitplan klingt sehr ambitioniert, wie auch der gesamte Plan. Das heißt nämlich, es soll schon im August diesen Jahres eine Alpha geben und dann soll das volle Release des Spiels Ende 2024 folgen. Irgendwie klingt das alles <lacht> fast wie ein großer Scam. Ich weiß nicht, das, also das wirkt alles so seltsam. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an das Spiel, wo ich so drauf gehypt war, äh, von hier mit, mit und von Neil Blomkamp hier, dem District 9-Typen. Da ja, war ja, irgendwie ja, alle so, äh, genau. nee, das wird äh, auch nichts. Da war ich relativ gehypt. Ja, es gibt hier ein paar Bilder zu dem Spiel und das sieht wirklich recht wack aus. So EVE Online-Niveau-Vibes gibt mir das. Ähm, ist jetzt die Frage, ob das nur so, so Target-Screenshots sind oder ob das vom Spiel ist wirklich schon. Ich vermute eher nicht. Ich glaube, das ist nur so was Vorbereitetes. Äh, ja, also komische Geschichte irgendwie. Und ja, nach dem Spiel soll dann halt die Serie kommen und dann sollen noch die, äh, die, die äh, Kurzfilme kommen, die animierten. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das, was wir jetzt... Marcel, was meinst du? Ist, ist das was, was funktioniert oder was ist so dein erster Eindruck?
1: Ähm, ja, ich finde es ja generell gut, wenn man so ein neues Franchise aufbaut, wenn man da viel mitmacht und nicht nur so eindimensional plant. Aber ich sehe es auch so. Also erstmal neues äh, MMO ist eh immer schwierig an den Markt zu bringen. Und ich weiß nicht. Also, ich werde es auf jeden Fall nicht spielen, weil Sci-Fi und dann MMO habe ich keine Zeit für. <lacht> 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 also, das einzige Sci-Fi-Spiel dieses Jahr, was ich spielen werde, ist tatsächlich Starfield, weil mich das so gehypt hat, ähm, dass ich das tatsächlich spielen muss, sonst bin ich da ja nicht so für. Ja, also, ich bin... Für mich hört sich das auch so ein bisschen an Roland Emmerich, den setzen wir da mal hin hier, der macht das Gesicht, dann zeigen wir, ey, guck mal, wen wir dabei haben, wir haben noch ein paar tolle Entwickler dabei und dann... Ähm, ja, machen wir ein Spiel daraus und hoffen, dass es vielleicht auch darüber über die Namen verkauft wird, also. Ja. Weiß ich nicht. Ich, ich sehe auch, also wenn das jetzt, jetzt erst aufkommt, aber im August, also nächsten Monat, schon eine Alpha sein soll. Hm, 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 hm.
0: Ja, vor allen Dingen wir alle wissen ja, wie das so ist mit Spielentwicklung, ne? Dann äh, passiert irgendwas, dann verschiebt sich der Release wieder ewig und hier ist es ja anscheinend so, dass erstmal das Spiel kommen soll und dann baut der Rest darauf auf, nehme ich mal an, oder ergänzt das Ganze, und wenn man jetzt, ähm, ja, wenn das Spiel dann entweder rauskommen muss, dann ist es halt vielleicht Grütze oder noch nicht fertig zumindest. Oder das Spiel wird nach hinten verschoben, aber das sorgt dann auch dafür, dass alles andere, was da dran hängt, entweder äh, sozusagen, ja, in der falschen Reihenfolge erscheint oder dass das alles nach hinten geschoben wird. Und da hängt ja auch viel Geld dran wahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. Ich, ich finde, das wirkt alles ein bisschen gefährlich und spekulativ. Keine Ahnung. Irgendwie, es gibt mir ganz schlechte Vibes.
1: Aber wie jo. gesagt, die, die Idee an sich ist ja gut, dass äh, man das, wenn man ein neues Franchise aufbaut, das in verschiedenen äh, Gen oder ja, verschiedenen Arten zu machen, also für die Gamer was für die Leute, die äh, Kurzfilme gucken, für die Leute, die sie gerne Serien gucken, dass du für jeden was dabei hast, weil dann hast du natürlich auch immer den Effekt, der, der die Serie guckt, spielt vielleicht auch das Spiel der, und äh, umgekehrt genauso. Ähm, die Idee ist ja gar nicht doof, aber ob die Umsetzung so klappt, äh, das würde ich auch in Frage stellen.
2: Ja, also ja, jedes Mal, wenn da so ein, so, so ein Filmtyp irgendwie drin sitzt, ob das jetzt, weiß ich nicht, Roland Emmerich oder wie du sagst, ein Blomkamp oder gut, also ich meine, bei Avatar muss man zugeben, James Cameron hat den Film gemacht, bevor irgendwas mit Spielen war, aber trotzdem, <lacht> selbst da hat es mich schon angewidert, als Ubisoft den da hingesetzt hat. Und ja, wenn da so eine Ankündigung kommt, noch ohne alles und irgendwas, ähm, nee, ich bin auch sehr, sehr, sehr skeptisch. Ich wollte noch kurz sagen, das, was ich vorhin gemeint habe, mir der Name nicht eingefallen ist, Defiance hieß der Laden. Ah, ja, ja, ja habe ich, ich schon mal erinnert. Ja. Ja. Um, ja. Ach. Und ich fand auch, also die Bilder, wie du sagst, ich hatte auch direkt äh, äh, hier so diese EVE Online Bezüge und danach sieht es halt aus. Also es, es, es könnte wirklich ein Scam sein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Vielleicht ist Derek Smart noch beteiligt im Hintergrund. Also, ja. Ähm, es gab doch auch schon mal Spiele, die das versucht haben. Ne? Gut, es gab ja bei nicht Quantum Break, sondern das, das davor, glaube ich. War das nicht so mit, äh, wir haben so eine Serie mit im Spiel
2: eingebaut? Wie ist das nochmal, Tobi? Das war, das war Quantum Break.
0: Achso, das war Quantum Break, okay. Das war Quantum das, Break.
2: Da hast du diese, diese Episoden gespielt und dann kam so ein bei so einem Kapitelwechsel hat dir das Spiel dann gesagt, so, und jetzt kannst du hier die, die Real-Life-Real-Action-TV-Episode dazu anschauen. Das war schon, mhm. also es ist so ein bisschen wacky. <lacht> Mir hat's gefallen, aber ich kann verstehen, dass das nicht jedem taugt, weil es ist schon ein bisschen so ein Bruch gewesen, ja. das muss man schon sagen. Äh,
0: ansonsten wollte ich noch sagen, es gab doch schon mal ein äh, Avatar-Spiel auch,
2: ne, beim ersten Film.
0: Also ich weiß nicht, wie zeitnah das erschienen war damals, aber das war ein Unreal Engine 3 oder 4 Game, das weiß ich noch, ich hatte das kurz gezockt. Es war ja. jetzt nicht komplett schlecht, aber so richtig kann es auch nicht an. Aber
2: gut. Okay, ich, ich, ich war noch nie so in der Avatar-Welt drin. Da also hat mich nichts so interessiert. Ja. Ja,
0: äh, mal gucken. Wir werden das Ganze weiter beobachten. Äh, vielleicht gibt es ja bald tatsächlich schon diese angekündigte Alpha. Mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Ja, ich sage, es okay. kommt vor Star Citizen aus. <lacht> ja, ja, richtig. ja wir können ja wieder Wetten abschließen. <lacht> genau. Der Gewinner kriegt einmal Space Nation. Sehr gut. <lacht> ähm, okay, das war's mit den News für diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zu Marcells Spiel: Railway Empire 2. Railway.
4: Okay, dann machen
0: wir. Ich ja. <lacht> nochmal richtig sagen: Railway Empire 2.
1: Empire 2. Ähm, nachdem wir die letzte Mal, ich hatte mal geguckt, immer sehr actionreiche, spannende Spiele hatten und so weiter, mal wieder was ganz anderes. Äh, ich mag ja gerne Aufbauspiele und deswegen dachte ich, ich bringe mal Railway Empire 2 mit. Was ist für ein Genre? Ja, man kann jetzt das Aufbauspiel oder Wirtschaftssimulation sehen. Ähm, ich würde es als Mix zwischen den beiden Sachen sehen. Ich habe das auf dem PC gespielt ähm, habe das im Game Pass gehabt. Ich hätte es mir auch auf Steam gekauft, ähm, weil das wäre ein First-Date-Kauf für mich gewesen. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann auch noch auf Steam kaufen, weil ich zum einen den Entwickler unterstützen möchte und zum anderen äh, hat das Spiel relativ viele Add-ons, wenn das so ist, wie der Vorgänger irgendwann. Und das ist auf Steam einfach ein bisschen besser, als über den Game Pass die ganzen Add-ons dazu zu kaufen, weil dann kaufe ich mir irgendwann mal ein Bundle dazu und dann passt das auch. Ähm, ich habe bis jetzt über 60 Stunden reingesteckt. Ähm, das wird noch viel mehr werden. Ich habe mal geguckt, ich habe den Vorgänger 100 Stunden, über 100 Stunden gespielt äh, mit den ganzen Add-ons. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier in der Grundversion schon über 100 Stunden irgendwann kommen. Äh, ja, das ist äh, ich und Aufbauspiele. Ja. Ähm, erschienen ist es schon am 25.05. Wir hatten das ja ein bisschen verschoben. Fand ich aber ganz gut. So konnte ich ordentlich reinspielen, weil es da ja doch sehr umfangreich ist und. Ja, da werde ich vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen drauf äh, zurückkommen, was das Spiel alles bietet. Der Entwickler ist Gaming Mind Studios, ist ein deutsches Studio tatsächlich. Die haben auch Port Royal gemacht, ähm, sitzen in Gütersloh. Und die gehören zum Publisher Calypso, werden ja die meisten kennen. Tropico, Port Royal, Sunstrike, Commandos 3 Remake haben die gemacht. Also ein relativ bekannter, die gerne Aufbauspiele oder Spiele in der ISO-Perspektive machen. Und da passt das Spiel natürlich sehr gut ins Portfolio. Ja, warum spiele ich sowas? <lacht> <lacht> das ist ja immer äh, ja sehr nach Geschmacksfrage, aber ich finde allgemein Spiele, die äh, ja mit Transportwesen in jeglichen Form zu tun haben, nicht nur mit äh, in dem Fall Eisenbahn, sondern auch sowas wie Transport Tycoon, Transport Fever oder auch sowas wie City Skylines ist ja auch mehr oder weniger ein Transportsimulator gewesen, äh, indem man das eher für Straßen gemacht hat. Ich mag es halt einfach. Ähm, neben ähm, Freizeitpark aufbauen und so das sind das so meine Lieblingsgenres, was, was Aufbau und Wirtschaftssimulation angeht. Und man kann halt immer viel rumfrickeln. Man kann halt viel neu bauen, viel umbauen, äh, alles optimieren und verbessern. Und das finde ich einfach mega gut. Also das ist so genau meins. Und ich kann mich da auch äh, ziemlich drin verlieren das ist immer mein Problem. Also, äh, wie man das so kennt äh, von, von früher so, ja, noch einmal kurz hier das bauen, einmal noch kurz das bauen und dann kommt die Frau irgendwann und sagt so, ey, wolltest du nicht von der Heimstunde ins Bett kommen? Also, äh, oh ja. Hm? Also das ist typisch bei mir mit Aufbauspielen. <lacht> <lacht> und äh, das war hier keine Ausnahme. Es war hier äh, mal wieder nach längerer Zeit sehr, sehr schlimm, muss ich dazu sagen. Ja, aber das
0: ist ja auch so der Klassiker bei dieser Art Spielen. Ne? Sei es jetzt ein Civilization, wo man noch eine Runde macht oder äh, keine Ahnung, dann City Skylines, wo man noch eben hier die Feuerwehr hinsetzt und dann merkt, ach, das passt dann da nicht, und dann optimiert man noch das und zack, wie du sagst, ist eine halbe Stunde wieder weg. Das ja. ist ja besonders
2: immer. Unterschied ist Lukas. Hier machst du nicht noch eine Runde, sondern hier machst du noch einen Zug. <lacht>
1: Sehr gut.
2: <lacht> ja,
1: okay. Ich vermute mal Wortspiele, nachdem das schon das zweite ist, heute ist, werden wir noch mehr haben. <lacht> also schauen ich bin gespannt, was ihr noch so aus dem Hut zaubert.
2: Wohl äh, <lacht> ja. nee, nee, nee. Der Zug ist abgefahren. <lacht>
1: oh okay. Gott. So, okay, an die Hörer, die wir noch nicht verloren haben, ähm, aufgrund der Wortspiele, mache ich einfach mal weiter. Äh, ja. <lacht> <lacht> Dann fahren wir einfach mal weiter. Ähm, ja, welche Modi gibt es? Ähm, vielleicht mal so als Grundversion. Ähm, es gibt einmal die, das, also alles ist so ein bisschen um die Kampagne aufgebaut. Die Kampagne hat ähm, fünf Kapitel. Es hört sich erstmal nicht viel an. Ich komme da gleich noch ein bisschen drauf, dass das doch relativ viel ist. Dann hat man Szenarien. Das sind 14 Stück, die man da insgesamt hat. Man hat ein äh, freies Spiel und man hat einen Modellbaumodus. Unterschied zwischen Modellbaumodus und freies Spiel ist, beim Modellbaumodus gibt es keine Konkurrenzen, es gibt keine Finanzen, es gibt keine Aufgaben, sondern da kann man sich einfach wirklich ausleben wie man möchte und äh, hat halt ja, nichts, was einem im Weg steht. Das Spiel ist auch im Koop möglich, allerdings kann man im Koop nicht gegeneinander spielen, so wie ich das gesehen habe, äh, sondern nur zusammen eine ähm, Eisenbahngesellschaft aufbauen und äh, zusammenbauen. Ja, könnte man auch machen. Ähm, ja, in meinem Dunstkreis gibt es jetzt nicht so viele andere, die Aufbauspiele spielen. Außerdem glaube ich nicht, dass wenn mir jemand ständig dazwischenfuscht oder irgendwas anderes baut, dass ich da relativ gelassen bei bleiben würde. <lacht> Ähm, ja, dann gibt es äh, als. fangen wir einfach mal mit der Kampagne an. Wie gesagt, es gibt fünf Kapitel. Das Ganze erstreckt sich über die USA und Europa. Im Vorgänger, im ersten Teil, gab es nur die USA im Grundspiel. Alles andere kam später dazu. Und hier hat man jetzt aber die gesamte USA plus äh, Teile von äh, Kanada und Teile von Mexiko und ganz Europa bis nach, äh, ich glaube, einen Teil von Russland noch rein. Und die Grundprämisse der Kampagne ist, der äh, Mann spielt äh, den Nagelmackers, heißt der. Und sein großes Ziel ist, einen Luxuszug von Paris bis nach St. Petersburg zu bauen. Ähm, kennt ja jeder, welcher das ist. Das, äh, die ähm, ja, bis zur Transsibirischen Eisbahn und sowas, alles gab es ja auch wirklich dann nachher. Und ähm, ja. Es gibt äh, vier Konkurrenten dann die man überzeugen muss äh, davon oder besser gesagt, die man ausschalten muss, damit man diesen Traum verwirklichen kann. Und um diese vier Konkurrenten äh, gehen die ersten vier Kapitel. Das heißt, man spielt aber nicht gegen die Konkurrenten, sondern man spielt diese Konkurrenten und zeigt, was sie so geschaffen haben in der Zeit und was es wirklich so für eine Aufgabe ist, die Konkurrenten dann am Ende auszuschalten. Das heißt, man fängt mit dem ersten Kapitel an, das ist in den USA, und das beginnt so ab 1830. Das ganze Spiel bewegt sich in dem Zeitraum zwischen 1830 und 1930. Das heißt, es kommen auch nur Dampfmaschinen da drin vor, es gibt halt keine neumodischen Züge. Und ähm, ab 1820, also zehn Jahre bevor das Spiel anfängt, gab es eine Revolution im Transportwesen in den USA und Europa. Und genau da setzt halt dieses Spiel an. Das, äh, da kam das mit den Eisenbahnen immer mehr auf. Und das, das erste Kapitel dreht sich halt so ein bisschen darum wie diese Revolution in Gang kommt in den USA, wie man so die ersten Strecken baut und so weiter. Im zweiten Kapitel geht man dann nach Großbritannien. Ähm, in Großbritannien gab es früher so einen Flickenteppich von vielen verschiedenen Eisenbahnen und den soll man dann vereinen. Im dritten Teil baut man eine transkontinentale Eisenbahnroute in den USA. Im vierten geht es so ein bisschen um schwierige Gegebenheiten, die man überwinden muss. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern da drin. Und im fünften Teil äh, baut man dann tatsächlich diesen Luxuszug von Paris nach St. Petersburg. Ähm, wer jetzt sagt, boah, ja, fünf Kapitel und so weiter. Also ich habe für diese fünf Kapitel 45 Stunden gebraucht. Ähm, weil jedes Kapitel hat immer so einen eigenen Fokus. Mal geht es darum, zum Beispiel Expresszüge zu bauen oder bestimmte Warenketten. Ich komme da gleich beim Gameplay nochmal ein bisschen drauf, was das bedeutet. Und man hat immer verschiedene Aufgaben. Das heißt, man, kriegt, äh, man spielt halt diesen Konkurrenten in Anführungszeichen und kriegt dann von äh, Geldgebern, die man hat, bekommt man Aufgaben. Das heißt, man kommt erstmal drei, wenn man die erfüllt hat, dann kommen die nächsten zwei, drei, vier Aufgaben und es geht immer so weiter, bis man dann die letztendliche Aufgabe erfüllt hat und dann gibt es noch immer äh, optionale Aufgaben dazu. Das heißt… Aber, äh, ja. kann, ich, kann ich dir kurz reingrätschen? Ja, <lacht> ähm,
2: weil du sagst ja, es geht ja irgendwie um, um diesen Konkurrenzkampf und zum Beispiel auch spielst du in Großbritannien, wo es eben diese ganzen vielen verschiedenen Unternehmen und Eisenbahnen gab. Musst du dich direkt mit denen auseinandersetzen irgendwie? Also hast du direkt auf der Karte, wo du dein Zeug machst, dann andere äh, computergesteuerte Spieler oder so? Oder ist es eher so, dass das einfach nur der Hintergrund ist und du baust einfach dein Ding? Nee, es, gibt auch, es gibt auch andere Spieler.
1: Also ich komme im Gameplay nochmal, ich kann ein bisschen vorgreifen. Also es gibt andere Spieler. Es gibt zwei Arten von anderen Strecken. Es gibt einmal so private Strecken, das ist wirklich nur so von A nach B eine Strecke und die kannst du dann irgendwann aufkaufen einfach. Und dann gibt es aber richtig andere Charaktere, die auch weiterbauen, die neue Strecken bauen, die dir auch was im Weg bauen und sowas alles. Und oh, okay. die sind dann tatsächlich auch als Charaktere und die kommentieren auch Sachen, die du baust und sowas alles. Oder wenn bei dir mal eine Panne beim Zug ist und sowas. Also die sind aktiv dabei auf der Karte. Bei okay. der ähm, Kampagne sind die ähm, vorgegeben letztendlich und bei dem freien Spiel nachher ist das so ein bisschen zufallsmäßig zum Beispiel. Cool. Genau. Und
0: wie drängt man so jemanden aus dem Geschäft? Also ich meine, vielleicht geht das schon zu sehr ins Gameplay, aber wie schaltet man die dann letztendlich aus?
1: Ähm, also du ka du kannst halt, äh, es geht wirklich schon ins Gameplay, aber ich nehme das auch mal ein bisschen davor, du kannst von den Anteile kaufen. Also jedes Unternehmen hat Aktien. Und äh, du kannst von denen Aktien kaufen und wenn du 100% der Aktien von denen gekauft hast, dann kannst du die übernehmen. Und dann kannst du sagen, hier, ich übernehme alle Strecken oder ich übernehme nur die, Zü nur die Strecken und nicht die Züge. Also ich kann alles übernehmen, also Strecken und Züge, nur die Strecken oder ich kann das komplett liquidieren. Und hm. so. Und dann hast du halt die übernommen und ausgeschaltet. In manchen von den Szenarien ist Ziel auch das zu machen. In manchen ist es halt eine optionale Aufgabe, das zu machen und in manchen musst du die halt da lassen und musst halt ein bisschen um die rumbauen halt dementsprechend. Okay. Genau. Und so kannst du halt gegen die vorgehen. Genau. Ähm, wie gesagt, also es dauert mehrere Stunden eine so eine so eine Kampagne zu machen und dann gibt es da noch die 14 Szenarien. Diese 14 Szenarien, die sind ein bisschen auf kleineren Karten, die konzentrieren sich eher auf einen bestimmten Aspekt immer. Zum Beispiel, die erste dreht sich so ein bisschen darum, da hast du eine Konkurrentin in dem Fall. Und musst möglichst schnell eine gewisse Stadt anschließen. Und musst immer nach und nach, kriegst du da auch Aufgaben, um diesen Anschluss zu schaffen. Und das konzentriert die Karten sind da aber deutlich kleiner als in der Kampagne. Wenn du in der Kampagne halt zum Beispiel halb Europa irgendwie hast, hast du da wirklich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt meistens. Trotzdem dauern die relativ lange. Ich habe es in meinen über 60 Stunden Spielzeit bisher, bin ich jetzt in dem dritten Szenario drin. So... Ich sag mal, ein Drittel vielleicht. Das heißt, ich habe noch einiges vor mir. Deswegen sage ich auch, ich werde über die 100 Stunden locker rüberkommen.
2: Aber sag mal, kannst du auch scheitern? Äh, ja, klar. Also du ähm, kannst also, dann auch tatsächlich äh,
1: quasi Game Over und musst irgendwie nur laden. Genau, also. richtig. Also du kannst scheitern. Das ist auch so, also mein persönliches Manko, was ich nicht so gerne mag, ist, du hast Zeitvorgaben. Also du musst jede Kampagne bis zum bestimmten Datum schaffen. Ansonsten scheitert das halt. Ich mag das immer nicht, so bei Aufbauspielen auf Zeit zu bauen. Das ist, äh, ich bin eher so derjenige. Ich baue zwar gerne effektiv und sowas alles, aber ich baue dann in meinem Tempo und ähm, du kannst auch scheitern. Aber ganz ehrlich, die Daten sind sehr human gelegt. <lacht> Nennen wir das mal so. Ich, ich, gut, ich bin auch sehr geübt in dem Spiel auch durch den Vorgänger und allgemeinen Aufbauspielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein riesiges Problem ist, diese Zeitvorgaben in der Regel. Genau. Aber mhm. klar, und wenn du es nicht schaffst in der Zeit, dann hast du es halt verloren. Deswegen würde ich, äh, so wie in jedem guten Aufbauspiel, immer vorschlagen, häufig zu speichern. Ja.
2: Was man gibt's den Aufbauspielen gerne vergisst. <lacht> oh ja. Gibt es dann äh, gibt's Schwierigkeitsstufen oder so, dass man sagen kann, man ja. kann sich das ein bisschen anpassen?
1: Also wie... Bei der Kampagne nicht. Ähm, bei den Szenarien auch nicht. Im freien Spiel ja, du kannst, es, du kannst es sehr detailliert anpassen, wie viel Startgeld du hast, wie stark die Konkurrenten sind. Ähm, wie viel ähm, was kostet, ob, ob zum Beispiel Strecken mehr kosten oder ähnliches. Also das kannst du sehr gut einstellen da, aber in der Kampagne und in den Szenarien ist es vorgegeben. Die Kampagne, gerade das erste Kapitel fungiert auch ein bisschen als äh, eine Art Reinführung. Also es ist kein Tutorial, die gibt, das gibt es auch noch extra, aber es ist so ein bisschen, um in das Spiel reinzukommen, die wichtigsten Mechanismen und sowas alles zu lernen und darauf baut es auf. Im Prinzip ist diese Kampagne so ein Aufbau auf und äh, beleuchtet diese verschiedenen Aspekte halt die das Spiel so bietet. Ja. Genau. Ähm, man kann auch, äh, man selber arbeitet ja mit, als verschiedene Personen. In der Kampagne ist es so, dass diese Person, die du spielst, immer vorgegeben ist. Wenn du aber in die Szenarien gehst oder auch später in die, ähm, in das freie Spiel, dann kannst du dir eine Person auswählen. Die hat immer verschiedene Perks, die hat immer zwei positive und eine negative Eigenschaft. Das heißt, es kann sowas sein, zum Beispiel positiv, die Loks sind günstiger oder die, der Gleisbau ist günstiger oder die Züge brauchen weniger Wartung oder bestimmte Sachen haben höhere Einnahmen. Und negativ kann sowas sein, Tunnelbrücken sind teurer, die Wartungen sind langsamer oder also du hast halt weniger Einnahmen und das kannst du mal auswählen pro Charakter. Und es gibt, glaube ich, acht oder neun Stück, die du dann auswählen kannst. Und dann kannst du frei wählen, was so zu deinem Spielstil so ein bisschen passt. Ich bin zum Beispiel jemand, der nimmt meistens günstigeren Gleisbau und macht dafür, dass Tunnel und Brücken teurer sind, weil ich baue dann lieber deinen Umweg anstatt dass ich Tunnel und Brücken baue, weil die Eheschweine teuer in dem Spiel sind. Und ähm, Aber das kann jeder so ein bisschen selber. Jemand, der viel zum Beispiel kauft, kann Auktionen günstiger machen und sowas alles. Also das kann man wirklich so ein bisschen anpassen und dazu halt noch diese verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die du eben erfragt hattest. Genau. Ja, ähm, bevor wir zum Gameplay kommen würde ich erstmal, was hier in jedem auch wichtig ist, die Steuerung bzw. das Bauen so ein bisschen ansprechen. Das Bauen ist eigentlich sehr intuitiv, muss ich sagen. Also es geht sehr gut von der Hand, die Strecken zu bauen. War im Vorgänger auch schon sehr gut, wie ich fand. Es ist allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Höhenunterschiede einzubauen, weil im Vorgänger hat man das so ein bisschen, kann man jetzt auch noch machen, indem man einen Wegpunkt baut und dann machst du den halt hoch und runter, um eine Brücke zu bauen. Hier ist es so, dass du die ganze Strecke baust eigentlich, das wird zumindest im Tutorial so vorgegeben und dann einzelne Wegpunkte auf die Strecke baust und die dann hoch und runter macht, was aber sehr fimmelig wird mit der Zeit, weil umso mehr Wegpunkte du hast, dann verstellen sich die Höhen automatisch irgendwann, weil es passt sich immer so an, dass du automatisch halt eine möglichst flache Strecke hast. Das heißt, wenn du einen Punkt hoher machst, dann geht es auf einen anderen Teil der Strecke auch höher und hast auf einmal eine Brücke da, wo du es eigentlich gar nicht wolltest. Dann musst du da wieder einen Wegpunkt hinsetzen, um das ein bisschen runterzumachen an dem Teil. Wenn du zu viele Wegpunkte hast, dann wird es irgendwann total konfus. Deswegen, das finde ich so ein bisschen, da muss man reinkommen. Also es war jetzt kein großes Problem, aber als ich die ersten Strecken gebaut dachte ich so, ach was ein schöner Kack. Ähm, aber mit der Zeit hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Und man muss auch sehr aufpassen, wenn man eine Strecke baut, die nimmt halt immer den geradesten Weg und den den Ja, den flachesten Weg, sage ich mal. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie durch ein etwas hügeligeres Gebäu ge äh, Gebiet gehst, dann werden entweder Tunnel gebaut oder es wird auch in so einer, wie, wie nennt sich das denn, also wenn du so ein bisschen in den Untergrund gehst und an den Seiten so Wände hast, ähm, keine Ahnung, ob es dafür einen Begriff gibt, aber mhm. so dass ja. Ne, also, dass man keinen Tunnel hat, aber so ein bisschen zwischen den Überhangteil so ein Überhangteil, irgendwie so, Gen, in, so eine genau. Aushöhlung. Ne? Und äh, wenn du das dann händisch hoch machst mit diesen Wegpunkten, dann ist das ein sehr, sehr großer Unterschied bei dem Preis. Das heißt, du musst die ganze Strecke eigentlich nochmal immer abgehen, um so ein bisschen das gerader zu machen, weil das kann teilweise schon echt krasse Unterschiede machen in dem Baupreis von der Strecke. Also Tunnel, sind, Tunnel sind teuer. Äh, Brücken sind teuer und Tunnel sind extrem teuer und deswegen muss man da sehr, sehr ähm, ja, sparsam mit umgehen, was ich aber auch gut finde, weil wenn du überall Tunnel und Brücken bauen könntest und so weiter, dann wäre die
2: Herausforderung geringer, finde ich. Hast du, ähm, hast du dafür dann andere Kosten, dass du sagst, irgendwie du brauchst dann mehr... Kohle oder so, damit deine Züge, wenn die mal bergauf fahren müssen oder irgendwie sowas. Oder, äh, genau. Ja klar, die Bremsenverschleiß, wenn sie bergab fahren
1: müssen. Ja, <lacht> Bremsenverschleiß nicht, aber klar, die werden langsamer bergauf und um, umso länger die brauchen, umso mehr ähm, verbrauchen die natürlich an Wasser und an Kohle und sowas alles und äh, sind natürlich auch langsamer. Also wenn du gerade am Anfang die Züge, so von 1830, wenn du da eine starke Steigung baust, dann kannst du halt den nebenbei laufen. Dann ist es schneller, als wenn du den Zug hochfahren lässt. Und also, mhm. das alles später im Game ist es dann nicht mehr so wild, weil die Züge einfach sehr leistungsstark sind. Da kannst du das eher mal bauen. Aber am Anfang funktioniert das nicht. Da musst du es möglichst flach bauen. Genau. Was noch äh, wichtig ist ähm, zum Vorgänger, vor allem in der Neuerung, ist, ähm, im Vorgänger war das so, dass du ein Gleis bauen konntest und da konnten auch mehrere Züge drauf fahren. Ich weiß nicht, ob das später in den uns auch noch so war. Das heißt, ähm, das war so ein bisschen vor allen Dingen bei den Computergegnern so ein bisschen cheaten, weil die konnten auf einem Gleis mit mehreren Zügen fahren. Das geht hier nicht mehr, sondern äh, man muss parallele Gleise bauen, so wie es ja auch in der richtigen äh, in der richtigen Welt ist. Das
2: Aber cool jetzt Moment, ja. Also du kannst schon noch mehrere Züge auf dem Gleis fahren lassen, nur die können nicht durch. durch durch Soll ja, ich es nicht
1: durchfahren? Ja, genau. Ich, ich, äh, ich erkläre das gleich nochmal mit, ja. mit dem Signalsystem, weil das ist äh, noch ein wichtiger Punkt. Ah, okay, Erstmal, ja. erst, erst ähm, parallele Gleise zu bauen, macht aus mehreren Gründen Sinn. Erstmal kannst du natürlich hin- und zurückfahren. Und das Zweite ist, wenn du ein paralleles Gleis kaufst, also du kannst ähm, direkt neben dem Gleis ein zweites bauen, und das ist dann deutlich günstiger, weil du nicht nochmal neue Tunnel bauen musst, neue Brücken oder neue Strecken oder ähnliches, sondern du baust direkt da dran. Und was ja auch eine Realität ist, dann so musst du nicht mehr einen ganzen Tunnel neu bauen, sondern musst du den Tunnel nur erweitern. Und genauso mit der Strecke auch. Das heißt, es kostet nur noch einen Bruchteil davon, als wenn du eine ganz neue Strecke bauen würdest. Das heißt, es macht immer Sinn, Doppelstrecken zu bauen nebeneinander. Genau. Was du jetzt gefragt hattest, dann komme ich mal auf das ähm, Signalsystem, weil das ist einer der großen Kritikpunkte an dem Spiel, was ich auch erst echt nicht gut fand. Aber mittlerweile, wenn man sich daran gewöhnt, ist es gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, das ist, hat in den, bei Steam äh, viele Leute auf die Palme gebracht. Und zwar kannst du den Strecken ähm, eine Richtung geben. Das heißt, wenn du jetzt zwei Gleise nebeneinander hast, dass das eine äh, geht nach Norden, das andere nach Süden. Das heißt, die Züge fahren halt, wenn sie auf dem... Auf dem Doppelgleis fahren auf der einen Seite immer nach Süden und auf der anderen immer nach Norden. Das muss man einstellen. Und dann werden automatisch auch Signale verteilt. Das heißt, die Signale werden immer so verteilt, dass äh, ein Zug dazwischen Platz hat und dann kommt das nächste und sowas alles. Das war im Vorgänger, musstest du das noch alles manuell machen oder konntest du das mit einem Klick zumindest hinmachen? Der Nachteil hier ist natürlich, dass wenn du nur eine Einzelstrecke hast, die, wo der Zug in beide Richtungen, zum Beispiel du hast irgendwas angeschlossen und soll ein Zug in beide Richtungen auf diesem Gleis fahren, dann hast du diese Signale nicht. Sondern, das heißt, wenn ein Zug äh, zum Beispiel irgendwo hinfahren will oder sowas und ein anderer Zug aber mit auf dieses Gleis fahren will, hat er keine Signale. Das heißt, er wartet, dass, bis der andere Zug komplett durchgefahren ist und dann fährt der erst an. Und das ist halt das Problem, warum man immer doppelgleisig bauen sollte, weil anders funktioniert das Spiel hier halt nicht.
0: Haben mm, das so rüber, ist... was ich meinte? Ja, ich bin nicht so ganz sicher, aber das hat doch
1: nichts mit der echten Welt zu tun, ne? Also so funktioniert nein. es echt nicht. Nein, 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 auch, warum nein. Warum ist, ist das denn an... so? Ja, genau. Also, da, das ist halt deswegen ja auch ein Kritikpunkt von dem Spiel. Das mit den manuellen Signalen soll aber jetzt per Patch nachgeliefert werden. Das haben die schon gesagt. Das haben sich so viele gewünscht und deswegen wird das jetzt irgendwann nachgeliefert. Ja, es ist halt, ist halt ein bisschen doof. Also, aber die, ich meine, das Parallelgleis ist so günstig. Das ist halt, ja, also, das ist jetzt wirklich kein großes, kein Game Breaking bei dem, bei dem Spiel. Was teuer ist halt, wenn du im Bahnhof, der, der Bahnhof hat erstmal nur ein Gleis und du kannst bis, bis zu acht ausbauen. Sobald du ein neues Gleis im Bahnhof dazu baust, dann wird es relativ teuer. Das heißt, also, wenn du jetzt zwei Strecken nebeneinander baust, dann kannst du aber, ist ganz einfach gelöst, dann machst du halt von dem einen. Gleis einfach ein zweites und baust das danach parallel daneben und dann hast du wieder nicht die hohen Kosten, als dass du das noch da baust. Also da gibt es genug Lösungen für, um dem aus dem Weg zu gehen und deswegen finde ich die Kritik klar. Ich hätte es auch lieber manuell an manchen Stellen gemacht, aber andererseits muss ich jetzt nicht ständig überall irgendwelche Signale hinsetzen und sowas und äh, das Spiel ist so schon sehr ähm, sehr kleinteilig halt insgesamt. Und Deswegen fand es nicht so schlimm. Man muss nur mal darauf achten, dass bei Abzweigung dann wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Abzweigung auf dem Gleis baue, dass ein ganzer Zug dazwischen passt, weil sonst passt, wird da kein Signal gesetzt, weil wenn der Zug noch halb auf dem anderen Gleis dann steht und sowas alles, also zum Beispiel machst du ein, so ein Dreieck und so weiter bei den Gleisen, dann muss das halt lang genug sein, dass ein ganzer Zug dazwischen passt, weil sonst wird ein automatisches Signal halt nicht gesetzt und du kannst manuell das halt nicht hinsetzen. Also es sind so ein paar Sachen, auf die man achten muss, aber wenn man das einmal raus
2: hat, hat man das raus. Also, es hört sich komplizierter an, als es ist. Hm.
3: Tatsächlich. Wenn,
2: ich, wenn du sagst, ganzer Zug, äh, das klingt, so als hätten die Züge eine feste Länge. Kannst du nicht irgendwie sagen, hier, keine Ahnung, mehr Waggons, weniger Waggons? Also, der Zug kann
1: maximal Lok und acht Waggons haben. Das ist so ah, das Maximale, okay. und du kannst natürlich sagen, mit wie vielen der maximal fahren soll, mit wie viel der minimal fahren soll, oder du kannst es einfach so lassen. Aber du musst ja davon ausgehen, dass der Zug äh, ein Ganzes äh, in Gänze da fährt, auch mal. Und deswegen musst du immer so lang, äh, dass die zwischen den Signalen haben, wie ein ganzer Zug lang wäre. Okay. Genau, und darauf muss man halt so ein bisschen achten. Aber, wie gesagt, was sehr fair ist beim, beim Bauen, ist zum Beispiel, wenn du dich mal verbaut hast oder sowas, auch einen Bahnhof oder ähnliches, wenn du das wieder abreißt, dann kriegst du äh, den Wert auch sofort gleich zurück. Wenn das mehrfach benutzt wurde oder länger benutzt wurde und so weiter, dann kriegst du irgendwann, dann ist es eine Abnutzung, dann kriegst du nicht mehr so viel zurück. Aber wenn du jetzt ein Gleis zum Beispiel hast, du falsch gebaut oder so, dann reißt du es wieder ab und baust es neu, dann hast du trotzdem, kriegst du den, den Preis wieder zurück.
2: Deswegen. Also, aber auch unrealistisch. Zahlst du zahlt noch was für den Abriss. Ja. <lacht>
1: ja, aber das ist tatsächlich so oft, wie man da neu bauen muss und doch wieder umbauen muss, ist es eigentlich ganz nett.
2: Ja. <lacht> ja. So wie der Respect bei Diablo 4.
1: Ja. <lacht>
2: genau. Endlich <macht> verstehe ich <lacht> Endlich verstehe ich das Spiel genau. <lacht> Erklär das doch mal für einen, der nur Action-Spiele spielt.
1: <lacht> was die beste Neuerung, die allerbeste Neuerung, ich habe. Ohne, ohne Scheiß ich habe gejubelt als ich das gesehen habe <lacht> ist der Weichenkopf und zwar ist das so, <lacht> es <lacht> so also ich hab, ganz, <lacht> ganz ehrlich ihr werdet ihr, ihr versteht das nicht wenn ihr spielen die nicht gespielt habt und vor allem den Vorgänger nicht ähm, es ist so wenn du mehrere Gleise vom Bahnhof hast beispielsweise du hast irgendwann vier Gleise die zu einem Bahnhof führen dann kannst du ähm, davor einen Weichenkopf bauen und dann kommen die Züge die da ankommen auf diesen vier Gleisen ordnen sich automatisch dann auf eins von diesen Gleisen ein, auf den Vieren, die in dem Bahnhof sind. Das heißt also, die Züge kommen an und dann hast du halt so viele Verzweigungen davor, dass der Zug auf jedes Gleis kommt. Warum ist das spektakulär? Im Vorgänger musstest du das alles händisch machen. Und dann musstest du, nee, das ist zu weit, musstest du wieder löschen. Nee, das ist zu weit auseinander, musstest du wieder löschen. Wieder neu bauen. Alter, ich hab's gehasst im Vorgänger. Wirklich gehasst dieses Frickelinge. Und hier macht es das Spiel einfach automatisch. Du sagst halt, du hast zwei Gleise da, dann machst du halt einen zweigleisigen Weichenkopf. Du hast sechs Gleise da, kannst du einen sechsgleisigen Weichenkopf machen. Und das baut das Spiel halt automatisch. Und das ist echt gut, weil du musst es eh machen, damit die Züge, weil sonst, wenn, wenn der Zug nur auf ein Gleis reinkommt und sowas alles, dann hast du da irgendwann Stau noch und Löcher vor den Bahnhöfen. Und das ist wirklich eine, wirklich die beste Neuerung, die es gibt in dem Spiel, meiner Meinung nach. <lacht> ja, nee, das klingt schon gut, weil musst.
2: ja, das klingt nach einem Haufen Aufwand. Äh, ja. Das
1: ja, ich meine, der Bahnhof hat acht Gleise. Versuchen wir acht Gleise händisch so zu bauen, dass der Gleis vom ganz rechten auf das ganz linke Gleis kommt. Und ja. gleichzeitig muss der ja auch vom ganz linken <lacht> aufs ganz rechte kommen. Das musste ja so dann immer bauen. Also das war die Hölle im Vorgänger. Und das ist echt gut. Also Genau. Ansonsten äh, kannst du auf der Strecke noch sowas wie Wartungsposten, Versorgungstürme bauen. Wartungsposten sind neu. Das ist halt, wenn du die an eine bestimmte Stelle an der Strecke baust, dann gibt's, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Pannen gibt auf diesem Stück, äh, geringer. Die sind aber extrem teuer im Unterhalt. Und Versorgungsturm solltest du generell bauen, weil da werden die Züge mit ähm, aufgefüllt mit Wasser, mit Sand und was sie alles brauchen. Also das, das gab es auch schon im Vorgängerversorgungsturm. Und an Bahnhöfen kannst du auch Wartungshallen bauen. Dann werden die Züge immer gewartet in den Bahnhöfen. Du kannst Lagerhallen bauen. Da komme ich nachher noch mal ein bisschen beim Gameplay drauf, warum das wichtig ist. Und du hast zum Beispiel neu auch sowas an Bahnhöfen wie ein Gasthof zum Umsteigen. Das heißt, du kannst irgendwo einen Gasthof in die Peripherie bauen an irgendeinem Bahnhof, meinetwegen an, an so ein, weiß ich nicht, da wo gar keine Stadt ist. kannst einen Zug hinfahren lassen, in einen Gasthof und dann steigen die Gäste da um und kannst du die dann in die nächsten Städte zum Beispiel verteilen. Das ist auch neu. Das musstest du vorher immer mit einem Zug in jede Stadt fahren und so. Ja, also ich schaue gerade
0: die ganze Zeit parallel Gameplay. Ich muss leider wirklich sagen, das Game in... Die Faszination entzieht sich mir. Also, ich bin ja auch jemand, der gerne so eigentlich gerne rumfummelt und kleinteilig irgendwas einstellt bei Charakteren und so. Aber das hier ist ja wirklich, das hat ja mit einem Aufbauspiel in dem Sinne, dass du die, die, die Früchte deiner Arbeit noch betrachten kannst und ranzoomen kannst und so. Klar, das geht hier schon, aber da ist ja nicht viel los. Ne? Das ist jetzt nicht wie so ein, äh, ich sag mal, City Skylines, wo man dann halt alles baut, schön baut und danach ranzoomen kann und da irgendwie die Stadt äh, gedeihen sieht. Das ist ja eigentlich immer so, weil, also so wie ich das Gameplay sehe, sehr weit rausgezoomt und man hat halt diese Weltkarte, wo man dann äh, ja, irgendwie Schienen sieht, ne? Das, so, so bietet
1: das nicht viel, oder? Hm. Jein, also ähm, du, die Grafik ist erstmal eigentlich sehr gut. Also das, du kannst auch so weit reinzoomen, dass du die einzelnen Menschen in den Städten siehst und sowas alles. Die sind auch zum Beispiel, die äh, stehen in den Städten, die stehen in den Gärten oder stehen vor Baustellen, da fahren Karnen rum, die unterhalten sich, da laufen Tiere durch die Stadt. Und so, es gibt verschiedene Gebäudetypen wie Kirchen und sowas alles. Also es ist deutlich mehr als im Vorgänger. Aber klar, es ist kein City Skyline. Aber die Städte wachsen hm. auch. Also ähm, das ist, äh, kann ich auch schon mal ein bisschen vorgreifen. Du versorgst die Städte ja mit bestimmten Waren und auch mit ähm, verschiedenen, äh, aus anderen Städten mit Reisenden. Und die Städte wachsen auch. Das ist auch ein Ziel des Spiels, dass die Städte wachsen. Weil umso mehr Waren wollen die haben, umso mehr Waren kannst du liefern, umso mehr verdienst du und sowas alles. Also die wachsen schon, die Städte, und werden immer größer. Aber okay Und vor allen Dingen, also was ich sehr schön finde, ist das Wasser. Ich war vorhin schon mal was hier auf Thieves tatsächlich, aber das Wasser finde ich sehr schön. Hm. Ähm, genau, du hast sehr detaillierte Züge, also die sind immer, die waren auch im Vorgänger schon sehr detailliert. Ähm, du kannst auch auf den Zügen mitfahren, wenn du möchtest. Kannst auch die Hupe, also die, die das Ding selber bedienen. Wenn du möchtest. <lacht> Also kannst du sehen, wie was du gebaut hast und sowas alles. Also es sind so viele kleine Sachen und ähm, ich finde, was in der Grafik, wenn wir da schon sind, die Landschaft ist halt auch sehr unterschiedlich, auch im Gegensatz zum Vorgänger viel unterschiedlicher gemacht und man sieht auch deutliche Unterschiede zwischen USA und Europa und auch in den einzelnen Gebieten und sowas alles. Ähm, der Betrieb an den Bahnhöfen, du siehst halt überall Waren stehen, du siehst Menschen da stehen und sowas, also du kannst das Aussehen den Loks individuell anpassen, das bietet schon was, aber klar, die, die meiste Zeit verbringst du in dieser äh, oberen Perspektive, um Gleise zu ziehen und die Faszination des Spiels ist nicht so sehr zu sehen, wie sich die Stadt vergrößert, sondern eher, ähm, wie sich dein Konto vergrößert. <lacht> Sag ich mal. Und ah, da kommt die Motivation. <lacht> okay. Ja, und es ist halt, die, also die Faszination von Wirtschaftssimulation ist ja mehr oder weniger eine Wirtschaftssimulation, ist halt einfach, mehr Geld zu verdienen, größer zu werden, das eigene Unternehmen größer zu machen, nicht die Stadt größer zu machen. Und ja. ähm, dieses, ich mag halt dieses Priemeln halt, oh, hier muss ich noch was verbessern, oh, hier, das muss ich wieder umbauen, damit das besser passt, oh, guck, jetzt habe ich eine Aufgabe bekommen, die was ganz anderes Macht als das, was ich hier vorher gebaut habe. Das heißt, das muss ich wieder umbauen. Das macht halt so die Faszination dieses Mikromanagement und dieses ähm, ja dieses ewige Anpassen halt. Das finde ich mhm. super. Also das ist halt dieses, was ich meine. Nee, ah, hier muss ich noch mal nur kurz was verbessern. Ah, nee, hier noch mal ganz kurz und ach, und hier und schon ist eine Stunde rum. Ja. <lacht> und äh, ja, das ist. Ich weiß, dass das nicht jeden fasziniert, aber ich mag so eine Spiele halt. Habe ich auch schon immer irgendwie.
0: Ja, ja, du meinst ja auch vorhin, dass du äh, Fußballmanager gut fandest. Also es ja auch viele, die das feiern. Äh, ich denke mal wegen der Thematik auch so ein bisschen. Aber das ist ja auch relativ dröge, glaube ich. Ne? Also jetzt von der Präsentation her, meine
2: ich. Ja, in der Regel schon. Also. Ja. ja, wobei ich es schon sagen muss, also ich stimme dir nicht so ganz zu, Lukas. Ich schaue mir das auch gerade hier so an. Und wenn der da... Ich finde es relativ beeindruckend, weil du kannst ja wahnsinnig viel rumzoomen. Also du kannst ja... Sehr weit reinzoomen und siehst dann tatsächlich ganz nette Details und dann zoomst du halt auf einmal raus und hast quasi den ganzen Kontinent vor dir. Das finde ich eigentlich schon gut gemacht. Ja, das schon, aber ich habe nicht den Eindruck, dass äh,
0: reinzoomen häufig vorkommt. Das ist so mein Eindruck, dass man halt eher Im immer auf dieser rausgezoomten Ebene spielt und da halt von da erkennt man dann wirklich die Schienen nur noch als Linie, die durch den Kontinent führt, so weißt du? Also ich habe das Gefühl, dass man bei diesen city Citybildern, dass man da noch mehr davon hat, selbst wenn man komplett rausgezoomt ist, so. Aber ich, so ja, ja, also, also gehen
2: gehen tut's finde ich. Also ich finde, es mhm. sieht ganz gut aus. Aber ich zoome bei city, city
1: bildern auch nie so groß rein, weil auch da geht es um Effektivität und sowas alles. Also, das ist vielleicht du auch Du willst SimCity
2: nur, dass ich dein Bankkonto vergrößere. Natürlich. <lacht>
1: Die Leute sind mir scheißegal. Ja. <lacht> <lacht> Hauptsache, mein Gewinn maximiert sich. So schaut's aus. <lacht> ja, genau. Hätte ähm, ich noch was zur Steuerung vergessen? Nö, das war so zur Steuerung äh, das Wichtigste und zum Bauen. Ja, kommen wir mal zum Gameplay. Ähm, das hat noch so ein paar Aspekte, ähm, die wir noch nicht hatten. Wie gesagt, also das Grundlegende, was man spielt, ist immer, man führt eine Eisenbahngesellschaft im Prinzip von Null an und baut diese auf. Also man hat eigentlich, also bisher noch kein Szenario, wo man am Anfang groß was hatte, sondern man hat immer bei Null in irgendeiner Stadt angefangen, baust die erste Strecke und dann baust du das halt aus und ähm, ja, genau. Es gibt drei verschiedene Arten von Zügen. Es gibt einmal Espre ja. Expresszüge, nicht Espressozüge, äh, gemischte Züge und Frachtzüge. Ähm, die Expresszüge, <lacht> jetzt fange ich da schon wieder mit an, ähm, <lacht> äh, die sind hauptsächlich dazu geeignet, um Post und Person zu transportieren. Die Frachtzüge wurden auch wunderbar und gemischt ist halt, dass beides damit transportiert werden kann. Es ist halt so, dass zum Beispiel Expresszüge eher nicht so einen hohen PS haben, sondern eher darauf ausgelegt sind, halt schnell irgendwie über wenig Steigungen irgendwo hinzukommen. Dafür haben die sehr hohe Geschwindigkeiten. Frachtzüge haben halt wenig hohe Geschwindigkeiten, haben dafür aber sehr viel Zugkraft und können auch Steigungen besser überwinden und gemischt ist halt, wie gesagt, was dazwischen. Das heißt, es führt dazu, dass man Expresszüge meistens zwischen Städten einbaut oder gemischte Züge, weil man ja auch Waren zwischen Städten transportieren kann und Frachtzüge immer, um Waren in eine Stadt zu transportieren. Das ist so das, das Grundlegende. Aber es gibt, wie gesagt, nur Dampfloks. Das sind, Ich konnte es nicht ganz rausfinden, ich habe es nirgendwo gelesen. Ich habe mal versucht durchzusehen, es sind auf jeden Fall über 50 verschiedene Lokomotiven, die sich teilweise auch zwischen Europa und USA unterscheiden. Also, dass man da zu bestimmten... Ähm, Zeiten unterschiedliche Loks hat, dementsprechend. Genau. Ähm, die Ex äh, Expresszüge haben noch ein, eine Sache, die sie wichtig machen. Die sind halt schwierig zu bauen, weil Expresszüge sind halt wirklich dafür da, dass du möglichst schnell von A nach B kommst und wenn du das schaffst, dann ist es halt eine Expressstrecke und du verdienst deutlich mehr Geld damit. Das war nicht so einfach, weil alles, was die ausbremst, also irgendwelche Wartungsposten, irgendwelche Versorgungstürme, irgendwelche anderen Züge und sowas, alles, das mindert halt diese Geschwindigkeit. Das heißt, du musst in der Regel für Expresszüge eigene Strecken bauen. Und das macht das auch nochmal zusätzlich ein bisschen anspruchsvoll, wenn du eine normale Strecke und Expresszüge dazu baust, zum Beispiel.
2: Also du hast gemeint, du hast jetzt diese drei, drei Zugtypen, aber du hast 50 Loks. Mhm. Sind dann die Logs, in, sind es quasi dann Upgrades oder so? Haben die verschiedene Statistiken nochmal? So, dass die irgendwie, keine Ahnung, am Anfang hast du nur so die Olle Dampflok und dann später kriegst du eine bessere, die mehr Zugkraft hat? Oder wie muss man das Ex dann... Exakt. Ja.
1: Also du hast am Anfang halt wirklich so ganz rudimentär eine, wo du nebenher laufen kannst und äh, dann wahrscheinlich noch schneller in der nächsten Stadt bist. Und dann, äh, es gibt hier auch einen Forschungstree, das heißt, da kannst du verschiedene Perks freischalten und auch neue Bahnen, also neue Loks. Mhm. Die musst du halt freischalten. Und die werden immer frei. Die sind im, Also diese, dieser Forschungsbaum ist immer in zehn Jahre unterteilt. Das heißt, nach zehn Jahren wird ein neuer Abschnitt davon freigeschaltet. Und dann kriegst du wieder neue Züge, neue Perks und sowas alles. Und ähm, so geht das halt weiter. Das heißt, du hast 1930 natürlich ganz andere Züge, als wie du die 1830 hattest, was ja okay. auch realistisch ist. Und du hast im Forschungsbaum aber auch noch so andere Sachen wie, dass zum Beispiel ähm, du die Züge weniger Wartung brauchen oder schneller verladen werden oder die Auktionen günstiger werden oder das Personal günstiger wird und, und, und. Also da kannst du wirklich verschiedene Perks freischalten da drin und ähm, die stacken dann auch miteinander die Perks. Das heißt, wenn du zum Beispiel fünfmal hast, Wartung wird besser und so weiter, dann stacken die auch aufeinander über die Jahrzehnte lang. Das heißt, im letzten Teil bis 1930 hast du, kannst du theoretisch fast alle Perks freischalten und die sind dann auch die, die du ganz am Anfang freigeschaltet hast, die sind dann da trotzdem mit drin schon. Genau. Ähm, was noch eine Neuerung ist, ist, äh, du kannst mehrere Züge gleichzeitig einsetzen. Früher war das immer so, musst du musst einen Zug einsetzen und musstest den dann klonen. Und jetzt kannst du halt, wenn du eine Strecke anlegst, kannst du sagen, ich möchte drei Züge auf dieser Strecke haben. Und die verteilen sich dann automatisch, die fahren so, dass sie immer ein bisschen Abstand ein zwischeneinander haben. Also auch das ist ein bisschen komfortabler geworden. Es ist weniger Mikromanagement letztendlich dabei. Ähm, dann gibt es noch. Zu den Dampfloks das Letzte, es gibt zwei Arten von Pannen noch. Es gibt einmal welche, die weil du wenig Wartung in die investiert hast und welche, die halt zufallsmäßig sind. Die kannst du dich verhindern, die sind auch ein bisschen kürzer. Was halt mega ätzend ist, weil wenn eine Panne irgendwo auf einer Strecke ist, kommt halt kein Zug vorbei. Und die dauern halt auch mal wirklich, können sehr lange dauern, diese Pannen. Und äh, das hat mir schon ein, ein oder andere Mal meine Spielzeit äh, verlängert, wo ich nur noch eine Aufgabe erledigen musste. Also so, weiß ich nochmal acht waren in irgendeiner Stadt. Und dann ist direkt davor der Zug irgendwie kaputt gegangen. Und dann stehst du da so und denkst, ja, super. Und dann musst du halt echt noch mal <lacht> lange warten. <lacht> Aber kannst ja, es du, gehört dazu. Kannst
2: du, kannst du Unfälle haben, dass so irgendwie äh, Züge ineinander fahren oder so? Oder was nee,
1: kannst du nicht. Also... Okay.
2: Denn also die, Züge, die Züge können
1: nicht aufeinander zufahren, weil sie dann einfach nicht losfahren würden, wegen dem ah. <lacht> Signalsystem da oben, was ich, was ich vorhin erzählt hatte. Also dann wird der Zug halt die ganze Zeit stehen bleiben, bevor er in den anderen reinfährt.
2: Okay. Ich wollte ich wollt schon wieder ein
1: bisschen Action in das Spiel einbauen, aber... <lacht> so, so viel Nix. Action ist da nicht drin. <lacht> also,
0: es gab doch in... Ähm... Früher in SimCity und vielleicht auch in City Skylands, das weiß ich nicht, gab es auch irgendwelche Naturkatastrophen, die zuschlagen konnten oder die man auch, glaube ich, quasi rufen konnte. Da gab es doch so einen Godzilla-Verschnitt und so einen Scheiß, glaube ich, auch. Kann man hier irgendwie, kann man hier irgendwie was verschwören Kann sowas passieren? Kann eine Flut kommen? Kann ein Postraub
1: stattfinden? Gibt's irgendwas? Nein. Bitte. <lacht> oh. <lacht> Nein, ähm, also. Es war so, im Vorgänger ging das erst in den Add-ons. Die hatten halt irgendwann Add-ons zum Beispiel, wo ähm, du Skandinavien oben gespielt hast und zum Winter hin ist immer ähm, viel mehr Schnee gekommen und dadurch sind die Bahnen teilweise sehr langsam geworden oder stecken geblieben zum Beispiel. Das heißt, also im Winter ging es ja nicht so weiter, das ist hier aber noch nicht drin. Ähm, was du hier hast, du hast, wenn du Konkurren äh, Konkurrenz hast und so weiter, äh, dann kannst du Saboteure selber ähm, Jetzt <lacht> ich wusste, dass ich euch kriege. Entweder anheuern oder du kriegst oder du kriegst die auch ständig, äh, Saboteure, die deine Strecke äh, kaputt machen. Das heißt, du kannst damit entweder Bahnhöfe sabotieren, die Strecke, du kannst einzelne Züge sabotieren. Wenn du die Strecke sabotierst zum Beispiel, dann kann da für eine bestimmte Zeit kein Zug mehr langfahren. Bahnhof kann der Bahnhof nicht mehr angefahren. Oder Zug kriegt er halt eine Panne zum Beispiel und sowas alles. Die sind sehr teuer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Konkurrenz da ein bisschen cheatet, weil du kriegst irgendwie gefühlt alle... Also ich kann gar nicht so viel Geld verdienen, wie ich von den Saboteuren da reingedrückt kriege, äh, die ganze Zeit. Und ähm, ja, also das ist so, was du machen kannst. Das gab schon auch im Vorgänger, aber da war es deutlich günstiger, diese Saboteure zu ähm, zu rekrutieren. Und hier ist es echt teuer. Also Ich habe es auch nicht wirklich genutzt. Also du kannst die Saboteure halt dazu nutzen, zum Beispiel, wenn du dem Gegner schadest, dann fällt auch sein so Aktienkurs zum Beispiel und dann kannst du es einfacher die Aktien aufkaufen wenn eine mhm. bestimmte Zeit seine Stadt nicht beliefert wird oder ähnliches, dann sinkt halt der Aktienkurs oder steigt zumindest nicht und sowas alles und dann kannst du halt einfacher das Unternehmen irgendwann aufkaufen, umso mehr Saboteure du zum Beispiel nimmst. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, was man machen kann.
0: Jo. Ja, okay. Also muss ich auf die DLCs warten.
1: Ja. <lacht> ja, die DLCs... Frage... Ich, ich erzähle da nachher noch mal ein bisschen was kurz zu den DLCs. Mhm. Aber
2: ja. Letzte Frage zu äh, so einem Zeug, aber äh, du spielst ja in einem ziemlich spezifischen Zeitraum, diese Kampagnen, aber sagen wir mal, das, also das hat jetzt nur Einfluss auf dich in der Forschung, wie du gemeint hast, wo das irgendwie so in diesen Jahrzehnten hochgezählt wird, was dann freigeschaltet wird in den Trees. oder gibt es auch irgendwie, ich meine, war ja auch sagen wir mal, politisch was los in der Zeit, ne? also keine Ahnung, amerikanischer Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg und so, kriegst du davon irgendwas mit oder ist das äh, kein Gegenstand des Spiels? Nur, nur
1: anhand von Zeitungsmeldungen, also du kriegst manchmal Zeitungsmeldungen, das und das ist passiert und sowas alles, aber nicht direkt, also es waren Vorgänger, waren teilweise, ich weiß gar nicht, wie es hier vielleicht in den Szenarien noch ist, ich habe da nicht alle gespielt, waren dann auch so Sachen, die wurden mit in das Game eingebaut zum Beispiel, dass du dann äh, nach dem Bürgerkrieg irgendwelche Eisenbahnen verbinden musstest oder sowas wieder neu oder aufbauen musstest ja. bestimmte Strecken, die durch den Bürgerkrieg in Mitleidenschaft gezogen wurden oder ähnliches. Also ähm, wie gesagt, ich weiß noch nicht wieder, wie alle Szenarien so sind, was die was die beinhalten, aber das ist nicht so, dass das irgendwie jetzt direkt einen Einfluss hat, sondern das muss ist wirklich, wenn dann geplant, dass es Einfluss hat darauf. Oh, okay. Zum Beispiel hier in dem letzten Teil, wo du den Zug von Paris nach äh, St. Petersburg bauen musst. Mhm. Das ist halt so, also das Spiel, Spiel ist so, du kannst nicht zwangsläufig immer gleich die ganze Map bebauen in den Szenarien und so weiter, sondern du musst Konzessionen kaufen, um bestimmte Gebiete zu bauen. Und da ist es so, dass du immer bestimmte Aufgaben erfüllen musst, ähm, um in das nächste Gebiet zu kommen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es manche Gebiete, die sagen, ey, wir wollen dich hier nicht bauen lassen, weil du bist ein Franzose oder irgendwie sowas, weil... Ja, genau. genau. <lacht> ähm, und dann musst du dir halt erst den Ruf erbauen oder die so weit, oder teilweise auch so weit schwächen oder ähnliches, dass du da dann bauen darfst und dir das erst kaufen darfst und sowas alles. Also es hat so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, aber darfst du da jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwelche Ereignisse groß ein, Einfluss haben auf das äh, Geschehen halt
2: irgendwie. okay. Na, das ist schon mal mehr, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Genau. Was, was bei dem Spiel halt wichtig ist, sind die Statistiken und, und die Details und sowas alles. Oh Wunder, oh Wunder in einer Wirtschaftssimulation. Du hast zum Beispiel immer eine sehr detaillierte Stadt an sich. Da verbringst du sehr viel Zeit mit, ähm, welche Waren gerade fehlen, ähm, wie viele Passagiere sind, welche Waren überhaupt in der Stadt sind. Weil umso ähm, mehr, das, das kennt man ja auch aus anderen Spielen, umso mehr Waren in der Stadt sind, die gefragt werden, umso schneller wächst die Stadt halt auch. Also ähnlich wie zum Beispiel bei so einem Anno oder sowas. Wenn du da die Bedürfnisse erfüllst und so weiter, dann kannst du die aufbauen, dann wird das größer und sowas alles. Und so ist es hier auch. Das heißt, du musst äh, das dahin liefern und irgendwann hast du auch Lieferketten. Das heißt, also am Anfang hast du wirklich nur, die Stadt braucht Getreide oder die Stadt braucht Mais oder die Stadt braucht Holz. Und irgendwann hast du dann auch so Sachen wie Stahl, dann musst du halt in einer Stadt eine Stahlindustrie bauen und musst dann halt den Stahl dahin bringen und das wird dann gebraucht für Konserven zum Beispiel. Dann musst du ähm, dann von der Stadt in die nächste die, äh, den Stahl bringen und sowas alles. Das heißt, das baut sich mit der Zeit auch immer weiter auf. Und ich glaube, es sind 18 verschiedene ähm, Gegenstände oder Waren, die du insgesamt am Ende hast. Und auch die sind mit der Zeit, mit den Jahren, werden das immer mehr. Am Anfang hast du nur so ein paar grundlegende und später in den Jahren hast du kommen dann auch immer mehr dazu. Und irgendwann ist es halt echt ein Grundstück, das alles unter Kontrolle zu kriegen.
2: Brauchst du die auch selber? Dass du sagst, du brauchst es Stahl, wenn du neue Lokomotiven bauen willst oder so? Oder kaufst du die einfach für Geld? von irgendwie die, einem die, kauf,
1: so? die kauft man einfach für Geld. Okay. Genau. Dann hat man Gebäude für die Stadtentwicklung, das heißt, man hat ein Zuwanderungsbüro, eine Bibliothek, ein Museum, eine Universität und die kannst du immer bauen. Ähm wenn du eine bestimmte Einwohnerzahl erreicht hast. Das Zuwanderungsbüro, dann kannst du ab 30.000 zum Beispiel bauen, dann kommen mehr Leute. In der Bibliothek sind die Leute einfach zufriedener, das heißt, du musst weniger ähm, Bedürfnisse erfüllen. Museum, kommen mehr Reisen in die Stadt und Universität, brauchst du, sobald die Stadt 100.000 erreicht hat, musst du eine Universität bauen, damit die Stadt noch weiter wachsen kann zum Beispiel. Also auch das kann man so ein bisschen beeinflussen. Genau. Ja. Ansonsten vielleicht noch, ähm, was ich gesagt hatte mit der Lagerhalle, das ist eines der wichtigsten Features überhaupt, also jeder, der das Spiel spielt, Lagerhalle, wichtigstes Feature, was man machen kann, warum, früher war es so, äh, in dem alten Teil hast du eine Lagerhalle irgendwo in die Walachei gebaut und äh, hast da Waren hingeliefert äh, von irgendwelchen äh, Industrien und danach hast du sie in die Städte verteilt. Das gibt es jetzt auch noch, aber diese Lagerhalle muss jetzt an in Städten gebaut werden oder an Industrien. Also überall, wo du einen Bahnhof hast, kann das gebaut werden. Auch, du kannst auch theoretisch irgendeinen Bahnhof in Ivalachei bauen und diese Lagerhalle. Anders kriegst du das nicht geregelt, weil wenn du irgendwann in jede Stadt, ähm, weiß ich nicht, 20 Waren oder sowas äh, bringen musst, kannst du nicht immer ständig einen Zug dahin fahren lassen. Das funktioniert halt nicht, weil dann hast du ein völliges Verkehrschaos davor. Weil irgendwann sind auch die acht Gleise voll. Das heißt, du lieferst das alles zu so einem Lagerhaus und von da aus wird das dann weiter verteilt in die einzelnen Städte. Und irgendwann, so ein Lagerhaus hat halt bis zu sechs Plätze. Irgendwann brauchst du halt mehrere davon. Das heißt, ähm, das wird irgendwann ein ganz schönes Kuddelbuddel. <lacht> Aber das macht das Spiel auch aus. Weil irgendwann ist es halt so weit, dass du wirklich ähm, noch effektiver bauen muss, weil am Anfang kannst du noch irgendwie so ein bisschen durch die Gegend bauen und irgendwann musst du aber die Gleise so bauen, dass es passt und so, weil du ja echt viele Gleise hast und so. Und das ist halt dieses Mikromanagement, was ich meinte, dieses immer wieder umbauen, immer wieder besser machen, immer wieder musst du da noch mal eine Strecke durchbauen und so weiter und so weiter. Also, genau. Ja, ähm, ansonsten Guck ich mal kurz, was ich hier noch habe. Man hat auch Personal, also nicht nur den Saboteur, sondern man hat auch Lokführer, Zugpersonal und so weiter, alles, was Kosten verursacht. Das ist deutlich besser als im Gegensatz zum Vorgänger, weil im Vorgänger hat es immer einen Zugführer, einmal Zugpersonal und einen Sicherheitschef an Bord musstest es die händisch immer zuweisen und die hatten dann noch bestimmte Eigenschaften, die entweder zusammengepasst haben oder nicht und wenn die nicht zusammengepasst haben, dann haben die manchmal eine Panne gehabt, weil die sich gestritten haben und so, oh, Hölle im Vorgänger, musstest du ständig das Personal wechseln und hier hast du <lacht> ja, ganz ehrlich, Katastrophe und hier hast du einfach Personal im Zug und du kannst mehr einsetzen oder weniger wenn du weniger einsetzt, dann ist der Zug halt nicht mehr so effektiv oder nicht mehr so schnell oder ähnliches, aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass du das händisch alles machen musst. Und das ist ein bisschen realistischer. Du hast drei Lokführer zum Beispiel bei jedem Zug, mehr Zugpersonal und sowas alles. Also ist ein bisschen realistischer gemacht. Und ähm, ja, aber das war jetzt nie so ein großes Thema, was ich hier hatte, das Personal. Genau. Ansonsten kannst du noch äh, Anleihen aufnehmen, so wie es in jedem guten, guten Wirtschaftssimulation ist. Aktien kaufen, wie gesagt, ähm, und Auktionen machen. Das habe ich, äh, bis auf die Anleihen, so Aktien und Auktionen habe ich selten genutzt, muss man ganz ehrlich sagen. Du kannst dann aber auch Industrien kaufen zum Beispiel oder ähm, Gebäude in der Stadt und sowas alles und dann wird eine Auktion gestartet, da können deine Mitbewerber auch mitbieten und ähm, ja, das sind so die einzigen Auktionen, die, die man dann macht, weil wenn man wenn ich so eine Industrien habe, kann ich selber bestimmen, wie viel die herstellen, kann die vergrößern und verdiene natürlich auch mit, wenn die äh, Sachen produzieren und sowas alles da dran, Money, Money, Money und so. Genau. Ja, da, und das war's so im Groben. Äh, vielleicht noch mal ein ähm, paar Sachen zu dem Schwierigkeitsgrad. Also der ist relativ moderat, wie ich finde. Ähm, am Anfang ist es immer recht schwierig. Es also ist das Geld relativ knapp und irgendwann bist du an so einem Breaking Point, dass sich das fast verselbstständigt. Dann hast du genug Kohle, dann kannst du eigentlich alles bauen und so was. Na gut, mit Tunneln und Brücken musst du immer noch aufpassen, weil die einfach zu teuer sind. Aber irgendwann kannst du halt wirklich dann viel bauen. Also ich hatte das fast auf jeder Map, dass irgendwann so der Punkt kam, wo es einfach ja, wo ich genug von allem hatte.
3: Genau. Und
2: ist es dann, also würdest du sagen, dann wird es ein bisschen langweilig oder ist es dann der coole Moment, wo du dann wirklich dich voll verausgaben kannst? Das sind ja so die zwei <lacht> Möglichkeiten, die es War, dann gibt. Also ich zweiteres. <lacht> okay. Ich weiß
1: nicht, wie anderes machen, aber dann kann ich natürlich noch mehr optimieren, weil am Anfang baust du halt so, ja, ich muss hier jetzt hinbauen, weil ich muss die Ware dahin kriegen. Dann kannst du mhm. sagen, ja gut, hier kann ich noch das äh, ändern und hier könnte ich noch das und so weiter, dann kannst du halt viel die Nuancen und sowas alles ähm, noch, noch ausbauen. Und ich fand das immer gut, wenn du zu diesem Punkt gekommen bist. Ähm, ja, hat halt beides so sein, sein, seine Vorteile und Nachteile. Ne? Also am Anfang ist es halt so, ja dass du wirklich aufpassen musst und das macht die Faszination noch. Und am Ende kannst du es dann halt optimieren. Ja. Wie
0: sieht es aus mit Schönbauen? Ich kenne das immer von Anno und so, dass es halt Leute gibt, die nicht unbedingt immer auf die absolute Effizienz bauen, sondern eher auf. Optik, Symmetrie, was auch immer, organisch, was auch immer halt optisch so zu machen ist. Äh, wie spielst du das hier? Hast du wahrscheinlich immer nur die Effizienz im Kopf, oder? Ja,
1: schön bauen verstehe ich nicht. <lacht> 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 Ey, du kannst mir ein äh, Freizeitparkspiel geben und ich würde einfach die Attraktionen nebeneinander bauen, sodass sie wirklich viel Gewinn abwerfen und äh, nicht mehr, dass es schön aussieht. <lacht> Nee, also ich bin tatsächlich nicht der Schönbauer, sondern ich baue auf Effektivität und äh, ja, also ich versuche schon manchmal dann so Strecken zu bauen, wenn ich weiß, oh guck mal, hier baue ich an der Küste lang, da baue ich halt auch wirklich dicht an der Küste, dass die Züge so am Wasser vorbeifahren, und so eine schöne Strecke hat oder so. Aber nee, das ist jetzt nicht, dafür ist das Spiel auch nicht ausgelegt. Dafür, mhm. dafür ist man dann doch ähm, zu sehr an das Geld gebunden halt, um da viel schön zu bauen. Das kannst du natürlich am Ende dann auch irgendwann machen oder Modellbaumodus aber ähm, das ist jetzt nicht was was in diesem Spiel groß, groß möglich ist, meiner Meinung nach, mit dem Geld.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Ja, guck dir mal die Bahnstrecken an, die es auch in Wirklichkeit gibt, da sind auch die wenigsten schön von. Also, gerade wenn du in die Städte kommst. <lacht> die Bahnhöfe sind nicht das Aushängeschild der meisten Städte, sagen wir nee. so. Ja, aber wenn wir uns auch an der deutschen Bahn orientieren, dann wird es halt eh generell ein bisschen schwierig in allen Belangen. <lacht>
0: das
2: ja, passt dann ist auch, auch mit Effizienz nicht unbedingt so weit. Ja, und <lacht> es passt auch mit den Pannen, also. Im <lacht> Prinzip ja,
1: genau, ja. steht mal die Deutsche Bahn. <lacht> genau. Ähm, aber also zu dem schönen Bauen vielleicht noch eine Sache, was mich sehr gestört hat, ähm, ist das Bauen der Bahnhöfe. Weil ich kenne das aus anderen Spielen: da baust du irgendeinen Bahnhof mitten in die Stadt und dann passt sich die Stadt organisch so um den Bahnhof rum an. Mit Übergängen, äh, Bahnübergängen und sowas alles. Und hier baust du den in die Stadt und hast du im Prinzip danach zwei getrennte Städte. Und die haben dann keine Verbindung mehr miteinander und das also das würde, finde ich, nicht so gut. Also das ist sehr unrealistisch. Du wirst ja nicht durch eine Bahnlinie getrennt, irgendwie, wenn wenn das durch die Stadt gebaut wird, sondern äh, die Stadt bleibt da ja trotzdem eine und so sieht es dann halt nicht mehr aus. Was dazu geführt hat, dass ich die äh, Bahnhöfe immer an den Rand der Stadt gebaut habe, <lacht> äh, damit die Stadt nicht so, also wenn du so willst, ist es ein bisschen schön bauen, äh, damit die Stadt nicht so verhunzelt ist. <lacht> hm.
2: Okay, das macht aber dann nichts aus. Also Hauptsache, Nein. du bist in der Stadt, aber wo
1: in ja. der Stadt ist, ist mir egal. Genau, also das ist in anderen Spielen anders. Da hast du nur ein bestimmtes Einzugsgebiet und sowas alles dann. Aber hier nicht, da macht das Hauptsache, du baust in der Stadt. Genau, dann haben wir noch Themen, äh, Sound. Der Sound ist eigentlich durchweg gut. Wie gesagt, man kann die Pfeife selber benutzen, wenn man mitfährt im Zug. Es hatten am Anfang manche Loks keinen Sound, ähm, lustigerweise. Das sollte aber per Patch nachgeliefert werden. Ich weiß nicht, ob das schon, das habe ich nicht mehr getestet, ob das schon nachgeliefert wurde oder nicht. Es gab schon so ein paar Patch, Patches. Was sind noch Geräusche in der Stadt? Also es ist durchweg, die Musik ist ganz gut. Es ist so eine gemütliche Aufbruchstimmungsmusik meistens äh, dabei. Also so wie ähm, wie man das kennt hier in den USA, als die Siedler dann weiter nach Westen gegangen sind. Also diese Aufbruchstimmungsmusik, die hast du hier auch meistens halt dabei. Genau, äh, Performance und Bugs, also ich habe keine Bugs gesehen, es läuft stabil, ist kein einziges Mal abgestürzt, es ist eh, es ist technisch un total gut fertig auf den Markt gekommen, also es gibt keine, also über Technik, ich habe auch die, ein bisschen die Foren durchguckt, gibt es keine Probleme, was das angeht, das ist eher das Gameplay, was manche Leute stört, aber technisch sehr gut und sauber, muss man sagen, muss man ja auch mal loben heutzutage. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ungewohnt. Genau, es gab so ein paar kleine Grafikbugs mal, dass ein Zug durch einen Baum fährt, der noch auf der Strecke war, irgendwie da rein. Aber das ist, glaube ich, das Los von Aufbauspielen, dass man immer mal so einen Grafikbug dazwischen hat. Aber auch das kam sehr, 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 sehr selten vor. Also. Ja, und das war's im Prinzip. Ich würde nochmal so ein kleines. Fa Habt ihr erstmal Fragen, sonst, bevor ich das Fazit ziehe? Noch. Ja, das, das hat schon reingeschlagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über äh, gut, Katastrophen gesprochen, <lacht> da habe ich noch eine Frage Nein, äh, zum Wetter ähm, Du hast gesagt, es gab äh, beim Vorgänger ein DLC irgendwie mit Skandinavien oder so ähnlich ähm, Wie sieht es denn hier aus? Gibt es Wettereffekte? Gibt es wechselnde Jahreszeiten?
1: Ja, gibt es Also du mhm. hast äh, immer mal Schnee liegen dann und du hast äh, auch ähm, Regen glaube ich auch, ist glaube ich auch mit drin ich jetzt aber lügen, dass ich das hundertprozentig weiß. Aber ja, hast du, aber es hat noch keine Auswirkung auf das Gameplay. Mhm.
3: Okay.
1: Aber das hast du auf jeden Fall, dass dann gerade in den höheren Lagen oder in den nördlicheren Lagen, wenn du nach Skandinavien oder Norddeutschland guckst oder Großbritannien, wenn du im Norden bist und das halt Winter wird, dann wird das auch alles schneebedeckt und so. Also das hast du auf jeden Fall.
0: Alles klar.
2: Ich hätte keine weitere Frage. Ich hätte nur noch, ich hätte eigentlich eine Frage, die dich hoffentlich zu deinem Fazit führt. Und zwar ist dein Fazit, äh, hast du es in vollen Zügen genossen? Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: äh, tatsächlich ja. Also ich verstehe die ganzen, also ich habe mal Steam geguckt, das hatte am Anfang sehr negative Bewertungen. Also es war bei 50 Prozent, glaube ich, am Anfang. Mittlerweile Ui. ist es bei 71 Prozent. Und es hat aber bei den ganzen Experten, also bei den äh, Gaming-Zeitschriften und sowas, hat das sehr gute Bewertungen. Also es hat eine Metakritik von, glaube ich, acht, knapp 80 oder sowas. GameStar 85 Prozent. Ich glaube, hier Matthias Dammes hat es mit 8 von 10 bewertet. Und so. Also gut, muss man sagen. Und es ist hauptsächlich wegen diesem Signalsystem. Also, die Leute haben sich hauptsächlich darüber aufgeregt. Mittlerweile haben sie sich wohl ein bisschen eingekriegt. Und äh, ich habe das halt gesehen und dachte so: Alter, das Spiel macht mir total Spaß. Wie gesagt, ich habe bei manchen Neuerungen gejubelt. Wirklich gejubelt. Also, hier. <lacht> mein Frau hat mich dann schon doof angeguckt. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, okay, so, Ja, wenn ich meine Mütze hier aufgesetzt und meine Pfeife im Mund genommen habe und gesagt ja, habe, genau. der Zug fährt ab und so Ja, nee, ich bin nicht Seehofer Das <lacht> <lacht> ist doch nicht Nee, ähm Aber, äh, ja, deswegen habe ich das nicht verstanden Also ich fand es wirklich sehr gut Also man musste sich an manche Neuerungen gewöhnen Tatsächlich, also dieses mit dem Signalsystem ist wirklich was anderes, man sich gewöhnen muss Genauso wie mit dem Gleisbau, der ist halt anders und so aber da war man schnell drin und wenn man den Vorgänger gespielt hat, ganz ehrlich, jetzt kein Hexenwerk, das zu ändern. Es ist nicht bockschwer, es ist herausfordernd, aber nicht bockschwer. Und es ist für mich eine Weiterentwicklung des ersten Teils in sehr kleinen Schritten, aber in guten Schritten. Also sinnvolle Neuerungen eingebaut, ähm, sind kaum Sachen schlechter geworden. Also mir würden jetzt nicht viele Sachen einfallen, wenn, dann hatte ich dir ja gesagt. Ähm, von daher finde ich es ein gelungenes Game und es war wirklich das erste Mal seit langem, wie das war sogar mehr, ich hatte ja hier mal im Podcast ähm, das ähm, Two Point äh, Campus und so weiter da hatte ich das nicht so extrem wie hier, dass ich die Zeit da drin verloren habe, da hatte ich das auch ein bisschen, aber hier habe ich wirklich die Zeit drin verloren, häufiger und äh, ich wollte gestern wirklich äh, gestern Abend wieder, nur das eine Szenario, dachte ich so komm machst jetzt die Aufgabe noch zu Ende. Dann hat die Aufgabe länger gedauert, dann hat das nicht geklappt. Und dann so, ach komm, machst du noch zu Ende. Und dann waren zwei Stunden rum für eine Aufgabe. Und ja. es hat mir halt nichts ausgemacht, weil ich es einfach gefeiert habe. <lacht> und von daher, also ich kann nur sagen, wer so Wirtschaftssimulation, wer, wer hier Transport-Tycoon, Railroad-Tycoon, sowas mochte, Transport-Fever oder ähnliches, der wird mit dem Spiel auch viel Spaß haben. Ähm, bei dem Vorgänger kamen auch sehr, sehr viele Add-ons immer raus, das waren so Sachen wie Südamerika, Skandinavien, Japan, Afrika, also wirklich auch verschiedene Kontinente, ich habe auch alle bis auf den letzten, das war Japan, glaube ich, den habe ich nicht mehr gespielt, weil das hier dann irgendwann äh, am Horizont war und ähm, auch da wird es wieder viele Neuerungen geben und die hatten auch immer bes besondere Sachen dann dabei, also jedes Add-on hatte dann noch eine besondere Mechanik, so wie in Skandinavien halt mit dem, mit dem Schnee und so. In Südamerika war es dann so, dass die Strecken halt, da musstest du halt durch Urwald durchfahren und die Städte waren halt extrem weit auseinander. Das heißt, da musstest du dann eher auf die Waren äh, dich, dich verlegen und nicht so sehr auf den Personenverkehr und sowas alles. Also die hatten immer auch bestimmte Schwerpunkte und haben was mit reingebracht, eigene Züge mit reingebracht, einen eigenen Fähigkeitenbaum und so. Also auch da wird es wieder ordentlich was geben und ja, also... Es ist nicht nur was für Eisenbahnfans, sondern auch für Leute, die halt wirklich einfach gute Aufbauwirtschaftssimulationen mögen. Das wäre so mein mhm. Fazit.
0: Ja, es ist auf Steam auch mostly positiv bewertet. Also das sind auch immer noch die ein oder andere negative Bewertung, aber insgesamt kommt es doch ziemlich gut an wohl.
1: Ja, mittlerweile halt, ne? Wie gesagt, es hat sich, ja. hat sich stark verbessert, äh, was das angeht. Ja, also man, man, wie gesagt, man muss es mögen, aber ich, ich mag es und. Äh, ja <lacht> Hoff, hoffe dass der eine andere, der den Podcast hört, vielleicht meine Faszination verstehen oder teilen kann mit dem Spiel oder äh, vielleicht wird der eine andere auch ausmachen und sagt so, ach du Scheiße, wer weiß. <lacht> Schreibt es äh, gerne äh, in den Feedback-Channel. <lacht> also, genau. Wir können sie akzeptieren.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, du bist mir nicht übel, aber für mich ist das echt gar nichts. Ich glaube, äh, ja du zockst ja gerne solche aufbau games aber das ist, glaube ich, echt eines der Games, die wir so im Podcast hatten, wo ich wenigstens mit anfangen konnte so. Also ist für mich vollkommen fein, wenn du das spielst und magst und ich verstehe auch die Gründe, warum du es magst. Ja, für mich ist das echt so, so unaktraktiv, aber ich bin meistens auch schon zu voll zu bauen. Also selbst so ein City Skylines oder so, das äh, halte ich nicht lange durch. Und wenn dann noch so eine, ich sag mal, für mich zumindest für mein Gefühl, so ein bisschen dröge Präsentation dazu kommt, dann wird es echt schwierig.
1: Ja, aber da, da, dafür gibt es auch so viele Spieler. Also es muss ja nicht jeder immer alles mögen. Es gibt halt auch ja. Spiele, ganz ehrlich, da verstehe ich die Faszination. Es sind zwei, Spiele, ich. Kann dir genau zwei sagen, die ich gut finde. Das sind Mass Effect und äh, Star Wars, die Star Wars Spiele. Also hier so Jedi Knight mhm. und so. Und dann mit dem Rest kannst du mich jagen. Also, und äh, Tobi feiert die Spiele zum Beispiel total ab. Also von, von daher ist ja alles gut. Na? Ja.
2: habe ich so, ich spiele auch nur Mass Effect und <lacht> die Star Wars Spiele. <lacht> mich wundert es fast, weil es gibt ja auch relativ viele so Sci-Fi-Aufbau- und Strategiespiele und sowas. Ja, hm. Setting. Ich kann damit wirklich nichts
1: anfangen mit dem Setup ja, ja, okay. Einfach, okay. Es ist, ein, ist fair? Ja, es, ich habe früher Sci-Fi gerne geguckt und geliebt und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich habe früher auch Freelancer und sowas alles gerne gespielt. Ich würde auch Stellaris gerne spielen, aber ich weiß, das würde ich nach einer Stunde wieder ausmachen. Also,
0: ja, woran liegt das genau? Also ich finde, man kann Sci-Fi immer so ein bisschen so vorwerfen, dass es ein bisschen generisch wirkt häufig. Was ist bei dir da so der Punkt,
1: warum du sagst, ich, ich dass es dir nicht so gefällt? Ich, ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Das ist einfach so, ich weiß es nicht, also ich mag lieber Fantasy-Settings oder vor allen Dingen realistische Settings mag ich halt eigentlich sehr mhm. gerne. Also dass man so deswegen spiele ich ja auch sowas wie so eine ähm, berufs oder sowas, mache, so wie Hausflipper oder sowas, weil das ja realistische Sachen und sowas sind. Also sowas spiele ich tatsächlich tatsächlich lieber als Sci-Fi und mhm. weiß nicht, ob es daran liegt, dass dass das teilweise zu abgedreht, aber es ist Fantasy auch. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also, Aber Mass Effect zum Beispiel ist für mich immer noch eine der besten Spielereien, die es äh, jemals gab, jemals geben wird. Und äh, von daher also es gibt auch positive Ausnahmen.
0: Ja, ich empfehle es nur mit der Better Ending Mod. Denn die macht ist das Spiel die best perfekt. Genau. Beste. <lacht> ja. Ja, okay. Äh, vielen Dank, Marcel, dass du uns das vorgestellt hast. Und äh, hoffentlich kommst du trotzdem wieder. <lacht> auch wenn Rainbow Empire ist nicht unser Ding ist oder meinst du. Ja, beim dritten
1: Teil komme ich dann wieder. <lacht> ja. <lacht> ja. Mal gucken, was ist da für eine Nein, ja. äh, es kommen ja noch dieses Jahr noch so ein paar Spiele, äh, die vielleicht gut sind und sowas alles. Da wird sich bestimmt <lacht> ein Thema geben. Ich spiele ja, also ich war jetzt auch mit, äh, vorher mit drei sehr unterschiedlichen Spielen. Ich war ja mit Two Point Campus, mit Hogwarts Legacy und haben wir noch mit Pentiment. Das sind ja drei völlig unterschiedliche Stimmt. Spiele, Also ich spiele ja. ja wirklich sehr, sehr viele Sachen. Also von ja, daher. Ja, wir haben es ja auch
2: im zuletzt, im zuletzt gespielt Segment gehört. Äh, du hast ja durchaus Range. Ja. <lacht>
1: also von daher. Aber das ist tatsächlich hier einfach ein Spiel, was ich unglaublich gerne spiele und deswegen wollte ich es einfach mal vorstellen. Auch ja. Ja, sehr
0: gut. Cool. Doch schön. Ähm, was machen wir in der nächsten Folge, Tobi? Ist das da schon so viel zeit Nee, ne? Eine nee, Folge noch zwischen. Zu früh.
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Entweder wir finden irgendjemanden, der Baldur's Gate spielt und machen im August eine. Wie, ja. Wir müssen fast noch eine im Juli machen. Also, äh, ich sag mal so, Ende Juli kommt, Achtung, Sci-Fi, äh, The Expanse, das Telltale-Ding raus. Äh, das werde ich spielen wahrscheinlich. Mal gucken, ob das hinhaut. Ansonsten, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwas habt, was im Juli rauskommt, was ihr spielt, worüber ihr voll Bock habt, ähm, ihr habt ja gerade gehört, selbst wenn wir nicht unbedingt was mit der Materie anfangen können, sagt uns gerne Bescheid, kommt vorbei, stellt es vor. Ähm, jo, wir labern gerne drüber, Wir haben noch keine großen Pläne, glaube ich, jetzt für die nächsten paar Folgen. Also, ja, die Gelegenheit ist da.
0: Äh, ich sehe das jetzt gerade noch, muss ich leider noch anbringen, obwohl du gerade so schön den Deckel drauf gemacht hast. Es kann sein, dass ich am dem Wochenende 29.30. nicht kann müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie
1: hinkriegen. Aber sonst nehmen wir vielleicht mal einen Freitag oder so auf, können wir auch mal. Du warst ein paar Monate nicht da oder ein paar Wochen und der Podcast lief trotzdem. Ich glaube, das Nein, ohne mich läuft nichts. <lacht> äh, jetzt ja. ist der Olli auch noch im Urlaub. Dann ja, wir gucken, deswegen, genau. Wir ja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich.
0: Äh, genau, wenn ihr noch Fragen habt zu Railway, Railway Empire 2 Name, dann äh, könnt ihr das, wie der Marcel gerade schon sagte, im Feedback-Channel gerne loswerden. Da geht er bestimmt noch auf Fragen ein, wenn notwendig. Ansonsten könnt ihr da natürlich auch das generelle Feedback lassen. Da freuen wir uns immer drüber. Äh, alternativ könnt achso, das ist natürlich äh, discord.gg slash pcgc und alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast at gmail.com oder noch über Twitter unter dem Handel at .pcgc. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Marcel, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein zum PC-Games-Community-Podcast. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Schreibt in den Feedback-Channel, wenn ihr mal wieder so richtig Dampf ablassen wollt. Oder für den Kissen
0: Okay, dann machen. Ja. <lacht> soll ich es nochmal richtig sagen Railway Empire 2
2: ich mache ein Spiel, das, das heißt äh, das heißt äh, Whale Ray und da geht es um Killerwale <lacht> mit Laseraugen
0: <-O. lacht> sehr gut habe ich Whale Ray, Ray gesagt? Ich, hätte einfach, ich dachte ich hätte einfach nur gesagt Whale Ray
1: das Problem habe ich aber auch immer bei dem Titel <lacht> ja, das ist ja
0: das ist so mies
2: ich habe sehr selten Penisse gemalt. Selbst das Kind. Oh. Der Junge.
0: Ja, da soll jetzt mal psychologische Schüsse rausziehen. Ist das gut ja, oder schlecht? Ja. I don't know. Das reicht <lacht> auf von der Norm ab. So viel kann ich sagen. Darüber machen wir <lacht> den nächsten Podcast.
5: Oh, ich finde es schade. Ich habe vergessen, vom Greif zu berichten.
0: Du kannst es jetzt noch einbringen. Oder nächstes Mal. Leute, wenn ihr
5: geilen, wenn ihr wirklich gutes... Nein, okay. Lass mich nur von vorne anfangen. <lacht> Wenn ihr im Rahmen der Möglichkeiten deutscher Filmindustrie eine gute Serie schauen wollt, dann schaut ihr den Greif. Mhm. Es ist tatsächlich tatsächlich ertragbare deutsche Fantasy. Mhm, es ist okay. Hohlbein, es tut mir leid, habe ich mit zwölf gelesen, ähm, aber es ist wirklich gut. Der Roman ist gut, die Serie ist gut, es ist wirklich gut.
0: Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Ja, Und das ich ist das aktuell? Auch. oder?
4: Das ist aktuell. Das ist aktuell, ja, also ja. auf Amazon Prime. Ich habe es auch gelesen, war gar nicht so schlimm.
0: Ich fand das ganz interessant. Lesen oder gesehen?
4: Äh, gesehen, Entschuldigung. Hm. Ich lese doch nicht. <lacht>
0: <lacht> ich fand ganz interessant, was der Sterling geschrieben hatte. Was er geschaut hätte, irgendwas Deutsches noch. Was hat er geschaut? Äh, der Pass Staffel 1 und 2. So
4: ja, ja, Pass der,
5: Pass, der Pass ist aber der Pass ist aber fünf Jahre alt und der ja. Pass ist was, was meine Frau guckt. Aha, meine Frau Alter. guckt normalerweise
4: also, also das weiße Band. Also der ja, Pass ist äh. ja also der Pass ja der Pass ist quasi die Brücke, aber nur in einer Staffel. Ich weiß nicht, ob sie nicht noch eine zweite oder dritte bekommen haben. Äh, ja gut, also das lebt ein bisschen davon, dass es dieser abgefuckte österreichische Theaterschauspieler ist. Äh, ja. Das, ist, das ist ganz nett. Hm. Äh.
0: Und
5: äh, ja.
0: Der Hans Lander, der ist der Einzige, der mir nee. gefällt, aber der nicht
5: oft of heißt er und der ist komplett fertig mit seinem Leben. <lacht> der ist wie, ich weiß nicht, wie hieß Schimanski? Wie heißt der Typ? Äh. Ja, Götz-George? Ja, Genau. Genau. Wie Götz-George auf uh, zwei Kilo Ketamin und noch einem Schuss uh, Kokain hinterher. Okay, ich bin deutlich geworden. Ah. <lacht> ja, sehr gut. Ja.
0: Ja. Das ist, das
5: ist gut. aber auch vier Jahre alt, möchte ich nur mal nebenbei erwähnen. Ja, ich habe ja keine Ahnung.